0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. La propuesta del ruso. Argumento. Del hielo al fuego. Eleanor Rinton decidió aceptar una oferta de trabajo para crear un nuevo hotel de hielo y demostrar así su valía a su familia, pero para eso iba a tener que estar a las órdenes de Lucas Kuznetskov un hombre tan frío e inflexible como el hielo con el que tenía que trabajar. Lucas creía que le iba a ser muy fácil convencer a Leonor para que lo ayudara, pero no tardó en entender que la atracción que había entre ellos podía hacer que se quemaran los dos y desviar su interés hacia un plano más personal que profesional. Y, cuando descubrió que el cuerpo de Leonor era tan puro como la nieve, el despiadado ruso no pudo seguir conteniéndose por más tiempo, tenía que hacer la suya. Capítulo 1. No te oigo bien, Petra. ¿Quién me has dicho que ha abandonado el proyecto? Lucas Kuznetsov apretó el teléfono móvil contra la oreja para tratar de oír mejor a su asistente personal. Al parecer, el genio que había contratado para construir su hotel de hielo había tenido otra pataleta. Se había ido enfadado después de que Lucas cuestionara los últimos diseños que le había enseñado, no le gustaba que tratara de controlar lo que estaba haciendo. Según el diseñador, Lucas estaba sofocando su creatividad. Maldijo entre dientes. Había sido él mismo el que había tenido la idea de crear ese hotel. El aparejador al que había contratado solo había tenido que aportar sus conocimientos en los detalles técnicos y planificar la primera fase de la construcción. Solo quedaba un mes para la inauguración de lo que iba a ser uno de los proyectos más esperados del momento en Rusia y estaba cada vez más estresado. Pero terminó al menos las habitaciones de los huéspedes tal y como le pedí. Preguntó él. No pudo reprimir un gruñido cuando Petra le confirmó que no lo había hecho. «Ese inútil, perezoso, si lo llego a saber», se dijo mientras trataba de tranquilizarse. Respiró profundamente y le dijo que él se encargaría de todo. Aunque la verdad era que ya tenía demasiada carga de trabajo como para tener que ocuparse de algo más. Problemas. Hasta que no oyó esa voz, no recordó que había estado con el ingeniero aeronáutico cuando lo llamó Petra. Apartó la mirada de la bella costa adriática de Italia y echó un vistazo a los planos que tenía extendidos sobre la mesa. Habían estado revisando el diseño que Tomaso había hecho para construir un superpetrolero que iba a ser capaz de llevar el doble de carga que cualquier otro en el mercado, además de desplazarse al doble de velocidad. Si conseguían hacerlo, iba a ser otro gran éxito para Lucas. Uno de los muchos que había conseguido durante los últimos años. Tomaso Coraletti era lo más cercano a un amigo que Lucas se había permitido tener en su vida. El hombre, que era bastante más mayor que él, se acarició la barba mientras Lucas le contaba cómo iba su último proyecto. «¿Te apetecen unos biscotti, Lucas?» Se dio la vuelta y dejó de fruncir el ceño al ver a la dulce esposa de Tomaso, María. No pudo evitar dedicarle una sonrisa. La mujer estaba de pie frente él con una bandeja de galletas recién hechas en sus manos. Tomaso alargó la mano y tomó una antes de que Lucas pudiera responder y ella le golpeó la mano a su marido. ¿Qué haces? Regañó María a Tomaso. Lucas aún está creciendo y los necesita más que tú. Se echó a reír al oír el comentario de la mujer. Hacía mucho tiempo que había dejado de crecer y los dos lo sabían. "Gracias, Mille", María, repuso tomando una de las galletas aunque no le apetecía. "Son los mejores biscotti de toda Italia", presumió Tomaso. Puede que llegues a tener la suerte algún día de poder disfrutar a menudo de galletas como estas. Si te portas bien. Lucas se rió al oír el comentario de Tomaso. Lo había conocido desde que comenzara a trabajar por primera vez en un barco de contenedores. De hecho, había sido el propio Tomaso el que le había conseguido ese trabajo de grumete. Él había sido entonces el ingeniero del barco y había convencido a su hermano, el capitán, para que le diera a Lucas la oportunidad de trabajar allí. Lucas había sido entonces un adolescente de 16 años que había estado viviendo en las calles de San Petersburgo. Pero él al menos había tenido ambición, algo que Tomaso había podido ver en sus ojos cuando Lucas intervino para evitar que un grupo de buscavidas lo desplumara una noche o que llegara incluso a matarlo. Pero a Lucas le había costado confiar en la buena voluntad de Tomaso desde el principio. Aunque la mayoría de los chicos de la calle se agrupaban por seguridad, incluso formando bandas para tratar de estar a salvo. Lucas siempre había vivido apartado de ellos. Había aprendido a una edad muy temprana que no le convenía depender de nadie. Sus días de soledad habían comenzado cuando a los cinco años su madre lo metió en un tren de San Petersburgo a Moscú y le dijo que se reuniría allí con él. Entonces, había estado muerto de miedo y había sido lo suficientemente joven como para creer las palabras de su madre. Había tardado otros cinco años en conseguir regresar a San Petersburgo para tratar de encontrarla, pero había sido un viaje en vano. Se dio cuenta de que había entrado en una especie de estado de trance recordando el pasado y sacudió la cabeza. Sabía que no tenía sentido pensar en esas cosas. Acababa de enterarse de que el arquitecto había abandonado el proyecto, pero creía que había cosas peores y estaba convencido de que, al final, ese hotel iba a ser un éxito. Por muy difíciles que fueran las circunstancias, por muchos obstáculos que se le interpusieran en el camino, siempre conseguía triunfar. Era como un ave fénix que renacía una y otra vez de las cenizas. —Tú sí que eres un hombre con suerte, Tomaso, repuso dándole una palmadita en el hombro. Pero, en realidad, creía que él era el que tenía de verdad suerte. Era un hombre libre, no tenía que dar explicaciones a nadie y, si quería biscotti, podía acercarse a comprarlos a los grandes almacenes a Rod si estaba en Londres o Agostín y si estaba en San Petersburgo. Aunque esos no iban a estar recién hechos y no serían tan sabrosos como los de María. Pero sabía que, si alguna vez le apetecían esos dulces italianos, podría conseguirlos. Después de todo, no eran más que galletas, aunque las de María fueran especiales. La mujer de Tomaso le dio tres más y le dijo que trabajaba demasiado, que debía empezar a pensar en hacer bebés en vez de tantos buques. Estuvo a punto de echarse a reír al oírlo. Su última amante le había dicho lo mismo durante su última noche juntos, después de aceptar el collar de diamantes y el porchecarrera carrera que él le había regalado. «Creo que conozco a alguien», murmuró Tomaso. Las palabras del hombre le recordaron el problema que tenía en ese momento. «¿Alguien que me haga biscotti?» «No», repuso Tomaso mirándolo con el ceño fruncido. «Los comentarios sobre bebés y tu vida sentimental son cosas de la mía moglie», añadió refiriéndose a su esposa. —Yo me refiero a alguien que te podría ayudar con tu hotel de hielo. Lucas dejó las galletas a un lado. Tal y como estoy ahora mismo, contrataría a un personaje de dibujos animados si pensara que podría hacer el trabajo. Tomaso se echó a reír. —La persona en la que estoy pensando es real, no un personaje de dibujos animados, pero te puedo asegurar que es buena. —¿En quién estás pensando? —En una exalumna mía de Cornell e hija de Jonathan Arrington, un importante hotelero ya fallecido. Lucas había oído hablar de él. Se había alojado en uno de sus hoteles una vez y no le había impresionado demasiado. No sabía nada de su familia, pero estaba seguro de que, como herederos del magnate hotelero, sus hijos llevarían una existencia superficial y mimada. Me suena el nombre. Eleanor es la menor de sus tres hijas y te aseguro que es una mujer con mucho talento, añadió Tomaso al oír algo de escepticismo en la voz de Lucas. A mi entender, no le están sacando provecho a toda su capacidad con el puesto que tiene ahora mismo en la cadena Arrington. ¿Trabaja para su familia? Preguntó Lucas. Nunca le había gustado comprobar el nepotismo que había dentro de esas empresas familiares, donde la gente era contratada a dedo por ser hijos de los dueños y no por su valía. Sí, pero no creo que trabaje para ellos por nepotismo, si eso es lo que estás pensando, adivinó su amigo. Desde que falleciera su padre, ha sido su hermana Isabel y la que ha estado dirigiendo la empresa y tengo entendido que es una mujer de armas tomar. Lucas seguía sin estar convencido. Si no me crees, puedes comprobar por ti mismo su capacidad. Eleanore acaba de terminar un bar de hielo en Singapur. De hecho, la inauguración es mañana y estoy invitado. Pero, desde que la operaron, a María no le gusta viajar, así que no podremos ir. Sus palabras despertaron por fin el interés de Lucas. Si esa mujer había diseñado un bar de hielo, entendería perfectamente el concepto de lo que quería montar él. Ya tenía casi terminada la estructura del edificio, solo necesitaba una persona para perfeccionar el diseño del hotel. Preferiblemente, una persona con experiencia en ese tipo de proyectos. Pensó que quizás esa mujer fuera justo lo que estaba buscando. Además, respetaba la opinión de Tomaso más que la de nadie. Por eso, al día siguiente y a pesar de tener aún algunas reservas en cuanto a su idoneidad, hizo un desvío en su viaje de regreso a San Petersburgo para pasar por Singapur. Miró el dossier que había elaborado durante el viaje para conocer mejor a Eleanor Arrington. Se fijó en la foto. No era una belleza, pero no estaba mal. Tenía una piel clara y ojos marrones. En la fotografía mostraba una amplia sonrisa. Tenía el aspecto del tipo de mujer de la alta sociedad que organizaba fiestas y cenas en grandes casas y no el de la persona que se encargaba de diseñarlas. Ni alguien que fuera después a desnudarse y meterse en la cama de un hombre. En su propia cama, por ejemplo. Frunció el ceño. No entendía lo que le estaba pasando ni por qué estaba pensando en algo así. Creía que Eleanor Arrington no tenía nada de especial y él nunca mezclaba los negocios con el placer. Le parecía que no tenía sentido complicarse la vida en su terreno profesional ni tener que aguantar también allí las quejas de las mujeres con las que estaba. Muchas lo habían acusado de ser demasiado frío, de no tener corazón, de que solo le preocupaba él mismo. Sabía que todas esas quejas tenían sentido y nunca les ocultaba cómo era en realidad a las mujeres con las que compartía su cama. El problema era que ellas sí le ocultaban cómo eran de verdad. Justo hasta el final, cuando terminaban por aceptar sus regalos y dirigían su interés hacia algún otro millonario. Siguió leyendo el perfil de Eleanor Harrington. Había hecho estudios de arquitectura y de diseño de interiores en la universidad y había estado trabajando en la empresa de su familia desde el principio. En el apartado de intereses personales, decía que le gustaba leer, el arte, la historia y trabajar como voluntaria en un refugio de animales cerca de su casa. Fascinante, pensó Lucas con ironía. Creía que era una suerte que esa mujer no le interesara en absoluto porque estaba seguro de que conseguiría aburrirlo en cuestión de minutos. —Hemos comenzado nuestro descenso a Singapur, señor Kuznetskov. —¿Quiere que le traiga algo más antes de aterrizar, señor? Le preguntó la azafata acercándose a él. Ned repuso mientras miraba por la ventana. Se quedó mirando las luces brillantes de Singapur. Esperaba no estar perdiendo su tiempo con esa visita. Tenía un interés personal en conseguir que ese hotel de hielo fuera un éxito así que, si Eleanore Harrington era tan buena como le había asegurado Tomaso, estaba preparado para ofrecerle todo lo que ella quisiera para conseguir que se sumara a su proyecto. Eleanore miró por enésima vez su reloj y giró en el taburete de la barra del bar para mirar la puerta. Se abrió de repente y, por un momento, se quedó sin aliento, pero vio que no era más que un grupo de jóvenes urbanitas de Singapur que parecían haber bebido más de la cuenta. —Estás esperando a uno de tus amantes. Eleanore hizo una mueca al oír la pregunta de Lulu y se volvió para mirarla. Se le fue automáticamente la vista a las mechas moradas que la camarera se acababa de hacer en el pelo. Era un color que destacaba más que ninguno con las luces estroboscópicas del bar de hielo. Lulu era una de las mejores barman de la ciudad de Nueva York y también se había convertido en una amiga durante los últimos años, cuando empezó a trabajar en el Arrington. Eleanor el había invitado a la inauguración de su nuevo bar. Un local donde todo, la parte superior de la barra, las sillas, los taburetes, las paredes e incluso los vasos, estaba hecho de hielo y nieve compactada. Estaba siendo toda una sensación en la excitante ciudad de Singapur y creía que iba a ser un éxito, según le habían comentado los representantes de los medios de comunicación que habían estado allí esa noche para celebrar la apertura con deliciosos cócteles y aperitivos. ¿No? A mis hermanas, repuso Eleanore con algo de tristeza. Tanto Olivia como Isabelle le habían prometido que iban a estar allí para la gran noche de apertura y poder así celebrar con ella su éxito. Pero ya era casi medianoche y le estaba quedando bastante claro que ninguna de las dos iba a aparecer por allí. No le importaba tanto que no estuviera Olivia. Sabía que estaba muy ocupada con una nueva obra que estaba a punto de estrenar, pero Isabelle, Isabelle era la que tenía el poder de darle un ascenso para que pudiera por fin, ser una parte integral de la compañía. Eso era lo más importante del mundo para ella. Llevaba toda la vida esforzándose y trabajando muy duro para lograrlo. Eso era lo que hacía que se levantara de la cama cada mañana. Había tenido la esperanza de que, cuando Isabelle viera el increíble trabajo que había hecho, se diera cuenta de que estaba echando a perder su talento haciendo que se dedicara únicamente a diseñar los cojines que tenían en los vestíbulos de sus hoteles o decidiendo la combinación de colores más adecuada para las habitaciones de los huéspedes. Sabía que podía aportar mucho más y quería que su hermana se diera cuenta. Lulu puso frente a ella un cóctel de color rojo con un pequeño paraguas sobresaliendo de la parte superior y le dedicó una mirada que le dejó muy claro que la había decepcionado. Ya me temía que no sería un amante. —Eso habría sido un sueño hecho realidad para mí, no debería haberme hecho ilusiones, le dijo Lulu. —A lo mejor deberías escribirlo en tu lista de objetivos para conseguir que ocurra. Eleanore le hizo una mueca. Tenían ideas muy distintas sobre las prioridades que Eleanore debía tener en su vida y su amiga solía burlarse a menudo sobre las listas que hacía para organizar su día a día, pero era así como conseguía poner orden en su mundo y su vida sentimental no estaba entre los primeros puestos de esas listas, ni mucho menos. Ya te lo he dicho un montón de veces, no conviene mezclar el trabajo con los hombres. No quiero que nadie me eche en cara la cantidad de horas que dedico a mi trabajo ni puedo arriesgarme a estar con un hombre aburrido porque entonces pasaría más tiempo aún en mi despacho para no tener que verlo», le dijo a su amiga. «¿Qué es esto que me has preparado? Después de la última que me hiciste, espero que esta no tenga mucho alcohol. Sobre todo porque, en ese momento, no recordaba cuándo había comido por última vez. Llevaba todo el día tan nerviosa que no le había entrado nada, se había mantenido en pie gracias a varios cafés. Suponía que por eso se sentía en ese instante tan agotada como llena de energía. Lulu apoyó la cadera contra la barra y miró a su alrededor. Había sido una noche loca e intensa. «A ese cóctel lo voy a llamar, no provoques al oso». «Pruébalo y dime qué te parece», le dijo mientras limpiaba la barra de hielo. «No me malinterpretes, Eleanore. No te estoy diciendo que sientes la cabeza y tengas una relación formal, le aclaró mientras se estremecía ante un pensamiento tan horrible. Pero te vendría tan bien disfrutar de una noche de sexo sin más, vivir la vida, cuando fue la última vez que tuviste una cita. Creo que fue en 1965, repuso Eleanore con seriedad. Lulu se echó a reír y la señaló con el trapo con el que acababa de limpiar la barra. Me lo creo. De eso es exactamente de lo que te hablo necesitas salir más», le aconsejó su amiga. «Bueno, ¿dónde están entonces tus queridas hermanas? ¿Por qué no están aquí?» Eleanore no era de naturaleza pesimista, pero sabía que era absurdo pensar que pudieran estar atrapadas en un atasco de tráfico o esperando en algún aeropuerto. «Supongo que están muy ocupadas», susurró dejando escapar un suspiro. «Me imagino que Olivia estará haciendo una audición para alguna obra y todo lo que está pasando con la cadena Chatsfield», que está tratando de hacerse con los Arrington, tiene a Isabelle muy estresada. Se estremeció al imaginarse a su hermana discutiendo con el horrible y despiadado Spencer Chatsfield y se dio cuenta de que necesitaba ser un poco más comprensiva, pero la verdad era que ella había estado en casi todos los estrenos de Olivia y en cada acontecimiento relacionado con el puesto de Isabelle. «Bueno, mejor así», le dijo Lulu con firmeza. «Así tienes más tiempo para jugar». Y estoy segura de que el sexo hará que te sientas mejor. Sin duda. Eleanor levantó una ceja y vio el reflejo de su expresión en el espejo que había detrás de la barra. Pensó en mandarle un mensaje a Isabelle, pero cambió de idea. No sabía qué podía decirle. No podía contarle la verdad, que su ausencia había hecho que se sintiera muy decepcionada. Sabía que su hermana frunciría el ceño al leer su mensaje y le preguntaría qué por qué se sentía así. Pero siempre se había sentido como la oveja negra de la familia, siempre había cuestionado su lugar dentro de ella. Sabía que era algo que a Isabelle nunca se le ocurriría pensar. Era una mujer tan inteligente y exitosa, y Olivia era muy guapa y tenía mucho talento. En cuanto a lo de que el sexo haría que se sintiera mejor, puso los ojos en blanco ante la sugerencia de Lulu. «También lo puedo conseguir con un baño caliente y con una tarrina grande de mi helado favorito», repuso Eleanore. Lulu levantó las cejas al oír su respuesta. Pero puede un baño hacer que tengas un increíble orgasmo y prepararte después una taza de chocolate caliente. Eleanore tomó un sorbo de su cóctel. Si has encontrado a un hombre dispuesto a prepararte una taza de lo que sea después de acostarse contigo te sugiero que no lo sueltes. La mayoría de las historias que oigo tienen como protagonistas a mujeres insatisfechas que tienen que soportar que sus amantes se queden dormidos nada más hacer el amor. Y sin orgasmo garantizado. La verdad era que ella no tenía ninguna experiencia personal en ese terreno. No había tenido aún el momento, la oportunidad ni el deseo de acostarse con nadie. Hablando de orgasmos, susurró de repente Lulu mientras apoyaba sus codos en la barra y se acercaba a ella. Echa un vistazo al impresionante espécimen que acaba de entrar por la puerta. Un hombre de negocio solitario y muy atractivo en busca de alguien con quien pasar la noche. Lo más seguro es que esté casado, repuso Eleanore levantando la vista hacia el espejo. Se encontró de repente con el reflejo de un hombre con rasgos de vikingo y el pelo rubio oscuro. Su elegante abrigo negro no conseguía ocultar lo anchos y poderosos que eran sus hombros. Era alto y rezumaba poder y autoridad con su mera presencia. Vio que escudriñaba el establecimiento como si estuviera a punto de exterminar a todos los presentes. Era además el hombre más atractivo que había visto en su vida. Pero entonces se fijó en sus ojos azules, que la observaban en ese momento, y se le cayó el alma a los pies. Conocía a ese hombre. Creo que el bar de hielo está empezando a derretirse, murmuró Lulu mientras se abanicaba la cara con una de sus manos. No pierdas el tiempo mirándolo, le aconsejó a su amiga. Es un verdadero imbécil. Lo conoces. Le preguntó Lulu claramente impresionada. He oído hablar de él. Sabía que se trataba de Lucas Kuznetskov, un hombre de negocios multimillonario que guardaba celosamente su vida privada. Era venerado por sus éxitos y también por ser tan enigmático como implacable. Solo lo había visto en persona una vez, cuando acudió a un importante desfile de moda al que había conseguido ser invitada. De eso hacía ya un año. Si no recordaba mal, ese hombre había estado saliendo entonces con una de las modelos más conocidas del mundo. Recordaba haberlos visto paseándose por la fiesta como un par de pavos reales, compitiendo los dos por ser la criatura más bella del lugar. Es uno de esos tipos tan superficiales que son demasiado guapos y demasiado ricos para su propio bien, le dijo a Lulu. Si es bueno en la cama, no me importa que sea superficial. Y algo me dice que él lo es. Eleanore levantó de nuevo la mirada y vio que la estaba observando. No pudo evitar sentir una extraña sensación atravesando su cuerpo de arriba abajo. Le costaba respirar con normalidad y decidió centrar de nuevo su atención en Lulu. Créeme, es tan engreído que estaría demasiado ocupado tratando de conseguir su propio placer como para preocuparse por ti. Y olvídate de que te prepare después un chocolate caliente. Seguro que saldría corriendo en cuanto terminara contigo. Lulu la miró con algo de suspicacia. Veo que te has hecho una opinión de cómo es y eres bastante dura con ese hombre. Eleanore sabía lo que estaba pensando Lulu. Creía que le gustaba, pero era todo lo contrario. No podría estar más equivocada. Recordaba perfectamente que hacía dos años, justo antes de que falleciera su padre, ese hombre se había alojado en uno de sus hoteles y había hecho un comentario tan despectivo sobre el sitio que la marca Arrington se había visto afectada durante meses por culpa de esa crítica. —No es lo que piensas, le aseguró con firmeza Eleanore. —No soporto a ese hombre. —Pues él parece que está muy interesado en ti porque no deja de mirarte, le susurró Lulu. —¿A qué no te atreves a coquetear con él? —Te retó a que lo hagas. —Por favor. —replicó Eleanore resoplando. —Es tan desagradable y engreído que preferiría coquetear con una serpiente. —Espero que no se esté refiriendo a mí, señorita Rinton. Se quedó sin aliento al darse cuenta de por qué Lulu llevaba unos segundos carraspeando para avisarla. Lucas Kuznetskov se había acercado a ella sin que fuera consciente de ello. Levantó la vista y el corazón tembló en su pecho al ver su media sonrisa reflejada en el espejo. Estaba segura de que no se creía que hubiera podido estar hablando de él, solo estaba tratando de ser amable. Pero la verdad era que habría preferido que Kuznetskov no hubiera sabido quién era ella. Decidió pasar por alto la pregunta y mostrarle su sonrisa más profesional. Buenas noches. Bienvenido a Glaciers. Era un saludo más automático que sincero, pero le pareció que él no se daba cuenta. «Gracias», murmuró con su sensual voz. «He oído que ha diseñado usted misma este bar de hielo». No era una pregunta, sino una declaración y Eleanor tuvo que centrarse para olvidar su aspecto y recordar en todo momento quién era ese hombre. «Sí. Es espectacular. Felicidades». La forma en la que le sostuvo la mirada hizo que se le acelerara el pulso. Él sí que era espectacular. Sus ojos eran tan azules como el cielo en verano. Se le fue la vista a su nariz recta, sus pómulos marcados y una mandíbula que parecía tallada en mármol. No, no es espectacular, se corrigió en silencio. Espectacular le parecía un adjetivo demasiado femenino para un hombre que desprendía tanto poder y autoridad, alguien con tanta seguridad y tan masculino. Aunque pensó que quizás solo pareciera fuerte y duro por la cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, era como si alguien se la hubiera hecho con un cuchillo. Le ha comido la lengua el gato. Pensó que quizás hubiera sido una esnovia la que le había dejado esa cicatriz en la ceja. Se dio cuenta al oír sus palabras que había estado estudiándolo sin decir nada. Se terminó el letal cóctel de Lulu antes de recomponerse y contestar. —No, claro que no, repuso suavemente pero la verdad es que ya me iba. Pero sí acabo de llegar. Se lo dijo como si a ella tuviera que preocuparle ese detalle. ¿Quiere tomar algo, señor? Le preguntó Lulu con amabilidad al recién llegado. Eleanore se preguntó si ese hombre habría llegado alguna vez a conocer a una mujer que no lo deseara. Con su atractivo y su cuenta bancaria, supuso que no le habría pasado. Un stoli si lo tiene. Sin hielo, le dijo Lucas. «Ahora mismo», respondió Lulu. Eleanore tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco. Quería decirle a Lulu que se relajara, pero no era el momento de hacerle ningún tipo de comentario. Se conformó con tratar de encontrar una excusa educada para tratar de librarse de él. «No va a tomarse otro». Eleanore tardó un momento en darse cuenta de que Lucas le estaba hablando a ella. Negó con la cabeza tan rápidamente que sintió que se mareaba un poco. Creía que la culpa de todo la tenía ese condenado cóctel que había inventado Lulu. No, gracias. Estaba a punto de bajarse del taburete de hielo cuando notó que se acercaba a ella. El asiento estaba cubierto con piel de oveja, pero tenía el trasero completamente entumecido. Levantó la vista hacia él y tuvo de nuevo esa misma sensación tan extraña en su interior. No pudo evitar estremecerse y vio que Lucas fruncía el ceño. «Tiene frío», le dijo él. «Debería llevar un abrigo. Aquí debemos de estar varios grados bajo cero». Su voz era un sensual murmullo y, antes de que Eleanor pudiera protestar, se quitó su pesado abrigo negro y se lo colocó sobre los hombros. Por un momento se quedó paralizada, no se podía mover. La envolvió su aroma embriagador, masculino y especiado. Estaba casi sin aliento. No entendía lo que le estaba pasando. No era el tipo de mujer que se dejara engañar por un charlatán como ese. Supuso que la conversación que había tenido esa noche con Lulu sobre sexo y relaciones estaba consiguiendo que se sintiera diferente. Tampoco ayudaba que hubiera bebido varios cócteles. Lucas Kuznetskov apoyó su codo sobre la barra y se le fueron los ojos a su camisa de algodón, que se amoldaba con perfección sobre su impresionante torso. Vio que tenía una cintura estrecha y que sus pantalones negros parecían estar hechos a medida. Bajó un poco más la vista. Llevaba unos zapatos negros relucientes. Tenía un aspecto cuidado y muy elegante. Se dio cuenta de que había vuelto a hacerlo, lo estaba observando sin ocultar su interés. Cuando levantó de nuevo la mirada hacia él y sus ojos se encontraron, le alegró que la iluminación del bar fuera intermitente y cambiara de color. Esperaba poder ocultar así el rubor que sentía en sus mejillas. La música pop sonaba desde el moderno sistema de altavoces y se concentró en ella tratando de ignorar al hombre que había conseguido hipnotizarla desde que entrara por la puerta. Vio que Lucas le dedicaba media sonrisa y supuso que no había conseguido engañarlo. Ese gesto fue justo el empujón que había estado necesitando para reaccionar. Se quitó el abrigo y se lo devolvió. Como ella llevaba botas de tacón alto y él estaba medio apoyado en la barra, sus ojos estaban al mismo nivel que los de ella. «No necesito esto», le dijo con firmeza. Creía que lo que necesitaba era un golpe en la cabeza por haber reaccionado como lo había hecho. Lucas entrecerró los ojos. No creo que ese vestido sea lo suficientemente abrigado como para que no tenga frío. Eleanore arqueó una ceja. Estaba decidida a no dejar que ese hombre la afectara con su atractivo y su masculinidad. Aunque tenía que reconocer que estaba en lo cierto, por supuesto, su vestido de lana fina era completamente inadecuado para la gélida temperatura que había dentro del bar, pero había estado tan nerviosa todo el día y con tanta adrenalina en sus venas, que no lo había notado. Tenía un abrigo en algún sitio, pero no recordaba dónde lo había puesto. —Lo sea o no, me temo que eso no es asunto suyo, replicó ella. Fue entonces Lucas el que arqueó una ceja. —Supongo que no. —Bueno, susurró con una sonrisa fría para tratar de dejarle muy claro que no estaba interesada en tener nada con él. Espero que disfrute del bar de hielo. Nos encantaría verlo de nuevo por aquí en el futuro. Ahora. Frunció el ceño y no terminó la frase cuando vio que él echaba hacia atrás la cabeza y se echaba a reír. ¿Qué es lo que le parece tan divertido? El hecho de que sea usted más fría que la barra en la que estoy apoyado, repuso Lucas levantando el brazo. A los dos se les fue la vista hacia la manga de su camisa. Estaba empapada. Abrió la boca para decirle que no se apoyara en el hielo. Pero no le salió la voz cuando vio lo alto y fornido que era ese hombre. Sobre todo comparado con ella. Aún así, parece que he conseguido ofenderla sin ni siquiera intentarlo, continuó él utilizando todos sus encantos. Pero puede que sea porque he olvidado presentarme como es debido. Soy Lucas Kuznetskov. Sé quién es, replicó Eleanore sin pensar. Lucas se quedó completamente inmóvil mientras rumiaba sobre el insulto implícito que había podido oír en su tono. Pensó entonces que quizás el comentario que había oído nada más llegar entre ella y la camarera de aspecto gótico se hubiera referido a él después de todo. Había chispas verdes y ámbar en los ojos de Eleanore. Se dio cuenta entonces de que eran de color avellana. No marrones ni aburridos, como le habían parecido al principio. De hecho, tenía unos ojos fascinantes. Al verla sentada en el taburete y con un sencillo vestido negro le había parecido poco elegante. La única nota de color que llevaba se la daba un par de botines de color naranja brillante. Era el tipo de calzado que hacía que los tobillos de una mujer parecieran más gruesos de lo que eran en realidad, pero a ella no le pasaba. Se había fijado también en la especie de palillos chinos que adornaban su moño. Eran del mismo color de los botines. La primera impresión no había sido buena. Pero, cuando se encontró con sus interesantes ojos en el espejo tras la barra, perdió por un momento la compostura. Había esperado que ella reaccionara con el mismo deseo que estaba acostumbrado a ver en las mujeres. Pero no había sido así. Eleanore se había limitado a hacer una mueca, como si le desagradara verlo, para después apartar la mirada. No había podido evitar que su ego se sintiera afectado, pero había pensado entonces que Eleanore no sabía quién era él. Había asumido que, cuando se enterara de quién era, iba a estar encantada de hablar con él. Había dado por supuesto que tampoco le importaría pasar la noche a su lado si a él le apetecía. Aunque se recordó que no era ese el caso. Creía que, en otras circunstancias, se podría haber sentido atraído por sus elegantes rasgos y sus labios gruesos. También habían conseguido atraer su atención esos ojos de gato que tenía, pero esa noche no podía distraerse con otras cosas, como acostarse con ella, tenía algo mucho más importante en mente. Aún así, no terminaba de entender su reacción ni el rechazo que parecía sentir hacia él. Lo único que se le ocurría era que Eleanor Harrington se tratara de una de esas ricas y superficiales herederas que pensaban que el pedigrí de una persona lo era todo. Había aprendido de la manera más dura que, aunque se hubiera convertido en un exitoso millonario gracias a su propio esfuerzo, eso no le garantizaba la aceptación de ciertas personas que procedían de familias con prestigio que lo veían a él como un nuevo rico pero no tenía tiempo para sentirse ofendido. La verdad era que le habían impresionado el efecto general y los complicados detalles de ese bar de hielo. Seguía interesándole contratar a esa mujer. Además, estaba luchando contra reloj, no podía permitirse el lujo de tener reparos. Pero, antes que nada, sabía que tenía que encontrar una manera de descongelarla un poco. Una idea que, por cierto, no le parecía nada desagradable, todo lo contrario. «¿Por qué tengo la sensación de que no le gusto señorita Arrington?» Le preguntó entonces. «No es así, señor Kuznetskov», repuso Eleanore con otra sonrisa falsa. «La verdad es que no sé si me cae bien o mal. Ni siquiera lo conozco. No soy el tipo de mujer que se arriesga a hacer un juicio de valor después de apenas haber cruzado un par de palabras con otra persona. Cada vez tenía más claro que había estado en lo cierto. Por algún motivo...» él no le caía nada bien. Creo que me está mintiendo, señorita Rinton, le dijo sonriendo. La camarera dejó frente a él un vaso de hielo, interrumpiendo la reacción de una sorprendida Eleanoria Rinton, que lo miró con la boca abierta. Tomó el vaso y se bebió el vodka de un trago. Fue agradable sentir el calor del alcohol en la garganta. ¿No es verdad? Sí, me está mintiendo. Por alguna razón, no solo se ha atrevido a juzgarme, sino que también me ha condenado. Y eso que, como ha admitido, apenas nos conocemos. Supongo que sería algo muy parecido a emitir un juicio sobre nuestros hoteles hace dos años, cuando solo había pasado allí una noche. ¿No le parece? Le preguntó Eleanore con gesto desafiante. Empezó entonces a entender su animosidad. Al parecer, a Eleanore le habían llegado los comentarios que hizo él tras su breve estancia en el Hotel Arrington de Florida. Pero no se arrepentía en absoluto de lo que había dicho entonces. Había pasado una pésima noche por culpa de un colchón lleno de bultos y, a la mañana siguiente, le habían servido el café completamente frío. Además de eso, el aparcacoche se extravió su vehículo y le habían cobrado de más en la factura. Así que, en general, no había tenido una buena experiencia allí, todo lo contrario. Se merecían mis comentarios, señorita Arrington. Su hotel me ofreció un servicio más que deficiente y me limité a comentarlo. —A la prensa. Preguntó Eleanor arrugando su bonita nariz. Podría haber respetado sus comentarios si los hubiera dejado en el libro de reclamaciones, pero no, tuvo que anunciar su opinión a los cuatro vientos para que lo leyera todo el mundo. Sabía que nuestra tasa de ocupación cayó un 20% durante los seis meses posteriores a sus comentarios. Lucas se dio cuenta de que empezaba a enfadarse. No le gustaba nada su actitud. No creo que tenga tanta influencia en el mundo, aunque la verdad es que me halaga que lo piense. A lo mejor bajó tanto su tasa de ocupación por problemas y deficiencias en la dirección de la cadena. Claro, por supuesto, repuso Eleanore con sarcasmo. Si le sirve de algo, no fue mi intención que la prensa publicara mis comentarios. De hecho, ni siquiera sabía que lo hubieran hecho. ¿Cómo no iba a saberlo? Eleanor e. Arintón se sentó a regañadientes en el taburete cuando se dio cuenta de que empezaban a atraer las miradas curiosas de otros clientes. —No leo lo que escriben sobre mí. Tengo a alguien que se encarga de hacerlo y enseñarme después los artículos que requieren mi atención. Es evidente que los comentarios que hice sobre el hotel no le parecieron a esa persona lo suficientemente importantes como para molestarme. —Está claro que no, replicó Eleanore levantando con orgullo la cara hacia él. —Buenas noches. «Señor Kuznetskov». «Esperé», le pidió Lucas mientras agarraba la muñeca de Eleanore con su mano enguantada. «De verdad le ha bastado con leer mis críticas, que fueron justas, para dar por hecho que soy una mala persona». Eleanore se quedó mirándolo mientras decidía qué responderle. La verdad era que no solo se había basado en sus comentarios sobre el hotel, sino también en el tipo de existencia que llevaba, viajando de un lado a otro del mundo como si fuera su dueño pero tenía que reconocer que también tenía cierto resentimiento porque no había podido evitar desear haber sido ella, y no esa impresionante modelo, la que hubiera estado en el desfile de moda agarrada a su brazo. Tengo derecho a defender mis opiniones, no. Le dijo ella. Sí, así es. Pero, afortunadamente para usted, me ha impresionado mucho el bar de hielo que ha diseñado. Lo suficiente como para que quiera continuar con esta conversación. No entendía qué significaba lo que acababa de decirle. «¿Me podría explicar eso mismo por escrito, por favor?» Le pidió ella con malicia. Lucas se limitó a sonreír. «Como le he dicho, me alegra que piense que mi opinión es importante. Estaba segura de que eso ya lo sabía». Le revolvía el estómago ver cómo se comportaba la prensa con él, como verdaderos perritos falderos. Suponía que con las mujeres le pasaba lo mismo. ¿por qué debería importarme lo que piense de este bar? Porque tengo algo que ofrecerle, toda una oportunidad. Una oportunidad, pensó ella conteniendo la risa. Creía que solo un hombre tan engreído como ese podría referirse de ese modo a lo que estaba haciendo, tratando de seducir a una mujer en un bar. No me interesa, repuso con rotundidad. Lucas sacudió la cabeza como si no terminara de creer lo que había oído. Veo que le encanta sacar conclusiones apresuradas, señorita Rinton, pero no me refería a ese tipo de oportunidad», susurró él mientras su mirada la recorría de arriba abajo. «Aunque podría dejar que me convenciera si eso es lo que quiere. Estaba consiguiendo irritarla. Pensó que eso era lo que estaban haciendo dentro de ella, esa sensación tan extraña que se extendía por su cuerpo. No, claro que no. No estoy interesada en nada que pueda ofrecerme, señor Kuznetskov. Se lo he dejado ahora suficientemente claro. Le preguntó con falsa dulzura mientras apretaba los puños. Lucas se rió de nuevo. No había esperado divertirse tanto cuando decidió hacer escala en Singapur para hablar con ella. Y tampoco había esperado que la heredera de los Arrington le atrajera tanto. ¿Sabe qué? Me parece muy propio de su género, todo un estereotipo, que esté dejando que sean sus emociones las que tomen las decisiones por usted. Le encantó ver que sus palabras habían conseguido que reaccionara sonrojándose. Parecía estar furiosa. ¿Sabe qué? Contraatacó eleanore. Es muy propio de su género no aceptar un, no, por respuesta, replicó ella. Le encantó la rapidez de su respuesta y no pudo evitar sonreír. Touche, señorita Rinton, susurró ofreciéndole la mano. Podemos empezar de nuevo. No veo razón para hacerlo. Hay una razón importante. Como le he dicho, tengo una oportunidad para usted. —Se trata de un trabajo. —Un trabajo. —Me está tomando el pelo. —No, nunca lo hago cuando se trata de negocios. —Pero yo ya tengo un trabajo. —Sí, pero no le sacan provecho a su talento en ese trabajo. —¿Eso cómo puede saberlo? Estuvo a punto de sacudir la cabeza al ver su reacción. Era como si esa mujer no supiera cómo ocultar sus emociones. —Por Tomás o Coraletti. Eleanore lo miró mientras inclinaba la cabeza a un lado. —¿De qué conoce a Tomaso? Su naviera construye barcos para mi empresa. —Eso es un alivio, pensé que había caído en picado la sensatez a la hora de hacer amigos de Tomaso. Lucas sonrió. Si Eleanore estaba llevándole la contraria en todo para hacerle cambiar de opinión, estaba consiguiendo el efecto opuesto. Cuanto más parecía irritarse ella, más le brillaban sus interesantes ojos y más se agitaba su cuerpo en respuesta era el primer sorprendido, pero sabía que era así. Pensó entonces que tal vez hubiera tenido razón María, a lo mejor le convenía buscarse él mismo unos biscotti. Unos biscotti pasajeros, nada serio, pero algo que lo distrajera. Tomaso me dijo que fuiste una de las estudiantes con más talento que ha tenido y que serías perfecta para el proyecto en el que estoy trabajando. Es muy generoso por parte de Tomaso hablar así de mí, pero eso no cambia mi respuesta. —Ha perdido el tiempo viniendo a verme porque... —Mire, señorita Rinton, la interrumpió él con impaciencia y sin terminar de creerse que Eleanore estuviera siendo tan difícil de convencer. —Ya me ha dicho que le molestaron mis comentarios sobre sus hoteles y lo siento mucho, pero los negocios son los negocios. Sería un error confundir lo profesional con lo personal. —¿Cómo? —repuso ella levantando orgullosa la cara hacia él. —Insinúa que eso es lo que estoy haciendo. Le quedó muy claro que había conseguido ofenderla. Eleanore se puso de pie con tanta rapidez que estuvo a punto de perder el equilibrio. Y se habría tropezado si él no la hubiera agarrado a tiempo por el codo. ¿Qué está haciendo? Replicó Eleanore enfadada. Suélteme. Lucas pudo sentir los delicados huesos de su brazo bajo su guante. Apartó lentamente la mano. Lo siento, dijo él. Estaba algo desconcertado. No sabía por qué pero en ese momento le tentaba la idea de quitarse el guante y tocar la cremosa piel de su brazo. —¿Qué quería que hiciera? —agregó molesto. —Dejar que se cayera. —Nunca sé cómo comportarme con las feministas. —Muy gracioso. Eleanore lo fulminó con la mirada y él decidió probar con otra táctica. —¿Acaso no se ve capaz de hacerlo? Eleanore no podía creer el descaro que tenía ese hombre. Había insultado a la empresa de su familia y después a ella. Estaba a punto de decirle lo que pensaba de él cuando se puso en funcionamiento el enorme ventilador de techo, disparando una ráfaga de aire frío desde las rejillas de ventilación que enfrió sus ruborizadas mejillas y que despeinó su melena. Se quitó un guante para apartar de su cara un mechón que se había pegado a su boca por culpa del pintalabios. Pero, al parecer, Lucas había tenido la misma idea y también se había quitado el guante. Sintió una oleada de calor por todo el cuerpo cuando sus manos se rozaron y pudo sentir el tacto de su piel caliente contra la suya. Sintió que todo su ser despertaba de repente de un sueño muy profundo y algunas partes de su cuerpo entraron en funcionamiento por primera vez. No pudo evitar que sus ojos aturdidos se fueran directamente a sus carnosos labios. Estaban tan cerca de los suyos. Un hotel de hielo, murmuró Lucas entonces mientras se fijaba también en su boca. Era casi como si supiera que ella se había preguntado cómo sería cerrar el poco espacio que lo separaba para besarlo. Nerviosa, molesta y algo cansada, miró a Lucas con el ceño fruncido. ¿Cómo? Estoy construyendo un hotel de hielo y mi arquitecto acaba de abandonar el proyecto. Quiero que sea usted la que complete el diseño y dirija la última fase de la construcción. Se quedó de piedra al oírlo. Un hotel de hielo, un hotel completamente de hielo, por un momento, se limitó a pensar en las posibilidades. Había intentado convencer a Isabelle hacía un año para que la empresa se planteara hacer un hotel de hielo en Canadá, pero su hermana había pensado que iba a ser una pérdida de tiempo y dinero. ¿Por qué abandonó su arquitecto? ¿Por qué su ego era más grande que su talento? Estuvo a punto de sonreír, pero se contuvo. Pero me imagino que no fue eso lo que le dijo antes de irse. No, supongo que no repuso Lucas con una lenta sonrisa en su boca. —Pero veo que he conseguido atraer su atención. Le molestó el destello victorioso que vio en sus ojos y negó con la cabeza. —¿Qué parte de, no, es la que tanto le cuesta entender, señor Kuznetskov? —Es la, n, o la, o. —La verdad es que no suelo reaccionar bien ante esa palabra, replicó él. —Entonces, Supongo que no ha perdido el tiempo viniendo hasta aquí para verme porque está a punto de aprender una importante lección. Además, sé que mi hermana no querría que lo hiciera. A Isabelle le habían enfadado aún más que a ella las críticas de Lucas en la prensa. Bueno, pues es una pena, repuso Lucas encogiéndose de hombros. Supongo que me pondré en contacto con Spencer Chatsfield para ver si él puede ayudarme. Creía que su hermana odiaba a Spencer Chatsfield aún más que a Lucas. Se preguntó si ese hombre sabría que en esos momentos estaba disputándose el futuro de ambas cadenas hoteleras. ¿Es eso una especie de amenaza? Le preguntó con incredulidad. No, yo nunca amenazo, contestó Lucas con una sonrisa triunfante. Si cambia de opinión, me alojo en la habitación 1006. No tenemos ninguna habitación con ese número. Lucas le dedicó media sonrisa y tuvo la sensación de que estaba a punto de decirle algo que no le iba a gustar nada. —Le hablo de la habitación 1006 del Hotel Chatsfield, por supuesto. Lucas había acertado. Sus palabras hicieron que se enfureciera más aún. Se quedó inmóvil mientras observaba cómo Lucas se daba la vuelta e iba sin prisa hacia la puerta del bar. —¡Qué hombre tan arrogante, tan horrible! —se dijo sin dejar de mirarlo. —Parece que las cosas se han caldeado bastante, comentó entonces Lulu acercándose a ella. —Estaba completamente de acuerdo. Eleanore frunció el ceño y miró a su alrededor. «¿Has visto mi teléfono?» «Sí», repuso Lulu mientras miraba detrás de la barra de hielo. «Lo puse aquí cuando llegaste al bar para que no se te perdiera. Se me había olvidado decírtelo». Tomó su móvil de las manos de su amiga mientras rezaba para que sus congelados dedos le funcionaran y pudiera marcar el teléfono de Isabelle. Todavía era temprano en Nueva York, pero no consiguió contactar con ella. Estuvo a punto de dejar un mensaje, pero al final colgó. Se preguntó si de verdad Lucas Kuznetskov estaría pensando en pedir ayuda a los Chatsfield con su hotel de hielo. Y, si lo hacía, no quería ni pensar en lo enfadada que estaría Isabelle si llegaba a saber que ella había dejado pasar la oportunidad de adelantarse a los Chatsfield con ese proyecto. Si cambia de opinión, me alojo en la habitación 1006, le había dicho Lucas con ese tono arrogante y horrible. Estaba tan enfadada que tomó el vaso de agua que tenía frente a ella en la barra y se lo bebió. Tardó medio segundo en darse cuenta de que no era agua. Le dio un ataque de tos tan fuerte que Lulu tuvo que golpearle suavemente la espalda. —Te acabas de tomar un vaso de tequila de un trago. Le dijo la camarera. Eleanor se secó con la mano sus ojos llorosos. Pero estaba en un vaso grande, uno de los de agua, susurró con la voz entrecortada. Nos hemos quedado sin los vasos para chupitos. Además de los problemas que tenía, se dio cuenta de que iba a tener que sumar otro más, un esófago quemado por culpa del tequila. Creía que nada más podría salirle mal esa noche. Capítulo 2. Diez minutos más tarde, Eleanor estaba en un taxi frente a la entrada principal del Hotel Chatsfield de Singapur. Miró desde la ventanilla para comprobar que no hubiera ningún paparazzi al acecho entre las sombras de la calle. Afortunadamente, solo vio al portero. Respiró profundamente y abrió la puerta del taxi. Decidió que la mejor manera de pasar desapercibida era actuar como si se alojara allí. Sonrió con seguridad al portero mientras pasaba a su lado. Atravesó las brillantes puertas de cristal y se adentró en el elegante vestíbulo con suelos de mármol. Fue directa hacia los ascensores. Solo esperaba que no estuviera allí ningún miembro de la familia Chatsfield. Encontrarse con uno de ellos habría sido muy humillante. El hecho de que Lucas Kuznetskov la hubiera puesto en una situación tan estresante no estaba haciendo nada por suavizar la llama mala la opinión que tenía de él. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, por fin respiró aliviada. Al menos esa parte de su misión había transcurrido sin incidentes. Esperaba que el resto de la noche fuera por el mismo camino. Se tomó un momento para mirarse en el espejo. Se había vuelto a pintar los labios de camino al hotel y comprobó que su pelo estuviera en su sitio. Si iba a tener que lidiar con el señor Kuznetskov en su propio terreno, quería al menos tener buen aspecto. Satisfecha con su reflejo en el espejo, alzó los ojos para ver por qué planta iba. Volvió a preguntarse entonces si estaría haciendo lo correcto. Pensó que quizás hubiera sido mejor dejar esa reunión para la mañana siguiente. Pero había decidido que era mejor hablar de ello con Lucas cuanto antes. Sabía que, de otro modo, no habría podido dejar de pensar en el tema y darle vueltas en la cabeza. Por otro lado, su lado más travieso, uno que no había sabido que tenía hasta entonces, esperaba que él ya estuviera durmiendo. Le encantaba la idea de interrumpir sus sueños y hacerle pagar por su arrogancia de ese modo. Pero, por desgracia, Lucas no estaba durmiendo. Le abrió la puerta mientras hablaba por teléfono y no se molestó siquiera en detener su conversación mientras le hacía un gesto para que entrara. Se dio cuenta de que se había enrollado las mangas de la camisa hasta los codos y trató de no caer en la tentación de admirar sus impresionantes antebrazos. Pero tenía que reconocer que el hombre tenía un buen cuerpo. Aún así, no era una persona atractiva. Creía que un hombre necesitaba mucho más que dinero y buena apariencia para atraer su atención. «Idiota, arrogante», murmuró en voz baja mientras pasaba junto a él. Se detuvo en el centro del espacioso salón de la suite. Como diseñadora que era, no pudo evitar admirar el elegante mobiliario y los sofisticados detalles que completaban la decoración de la sala. Lucas, sin dejar de hablar por teléfono, se inclinó sobre la mesa de centro que había entre dos grandes sofás y presionó algunas teclas de su ordenador. Lo giró después hacia ella y le hizo un gesto para que se sentara. «Échele un vistazo», murmuró antes de volver a centrarse en la llamada. No podía creer que estuviera siendo tan maleducado. Le molestó también que Lucas diera por hecho que había conseguido convencerla. Le entraron ganas de ignorar el ordenador, pero, si no miraba la pantalla, iba a tener que mirarlo a él y no quería tener que hacerlo. Además, se recordó a sí misma que estaba allí para impedir que le ofreciera el trabajo a alguien del Chatsfield antes de que pudiera considerar su propuesta. Pero sabía que a Isabelle no le gustaría saber lo que estaba haciendo en ese momento y eso hacía que se sintiera muy incómoda. Adoraba a su hermana y nunca podría hacer nada que pudiera molestarle. Un minuto más tarde, apareció una botella de agua frente a ella. Levantó la mirada y se encontró con la sonrisa de Lucas. La miraba como si supiera exactamente cómo se sentía. Pero eso le parecía imposible, esperaba que lo que estaba pensando no fuera obvio. Siento lo de la llamada. Por desgracia, mi trabajo no tiene horario. Ni de día ni de noche que hablara de la noche le hizo pensar en una cama y también en él. Se sentía rara, algo mareada, pero estaba segura de que el tequila era el culpable de esas sensaciones que estaba teniendo. Seguro que no quiere un café. Me da la impresión de que le vendría bien, agregó él. No, gracias, replicó de mala gana. Estoy bien. Le habría encantado tomarse uno. Pero, después de lo que le había dicho, no podía pedírselo. En cambio, si le hubiera ofrecido un brownie de chocolate con helado de vainilla, habría sido capaz tragarse el orgullo y aceptar, pero pensó que era mejor no tomarse un café a esas horas. Lucas se encogió de hombros y se sentó a su lado en el sofá. El cojín se hundió con su peso y sintió que se inclinaba hacia él. Tuvo que poner la mano en el sofá, entre los dos, para no tocarlo. Aún así, sus dedos rozaron su muslo y decidió apartarse un poco de él pensó que era mejor poner algo más de espacio entre los dos. Decidió que lo mejor que podía hacer era ir al grano y salir de allí cuanto antes. Estaba deseando irse a la cama. E iba a hacerlo sola, por supuesto. No tenía tiempo ni ganas de tener nada con nadie y, aunque no fuera ese el caso, nunca estaría con un hombre como Lucas. «Bueno, cuénteme qué es lo que estoy viendo aquí», le dijo ella con firmeza. Lucas tomó el ratón, Hizo clic un par de veces y apareció un copo de nieve en tres dimensiones en la pantalla. El hotel está diseñado para parecerse a un copo de nieve. Hay cinco alas con las habitaciones de los huéspedes y otra parte donde estará la zona de recepción y el restaurante principal, le explicó mientras le mostraba otras imágenes que estaban consiguiendo despertar su interés. Muy buena idea, admitió a regañadientes. ¿Es eso cumplido, Eleanore? Que no se le suba a la cabeza, señor Kuznetskov. No le había gustado cómo había pronunciado su nombre. Era un sonido demasiado íntimo y sensual. Lucas debió de adivinar su malestar porque sonrió de nuevo. La idea es buena, pero necesito a alguien que transforme el concepto en una realidad. Puedes hacerlo. Ella también se preguntó si podría. Creía que sí, estaba segura. Eso era al menos lo que esperaba. Pero no pensaba decírselo. Puede que le convenga mover el restaurante y ponerlo en el centro. Ya se me había ocurrido, repuso Lucas frunciendo el ceño. Pero me dijeron que no era posible. Lo complicado es dónde ubicar la cocina. Es posible si se sabe cómo hacer bien las cosas. Y tú sabes cómo. La verdad es que sí. Siempre me han fascinado los iglús, desde pequeña, y los edificios de hielo fueron el centro de una de mis asignaturas del último año de estudios, le explicó sin dejar de mirar la pantalla. Y las habitaciones son un poco... aburridas. Le gustó que fuera tan directo, no era algo que se encontrara a menudo. Sí, algo así. Estas habitaciones son todas iguales. Si quieres ser de verdad innovador, las habitaciones deberían ser temáticas. ¿Qué quieres decir? Tiene que darle a sus clientes una razón más para alojarse allí, que no sea solo la experiencia de pasar la noche durmiendo en una nevera. Porque eso es esencialmente lo que les ofrece. Va a ser un hotel de lujo. Los clientes tendrán todo lo que quieran. Para que un hotel de hielo sea lujoso tiene que ofrecerles habitaciones de diseño y un baño caliente al lado de cada una de ellas. Pero me dijeron que no se podía hacer. Sacudió la cabeza cuando se dio cuenta de que Lucas ya había conseguido que se implicara más de la cuenta. ¿Por qué me siento como si me hubiera estado manipulando? Le preguntó frunciendo el ceño. Lucas sonrió y, en ese momento, le pareció una estrella de cine. ¿Qué te parece el atrio en la zona de recepción? Sé que hay algo que no funciona con esa idea, pero no sé de qué se trata. Debería ser más grande. Así no estaría bien, la recepción queda demasiado cerca de la entrada. Eso es. Repuso Lucas mirándola con admiración. Creo que eres justo el genio que buscaba. Estaba a punto de decirle que no iba a conseguir nada con cumplidos cuando sonó su teléfono. Lucas se lo sacó del bolsillo y echó un vistazo a la pantalla. Lo siento, pero tengo que contestar. Eleanore soltó el aire que había estado conteniendo y lo observó mientras se levantaba del sofá e iba caminando hacia la ventana mientras hablaba por teléfono. Parecía un general en el campo de batalla. Se sintió de repente muy cansada. Bostezó y apoyó la cabeza contra el suave respaldo del sofá. Decidió que se iba a despedir de él en cuanto terminara con su llamada. No podía darle una respuesta definitiva hasta que hablara con Isabelle. Cuando Lucas terminó con la llamada, se dio la vuelta y vio que Eleanor Arrington se había quedado dormida. Se acercó a ella, observando el lento movimiento de su pecho con cada profunda respiración. Bajó los ojos. Se le había subido ligeramente el vestido y no pudo sino admirar sus fabulosas piernas. Seguía con sus botines naranjas, pero se dio cuenta de que no hacían que sus tobillos parecieran más gruesos. En absoluto. Le resultaba extraño estar observándola mientras dormía. Parecía muy inocente, un ser puro. Sintió una extraña sensación que hizo que su pecho se contrajera. No entendía lo que le estaba pasando. Nunca le habían atraído ese tipo de cualidades en las mujeres, todo lo contrario. Se le pasó por la cabeza despertarla, pero no se atrevió a hacerlo. Parecía estar tan dormida. No podía dejar de mirarla, con su vestido sencillo y recatado y esa especie de palillos tan peculiares que sujetaban su cabello del color del caramelo. Supuso que no sería cómodo dormir con ellos. Tuvo el impulsivo deseo que quitárselos para ver su melena suelta, pero no lo hizo. Se agachó para quitarle los botines y colocarle suavemente los pies sobre el sofá. Casi de inmediato, Eleanor se movió un poco para acomodarse en el sofá y doblar sus hermosas piernas hacia el pecho como haría un bebé. Sintió que algo despertaba en su cuerpo. No podía negar que esa mujer lo intrigaba y tenía que reconocer que había disfrutado bastante esa noche. Pero el éxito profesional era lo más importante en su vida y no pensaba mezclar los negocios con el placer. Nunca dejaba que las mujeres interfirieran con su trabajo. Recordó lo enfadada que había estado con él por las críticas que había hecho sobre uno de sus hoteles. Nadie solía cuestionar lo que hacía, pero creía que Eleanore tenía razón, debería haber presentado sus quejas directamente en el hotel. Con el ceño fruncido, se preguntó si se habría convertido en un ser engreído y vanidoso casi sin darse cuenta. Frunció el ceño, no solía oír a menudo la voz de su conciencia. Fue a buscar una manta al dormitorio y la tapó después con ella. Cuando Eleanore se despertó, se llevó las manos a los ojos para frotárselos y notó que sus pestañas estaban rígidas. Se dio cuenta de que se había ido a la cama sin quitarse el maquillaje. Algo que nunca hacía. Bostezó y se dio la vuelta, pero notó entonces que no estaba en una cama. Abrió los ojos y vio que seguía vestida y que estaba en un sofá con una manta sobre ella. —¿Qué? Susurró. Buenos días, Espiaschaya Krasavitsa. Sorprendida, se llevó la mano al pecho mientras levantaba la vista y miraba al hombre que la contemplaba desde la puerta. Llevaba de nuevo unos pantalones oscuros y una camisa blanca inmaculada. No solía pasarle con los hombres, pero no pudo evitar fijarse en la anchura de sus hombros o en su estrecha cintura. Había algo en Lucas que conseguía hipnotizarla por completo. Recordó de repente todos los acontecimientos de la noche anterior y se dio cuenta de que había soñado con su hotel de hielo. Y con él. Lucas entró en la sala y le ofreció un vaso de agua. Tenía la boca seca y le dolía la cabeza. Aceptó con gusto el agua y se bebió casi todo el vaso. —Gracias, susurró mientras miraba a su alrededor. Debería haberme despertado. —¿Por qué? No necesitaba el sofá. Bueno, eso no es una razón. Te quité los botines para que estuvieras más cómoda. Estabas tan dormida que no te habría despertado ni un terremoto. Hizo una mueca al oírlo. Creo que la culpa la tuvo el alcohol. No estoy acostumbrada a beber. Pues hay mucho alcohol en San Petersburgo. Allí tendrás la oportunidad de acostumbrarte al alcohol mientras estés trabajando para mí. Lo miró con los ojos entrecerrados. Supongo que le habrá encantado que me quedara aquí dormida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así tengo cierta ventaja a la hora de conseguir lo que quiero. Supongo que sí, supongo que ha sido un golpe de suerte. ¿Y me quiere a mí? Lucas tardó en contestar y ella se dio cuenta de lo que había dicho. Quiere que trabaje con usted. Eso es lo que quería decir, añadió nerviosa. Le dedicó una sonrisa antes de contestar. Da. Sí, quiero que trabajes para mí. Eleanore sacudió la cabeza. Nunca dejaría mi trabajo. Mi corazón está con la cadena Arrington. Y siempre haces lo que te dicta el corazón. Supongo que sí. Mi familia significa mucho para mí y me necesita, le dijo ella. Eso era al menos lo que esperaba. Quedarte allí solo por razones familiares puede limitar mucho tu verdadero potencial. Sus palabras consiguieron afectarle más de lo que habría querido. Es un comentario muy cínico. Lucas se encogió de hombros. Tomaso me dijo que tienes un enorme potencial que no están aprovechando ahora mismo donde trabajas. Y creo que tiene razón, repuso él. ¿Cómo tomas el café? En mi hotel, replicó ella molesta. Y se enfadó aún más al ver que se reía. No le gustaba que lo hiciera. Estaba consiguiendo irritarla, pero sabía que debía seguirle el juego, al menos hasta que hablara con Isabelle sobre su proyecto. Esperaba poder hacerlo antes de que Lucas contactara con el Chatsfield. No pensaba trabajar directamente para él, pero la cadena Arrington podría colaborar de alguna forma si a su hermana le parecía bien. «Al que, por cierto, tengo que volver cuanto antes», agregó con firmeza. «Me pondré en contacto con usted más tarde para darle mi respuesta. Admiro esa lealtad hacia tu familia, pero tengo prisa. Después de todo...» quiero que el hotel esté listo para su inauguración dentro de un mes. —¿Un mes? —replicó sorprendida. —¿Qué tienen ya hecho? —Bueno, los bloques de hielo están preparados y apilados en el almacén, los pasillos abovedados también están listos para ser transportados hasta el terreno donde se ubicará el hotel. También están preparados los muros de apoyo, que son de acero, y el equipo de construcción y los talladores siguen allí. Eso no es mucho, murmuró ella mientras hacía algunos cálculos en su cabeza. Ese plazo de un mes me parece demasiado optimista. Entonces, vas a hacerlo. Yo no he dicho eso, repuso ella a la defensiva. Bueno, ¿por qué no desayunas, te refrescas un poco y te lo piensas? Necesito tu respuesta cuanto antes, esta misma mañana. Eso es imposible. He llegado a la conclusión de que, para bien o para mal, nada es imposible, —Señorita Rinton. Le pareció apreciar algo de tristeza en su tono y se le encogió el estómago. —No puedo decidirlo sin más, le dijo ella. —¿Por qué? No puedes tomar decisiones sobre algo que solo te atañe a ti. —No, la verdad era que no podía hacerlo. Pero eso tampoco pensaba decírselo. —Las empresas no funcionan de esa manera. Solo te estoy pidiendo un mes de tu tiempo. —Si no puedes hacerlo, dímelo ahora. Frustrada con su actitud, apartó de golpe la manta y se incorporó en el sofá. Pero el vestido se había remolinado en sus caderas y se sonrojó al darse cuenta de que él le estaba mirando las piernas. No le habría extrañado que hiciera algún comentario sexista, pero le sorprendió gratamente que no dijera nada y se diera la vuelta para darle un poco de privacidad. Fue directa al baño y se quedó boquiabierta al ver su reflejo en el espejo. El rímel había manchado sus ojos mientras dormía y parecía un oso panda. Un oso panda muy despeinado. Frunció el ceño. No le gustaba ver que le preocupaba su aspecto cuando no tenía ningún interés en ese hombre. No se le pasaba por alto lo atractivo que era él, pero no era una mujer tan superficial como para fijarse solo en lo físico. Se echó agua caliente en la cara y se limpió el exceso de maquillaje con una toallita. No pudo evitar recordar algo que Lucas le había dicho sobre la lealtad que tenía hacia su familia. No sabía si Isabelle apreciaba de verdad su lealtad o si sería algo que simplemente aceptaba sin más, sin valorar su esfuerzo y su talento. Se le ocurrió algo. Si lograba que Lucas accediera a contratarla como consultora y a asociarse en ese proyecto con la cadena Arrington, a Isabelle no le iba a quedar más remedio que reconocer sus logros. Se preguntó si a su hermana le gustaría la idea. Se mordió el labio inferior. No le gustaba Lucas Kuznetskov, pero, como le había dicho antes, los negocios eran los negocios y estaba segura de que Isabelle pensaba lo mismo. Además, sabía que ese proyecto sería una gran oportunidad para ella y para la cadena. Sería el primer hotel a Rinton en Rusia y no tendrían que hacer ninguna inversión. Creía que era un regalo, aunque con condiciones, no podía olvidar quién estaba a la cabeza del proyecto. Se preguntó si sería capaz de trabajar con un hombre que le parecía tan atractivo y resistirse a sus encantos. Sonrió en el espejo. Estaba segura de que podría. Capítulo 3 Una asociación. Repitió Lucas frunciendo el ceño. Pensó que Eleanor Harrington debía de haber perdido por completo la cabeza. Él no trabajaba nunca con socios. Tenía que admirar su arrojo, pero no podía aceptar su propuesta. —¿Y eso que fuiste tú quien me acusó de ser un oportunista? Añadió. —Yo no he dicho eso, protestó Eleanor Empiezas mirándome por encima del hombro y ahora tengo que aguantar este tipo de proposiciones. ¿A qué estás jugando? ¿Qué vas a hacer a continuación? Tratar de seducirme. "Escuche, señor Kuznetskov», repuso ella poniendo las manos en jarras. "No estoy jugando a nada. Me he limitado de decirle que me parece un hombre arrogante y maleducado y lo que acaba de decir no hace sino confirmar lo que opinaba de usted". La miró de nuevo. Tenía el vestido arrugado la cara sin nada de maquillaje y se había recogido el pelo. Esa mujer tenía la piel más clara que había visto en su vida y deseaba más que nada acariciar sus mejillas para ver si eran tan suaves como parecían. Sabía que esa mujer no podía imaginar lo que estaba pensando él en ese momento. Aunque estaban discutiendo, lo que de verdad deseaba era canalizar toda esa energía en otra actividad muy distinta. Una para la que ella tendría que estar desnuda sobre la lujosa moqueta mientras él se enterraba profundamente entre sus suaves muslos. Le bastó con imaginarlo para que se trasladara a su entrepierna toda la sangre de su cuerpo y le costó mucho calmarse y recordar lo que le importaba de verdad en ese momento. Tenía que conseguir convencerla para que lo ayudara con el hotel de hielo. No trabajó nunca con socios. Pero sí tenía mucho dinero con el que tentarla. Le dijo cuánto estaba dispuesto a pagarle. Una cantidad atractiva incluso para una heredera tan rica y mimada como ella. Al ver cómo abría sus bonitos ojos, pensó que había encontrado la clave para conseguir su colaboración. Es esa la tarifa que me ofrece a cambio de aceptar el trabajo más imposible del planeta. Si fuera tan imposible, no me habría sugerido que colaboráramos los dos como socios. Touche, señor Kuznetskov, repuso ella con una breve sonrisa. Pero creo de verdad que es imposible o casi imposible, se corrigió. Y no quiero su dinero, lo que deseo es la marca Harrington sobre la puerta de entrada. De ninguna manera. Replicó con incredulidad. Eleanore se encogió de hombros como si no tuviera más que hablar con él. Entonces, no estoy interesada. No olvides que tengo otra empresa a la que le puedo pedir ayuda. No lo he olvidado, replicó fríamente Eleanore. Pero sé que está desesperado y que no encontrará a nadie tan bueno como yo. Tenía que reconocer que estaba en lo cierto. Le urgía encontrar a alguien. Touche, Eleanore. Sonrió como solo podía hacerlo una mujer que ya se veía triunfadora. Y lo estaba mirando con tanto orgullo en su cara que pensó que quizás ya le hubiera ganado la partida sin que él se diera cuenta. Le parecía imposible que no le hubiera parecido demasiado guapa cuando vio su foto. En persona era mucho más, una mujer cálida, brillante y llena de energía. Una atrayente mezcla de intelecto e inocencia que encontraba muy atractiva. Pero, aún así, no pensaba ceder. Eleanor estaba a punto de descubrir que era un hueso duro de roer. ¿Por qué quieres el nombre de Arrington en la puerta? Porque yo soy un Arrington y serán mis diseños los que va a utilizar. Pero es mi hotel. Es su dinero el que está invirtiendo en el hotel, sí. Pero, si utiliza mis diseños, el hotel será conceptualmente mío también. No estoy de acuerdo. Pero me necesita. Usted mismo lo dijo. Admiraba su descaro y su fuerza, pero no iba a ceder en eso. Además, sabía que estaba interesada en trabajar en su hotel. A lo mejor eres tú quien me necesita, le dijo él entonces. ¿Qué quieres decir? Le preguntó Eleanor frunciendo el ceño. Sé que has estado pensando en este hotel desde que te lo mencione. ¿A qué sí? Le quedó claro que a Eleanore no le gustó nada su pregunta. Se encogió de hombros como si no le importara, pero era demasiado tarde. Si había pasado de niño de la calle a millonario había sido en parte porque se le daba muy bien saber qué pensaba la gente y Eleanore era como un libro abierto. Aún así, estaba disfrutando discutiendo con ella. Hacía mucho que no le atraía la mente de una mujer casi más que su cuerpo. «No tanto como usted», repuso Eleanore. «Dime una cosa, ¿quién más podría darte una oportunidad como esta para demostrar tu talento?» «Mi hermana», le contestó levantando con orgullo la cara hacia él. Lucas dudaba que la cadena Rinton pudiera permitirse una inversión como la suya. «Una hermana que, según leía anoche, está ahora mismo tratando de evitar que los Chatsfield le compren la empresa. ¿Por qué iba a querer ligar mi negocio a un circo como ese?» Eleanore apretó con fuerza los labios. La cadena Rinton no es ningún circo. Si cree que el horrible Spencer Chatsfield podrá hacerse de nuestra empresa, es porque no conoce a mi hermana. La verdad es que no, no la conozco. Pero sé que su empresa no tiene los medios económicos para hacer un hotel como el Cristal Palace. Eleanore arrugó la nariz y supo que había dado en el clavo. Eso no puede saberlo. Lucas le acercó su teléfono móvil. Llámala y pregúntaselo. Después de lo que ha invertido en el bar que inaugurasteis anoche, dudo que pueda permitirse el lujo de pagar ni un escalón de mi hotel. Podremos amortizar la inversión del bar en poco tiempo. Vamos, Eleanore, ¿eh? trabaja para mí. La marca Arrington ya no vale tanto como antes. Vio que había cometido un error táctico al recordarle con sus palabras las críticas que había hecho en el pasado hacia uno de sus hoteles. Tiene mucho más prestigio de lo que piensa, replicó furiosa. Mi padre tardó años en establecer una cadena de hoteles que son respetados y admirados en todo el mundo. ¿Por qué cree que la cadena Chatsfield quiere comprar nuestros hoteles? Debería agradecerme que quiera poner nuestro nombre en su hotel. Pensó entonces que quizás tuviera razón. No pudo evitar preguntarse cómo sería tener a alguien tan leal como lo era Eleonore con su familia, cómo sería tener esa pasión cerca de él. Además, tengo que recordarle que fue usted quien me buscó y me dijo que necesitaba mi ayuda. Pues esa ayuda tiene un precio, el que acabo de explicarle. Eleanore se puso de pie y lo primero que pensó fue que había conseguido herir su orgullo. Se sorprendió a sí mismo al darse cuenta de que lamentaba haberlo hecho. Frunció el ceño. Odiaba admitirlo, pero la necesitaba. No tenía tiempo de encontrar a nadie más. La aceptaría como consultora, pero no como socia, le dijo entonces. Eleanore murmuró algo en voz baja, pero después fue a sentarse a su lado y giró el ordenador portátil para que los dos pudieran ver la pantalla. ¿Cuál de estas ideas preliminares le gusta más? Le preguntó ella mientras movía el ratón e iba mirando todas las imágenes hasta llegar a una de la zona de recepción. Con muy poco esfuerzo podríamos convertir estos techos abovedados en cúpulas de cristal que le darían a los invitados la impresión de estar tocando el cielo pero a lo mejor prefiere seguir con la idea de las habitaciones temáticas. Podríamos, por ejemplo, recrear el camarote del capitán de un barco pirata, con mapas antiguos tallados en las paredes y una gran cama con dosel. También se podría hacer un dormitorio tradicional japonés, con un futón de hielo y un tanque de peces tropicales en el techo. ¿Podrías poner una pecera en el techo? Le preguntó Lucas. Ella se apartó de él para mirarlo le brillaban sus ojos verdes. Puedo hacer cualquier cosa. En ese momento, Lucas no tuvo ninguna duda al respecto y eso que no era fácil sorprenderlo ni impresionarlo. Se giró hacia ella para mirarla y le llegó un aroma a manzana. Si ella se volvía en ese momento, estarían a pocos centímetros de distancia y tuvo la urgencia repentina, y muy primitiva, de saborearla. Eleanore se quedó muy quieta, como si pudiera leerle el pensamiento. Después, se apartó sutilmente de él. Se controló para no seguirla y trató de apaciguar su descontrolada libido. «Me gusta mucho la idea del camarote pirata», le dijo. Ella se sonrojó tentadoramente y se giró para mirarlo. Respiraba de manera entrecortada, podía ver cómo se movía su pecho bajo el vestido. «¿Es eso un, sí, a mis condiciones?» le preguntó ella. Ignoró lo que le pedía el cuerpo y trató de concentrarse en la conversación antes de que le dijera cualquier cosa sin pensar. En su estado, se veía capaz de regalarle el hotel y también sus barcos. «No estoy dispuesto a poner, Arrington, en la puerta, pero sí incluiré tu nombre en el material promocional del hotel». Eleanore frunció el ceño y se mordió el labio inferior con los dientes. «También en la web, redes sociales y en los folletos». «Sí, como única diseñadora, repuso él. «Creadora», contraatacó Eleanore. «Pero esto ha sido idea mía». «Sí, pero pronto será, nuestra, idea», repuso ella dedicándole la primera sonrisa real que veía en su cara. Sintió que se quedaba un segundo sin aliento. No entendía lo que le estaba pasando y asintió sin pensar en lo que hacía. Estaba llevándose demasiadas sorpresas durante las últimas horas. Esa mujer parecía estar afectándole más de lo que quería admitir. De acuerdo. La publicidad dirá que se trata de una, creación de Harrington, pero es mi hotel y tengo que aprobar personalmente cada decisión que quiera tomar, entendido. Su sonrisa se hizo aún más grande. Por supuesto, contestó mientras le ofrecía la mano para sellar el trato. Lucas hizo una pausa antes de aceptar su mano. Tenía la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar y no necesariamente para mejor. Pero estrechó su delicada mano mientras se preguntaba por qué no podía dejar de imaginarla en su cama. —¿Cuándo puedes volar a San Petersburgo? —Te necesito allí cuanto antes. —¿Te refieres a hoy mismo? —repuso ella frunciendo el ceño y tuteándolo por primera vez. —Pero eso es. —Fuiste tú la que me dijo que un mes era poco tiempo. —Bueno. ¿Puedo al menos darme una ducha antes de salir de viaje? Le preguntó Eleanor levantándose del sofá y recogiendo su bolso. —¡Oh, no! exclamó deteniéndose. —¿Qué pasa? Acabo de recordar el hotel en el que estoy, repuso arrugando la nariz. —No podrías haberte alojado en otro sitio. Mi asistente reservó en este hotel. Y la verdad es que me gusta bastante. Vio que no le hacía gracia su respuesta, pero él no podía quitarse de la cabeza cuanto la deseaba. Si antes la había imaginado en la cama, en ese momento no podía dejar de pensar en hacerla suya bajo el agua de la ducha que ella misma había mencionado. Se recordó que nunca mezclaba lo profesional con lo personal. —Vete a tu hotel. Me pasaré a buscarte dentro de una hora. —Una cosa más, le dijo Eleanore deteniéndose ya junto a la puerta. —¿Qué tiempo hace allí? —Frío, repuso él. Capítulo 4 Eleanore se dio cuenta de que Lucas había estado en lo cierto. Miró la pista de aterrizaje desde la puerta del avión privado. Estaba cubierta de nieve. Pero la sensación térmica no la podía describir simplemente como, frío. Le daba la impresión de estar a punto de congelarse. Eran temperaturas gélidas, casi más propias del Ártico. Se cerró del todo su chaquetón de plumas. Era grueso pero no la protegía del frío que se filtraba bajo el abrigo. Se había puesto un traje de chaqueta antes de aterrizar y estaba helada. Lucas, en cambio, parecía inmune al frío. Supuso que era una de las ventajas de haber crecido allí. —No bromeabas cuando me dijiste que hacía frío, murmuró ella. Se volvió hacia ella. Pensé que una neoyorquina estaría acostumbrada a estas temperaturas. —Yo también lo pensaba, repuso ella estremeciéndose. Pero esto es completamente distinto. ¿Qué temperatura crees que hace? No sé. 27 bajo cero. Algo así. Dios mío. Respiró aliviada cuando se metieron en la cálida limusina que los esperaba. Lucas la miró sonriendo, parecía estar divirtiéndose al verla tan fuera de lugar. Frunció el ceño y se giró hacia la ventanilla, manteniendo los ojos fijos en el paisaje que iban pasando de camino a la ciudad. Se fijó en las anchas calles y en los bellos edificios, algunos con las cúpulas doradas tan características de la arquitectura rusa. Era una maravilla. Le llamó la atención un grupo de patinadores. ¿Dónde están patinando esas personas? Sobre las aceras. Le preguntó. Supongo que sobre los canales. San Petersburgo está formado por una red de islas y canales y el agua de estos se congela cada invierno. ¿Te gusta patinar sobre hielo? No. En absoluto, repuso haciendo una mueca. El deporte nunca fue lo mío. A Olivia, en cambio, se le da muy bien. ¿Quién es Olivia? Mi otra hermana. Es actriz. Una familia con talento. Eleanore apartó la mirada para fijarse de nuevo en el paisaje. Aunque creía que se le daba bien su trabajo, no tenía tanto talento como sus hermanas. Pero prefería no pensar en cosas que no podía cambiar. Se entretuvo mirando las tiendas por las que pasaban, ya estaban cerca del centro de la ciudad. Algunas marcas eran internacionales, estaban presentes en todas las ciudades. Pero otras tenían exóticos nombres rusos que no habría sabido pronunciar. Vio que la gente paseaba con abrigos largos y gruesos y enormes gorros de piel. No me había imaginado que San Petersburgo pudiera ser tan bonita, le dijo entonces. Es engañosa, replicó Lucas con frialdad. Sé que parece una postal navideña, pero no lo es. Lo dijo de una manera tan rotunda que se volvió para mirarlo, pero vio que miraba su móvil. Se quedó sin aliento al ver la vista desde el coche. Era la famosa plaza del palacio. Lucas alzó la vista. —¿La conoces? —Por supuesto, todo el mundo conoce esta plaza, respondió sin poder dejar de sonreír. Se considera una obra maestra de la arquitectura por su forma semicircular. Me encanta cómo enmarca el palacio de invierno, y mira, ahí está el doble arco con Victoria, la diosa alada. ¿Sabes qué simboliza la derrota de Napoleón en Rusia? Se detuvo al ver que Lucas la miraba como si fuera tonta. —Perdona, claro que lo sabes, le dijo. —Tú te criaste aquí. Lucas sacudió lentamente la cabeza. Tenía que reconocer que el entusiasmo de Eleanore era contagioso. Lo miraba todo con sus grandes ojos y supuso que nunca había tenido que experimentar el lado más oscuro de la vida. También sé que cerca de esta plaza está una de las principales estaciones de tren, una que tiene la calefacción encendida durante toda la noche, y que el monumento a la diosa alada es un punto de encuentro bastante habitual para ciertas transacciones. —Sí. —le preguntó Eleanor con curiosidad. —Cuéntame. Había tanto brillo en sus ojos que era fácil quedarse prendado mirándolos. Parecía haber un fuego interior dentro de ella en el que prefería no pensar. Tal vez en otro momento. O nunca, se dijo él. Estoy deseando oírlo, contestó Eleanore con entusiasmo. Una de las cosas que más me gusta de las ciudades que visito es conocer la historia que hay detrás de cada edificio. Por eso estudié arquitectura. Se puede aprender mucho con las historias que cuentan los que viven en una ciudad. ¿Cómo se pronuncia el nombre en ese edificio? añadió mientras lo señalaba. Lucas se lo dijo y ella sacudió la cabeza. Los idiomas nunca habían sido su fuerte, pero le interesaban. Quería aprender algo de ruso y buscó algunas palabras básicas en Internet. Resopló cuando vio una de ellas. «¿De verdad es así como se dice, hola?» Le preguntó a Lucas mientras giraba su tablet hacia él. «Da». «Sí», repuso él sonriendo. «Pero no te preocupes, la mayoría de mis empleados hablan inglés. No estaba preocupada, pero me parece que es de buena educación saludar a alguien en su propio idioma. Lucas se quedó mirándola durante tanto tiempo que se sintió muy incómoda. No podía pensar cuando la estaba mirando de esa manera. En realidad, sí podía pensar, pero las cosas que tenía en la cabeza eran poco adecuadas y muy peligrosas. Esdrasbuit es, hola. Dasvidanilla es, adiós, y Espasiva es, pasiva es «Gracias». Asintió y repitió las palabras en su cabeza un par de veces. «Podríamos aprovechar para hablar ahora del presupuesto», le dijo ella después de unos minutos. «Grande», repuso él. Estaba mirándola a los ojos y trató de no sonrojarse. No podía dejar que su mente fuera en la dirección en la que estaba yendo al oír esa palabra. No entendía lo que le estaba pasando. «Ya», repuso ella mirando una lista que tenía en su tablet. ¿A quiénes va dirigido el hotel? ¿A parejas? ¿Solo a parejas? Preguntó levantando una ceja. ¿Por qué limitarse tanto? Lucas se encogió de hombros. No va a ser lo suficientemente grande como para acomodar a distintos tipos de huéspedes y mi experiencia me dice que es mejor centrarse en un área y hacerlo bien antes de expandirse para incorporar otros mercados. Tomó algunas notas en su tablet. Tenía que reconocer que estaba de acuerdo con él. «¿Así que quieres que sea romántico?». «Sexy». «¿Cómo?». Preguntó sorprendida. «Sexy, Eleanore? Quiero que el hotel sea elegante y sofisticado, pero también quiero que resume atractivo sexual». «¿Sabe de lo que le estoy hablando, verdad, señorita Rinton? No le gustó nada la mirada irónica que le estaba dirigiendo en esos momentos. «Claro que lo sé. Por desgracia. «Estoy contemplándolo en este mismo instante», se dijo ella. No estaba dispuesta a morder el anzuelo y trató de ser profesional. Además, también tenía que controlar sus propios pensamientos. Pero el hotel no puede ser solo sobre eso. «¿Por qué? ¿Por qué?» Repitió sin comprender por qué no la entendía. «¿Por qué? Porque las relaciones se basan en algo más que el sexo. Sí». Decidió ignorar la burlona mirada que le estaba dedicando en esos momentos. Sabes de sobra que sí, que las relaciones tienen mucho que ver con la intimidad, la amistad y la diversión. Diversión. Repitió Lucas frunciendo el ceño. Claro. Me vas a decir que nunca te has divertido con una mujer. No voy a decirte nada, replicó Lucas como si estuviera molesto con ella. Nada más. Eleanor lo dio por perdido y se fijó de nuevo en las vistas. —¿Es eso un caballo y un carruaje? —le preguntó ella señalándolos con el dedo. —¿Es un trineo? —repuso Lucas mirando por su ventanilla. —Eso. —exclamó riendo. —Por supuesto. Eso es lo que quería decir. También eso te hace ilusión. La miraba de una forma que hizo que se sonrojara de nuevo. —La verdad es que sí. Nunca había visto uno de verdad, le dijo mientras contemplaba el gran trineo negro. Había una pareja acurrucada en la parte de atrás, con una manta de colores sobre sus rodillas. La escena parecía sacada de una novela Tolstoy. No pudo evitar suspirar. «Eso sí que es romántico», susurró. «Pero poco sexy», repuso él mirándola a los ojos. Estuvieron unos segundos en silencio, había mucha tensión en el ambiente. Poco después, Lucas volvió a concentrar su atención en el móvil. Le molestaba verse atrapada por su magnetismo animal cuando a él no parecía afectarle nada. Se distrajo contemplando el trineo y a un grupo de patinadores. Creía fervientemente que lo romántico era sexy y estaba decidida a demostrárselo. No. Eleanor frunció el ceño mientras Lucas entraba en el vestíbulo de su edificio de oficinas e iba directo a los ascensores. Había descartado su idea antes siquiera de que pudiera terminar de contársela. No entendía por qué no iba más despacio con su estatura y sin tener que llevar tacones, le estaba costando seguirle el paso y lo que ella quería era pararse y contemplar la belleza de ese edificio. El acero, el vidrio, los suelos oscuros con acabado de espejo, las curvas y los ángulos, tenía un diseño muy elegante y quería tomarse su tiempo para admirarlo. «Pero si ni siquiera me has dejado que te explique todas mis ideas», le dijo cuando entraron en el ascensor con otras personas. «No tengo que hacerlo». Ya te he dicho que quiero que sea un hotel elegante, revolucionario y sexy, no una especie de parque de atracciones. Dejó escapar un largo suspiro. Se dio cuenta de que iba a ser tan difícil trabajar con Lucas como se había temido desde el principio. No es eso. Pero, si la gente va a venir a Rusia en pleno invierno, no puedes pretender que se conformen con sentarse junto al fuego y beber vodka. Claro que no, también espero que aprovechen para disfrutar del sexo. Entrecerró los ojos, estaba decidida a mantener la compostura y mostrarse profesional. No me dijiste que querías que fueran sobre todo parejas las que se alojaran allí. Sí, eso es. Parejas que, como es lógico, querrán disfrutar del sexo. Fue de repente consciente de que el resto de la gente los miraba con atención y bajó la voz. También querrán un poco de romanticismo, paseos en carruaje con caballos, otros con perros esquimales tirando de los trineos, ese tipo de actividades son románticas y muy rusas. En algún momento del día esas parejas se van a cansar de estar todo el tiempo en la cama y querrán hacer otras cosas. Si se cansan de estar en la cama es que no lo están haciendo bien, repuso Lucas. No. A lo mejor deberías darles lecciones entonces, replicó ella enfadada. Su comentario hizo que Lucas le dedicara una maliciosa sonrisa. Tienes razón. A lo mejor debería hacerlo. Se quedó sin aliento al ver cómo la miraba. Apartó la vista y se fijó en la gente con la que compartían el pequeño ascensor. Sonrió algo avergonzada a la mujer que tenía a su lado. «¿Das vida, no? Quería decir, es razduite», se corrigió Eleonore deprisa. Pero la mujer apenas respondió con un gesto de su cabeza. Supuso que todos estarían sorprendidos con el tema de conversación. Se le hizo eterno el trayecto. Se fueron deteniendo casi en cada planta. Cuando por fin se quedaron solos, se volvió de nuevo hacia Lucas. —Creo que van a pasarse toda la mañana hablando de ti. Has visto cómo te miraban cuando empezaste a hablar de sexo. Le recriminó ella. Era a ti a quien miraban al ver que te atrevías a llevarme la contraria. —¿Por qué? —Es que nadie lo hace. No era fácil para Lucas admitirlo. Pero se estaba dando cuenta de que todo el mundo lo trataba con veneración todos menos ella. Eleanore estaba amenazando de alguna manera el equilibrio de poder que tan cuidadosamente había construido a su alrededor. Y le parecía ridículo porque Eleanore, con su delicado cuerpo, parecía tan peligrosa como podría serlo una flor. —No, reconoció él. —No me lo creo. No pueden estar de acuerdo con todo lo que dices o haces. Si no están de acuerdo con algo, me lo hacen saber de la manera adecuada. —Pero entonces deben asegurarse de tener buenas razones para esas quejas y no hacerme perder el tiempo para nada, le aseguró él. Estaba algo incómodo con sus preguntas. —Pero entonces, ¿cómo desarrolláis entre todos tus ideas? —le preguntó ella frunciendo el ceño. —Mis ideas rara vez necesitan desarrollarse. Basta con ejecutarlas sin más. —Ah. —Claro. —exclamó Eleanore con ironía. —Creo que lo mismo hacía Stalin. Vio que trataba de ocultar una sonrisa y se le fueron los ojos a su suave boca. Se preguntó qué haría Eleanor si él cedía a los impulsos de su cuerpo y la besaba en ese momento. No sabía si se resistiría o si se derretiría entre sus brazos. Recordó lo que le había dicho hacía un rato en el coche, que creía que las relaciones no tenían solo que ver con el sexo, sino con algo más. No podía recordar cuándo había sido la última vez que se había divertido de verdad. Y menos aún con una mujer no le parecía posible. Pero prefería no pensar en esas cosas. Nada de paseos en carruaje ni perros ni trineos, repitió él mientras salían del ascensor. Eleanore frunció el ceño. Fueron en silencio hasta su despacho. Ese lugar era su santuario privado. Pero se sintió muy bien cuando vio que ella abría la boca con admiración al verlo. Me encantan esas plantas. Son preciosas. Y muy difíciles de cuidar. Miró a su alrededor. No sabía de qué plantas le hablaba. Vio que tenía en un rincón una especie de hojas de palma. Se preguntó si siempre las habría tenido allí, no lo recordaba. Y me gusta mucho también el uso del espacio y el ángulo de las ventanas. Supongo que son así porque tienen paneles solares en la parte superior, ¿no? Le preguntó Eleanore mientras se acercaba a los ventanales para examinarlos. Sí, quise que el edificio fuera sostenible fue idea tuya». Le preguntó Eleanore mirándolo por encima del hombro. No le gustó que le sorprendiera comprobar que tenía preocupaciones medioambientales. «Es mi edificio, ¿de quién iba a ser la idea?» «De Stalin». Repuso él. Eleanore sonrió levemente. «Pues, aunque me duela admitirlo, me gusta. Me agrada tener su bendición, señorita Rinton» le dijo él con sarcasmo pero sintiendo que de verdad le gustaba tener su aprobación. Nunca había necesitado que nadie apoyara lo que hacía. Y menos aún una mujer que tenía un aspecto demasiado delicioso ese día con su falda lápiz. Vio que sonreía algo que estaba detrás de él y que cruzaba el despacho para acercarse a la puerta. ¿Es razbute? dijo ella. Él hizo una mueca al oír lo mal que lo pronunciaba. Se volvió y vio que estaba saludando a su secretaria. Soy Eleanor Rinton. —Y yo soy Petra, la asistente de Lucas. Vio que su secretaria parecía algo aturdida mientras saludaba a la exuberante diseñadora. —Un placer conocerte, Petra, repuso Eleonore. Su asistente lo miró entonces a él. —Lucas, tienes un montón de trabajo en el escritorio. He organizado por orden de importancia los mensajes de esta mañana y te he enviado ya al teléfono la agenda de reuniones para mañana. —Gracias, Petra. Si no te importa servirnos el café, la señorita Rintón lo toma con leche y un terrón de azúcar. No, gracias, se apresuró a decir Eleanore. Ahora no me apetece un café y parece que tenéis mucho trabajo. Lucas frunció el ceño, se sintió como si estuviera despidiéndose de él. Tampoco estaba acostumbrado a que fueran otros los que decidieran cuando terminaban las reuniones con él. ¿Cuándo voy a ver los dibujos en los que estuviste trabajando durante todo el vuelo? Aún no están listos para que los enseñe, repuso ella con una mueca. Todavía tengo que visitar el lugar donde estará el hotel y finalizarlo todo. ¿Voy a visitarlo esta tarde, no? Sí. Mi capataz te espera allí y mañana por la mañana podrás conocer al resto del equipo. Estupendo. Entonces, si me enseñas dónde voy a trabajar, podré prepararme la visita. Por aquí, intervino entonces su asistente mientras se acercaba a la puerta. Se dio cuenta entonces de que, tal y como había temido, era Eleanore la que estaba dando por finalizada su reunión con él. Y no le gustó nada. Eleanore conectó enseguida con Petra. Era una mujer maternal, amable y tenía los pies en la tierra. Y le gustó mucho el despacho que le habían asignado. Y tengo vistas. Exclamó mientras se acercaba a la ventana para contemplar la elegante ciudad cubierta de nieve. Su despacho en Nueva York daba a una escalera de incendios y a un feo edificio. El señor Kuznetskov quería que todos los despachos tuvieran vistas, le dijo Petra. Y, como este es el edificio más alto del distrito, lo logró. Te gusta trabajar para él. Me encanta. Le sorprendió su respuesta, pero pensó que quizás Petra no viera sus defectos. Miró a su alrededor y vio que había una gran caja blanca en su mesa. —Creo que alguien se ha olvidado algo en el despacho, le dijo mientras la señalaba. —No, es un abrigo, un sombrero y guantes. Lucas me llamó antes de salir de Singapur para pedirme que encargara todo eso. —Vaya. Ha sido muy considerado por su parte, repuso Eleanore sin entender por qué lo habría hecho. Abrió la caja y se encontró con un precioso abrigo negro forrado con piel de verdad. Se dio cuenta de que no iba a ser capaz de usarlo. —Lo sé. —Así es él, siempre pensando en los demás. —¿En serio? —le preguntó frunciendo el ceño. —Ese hombre era conocido en todo el mundo por ser un hombre de negocios despiadado y por pasearse por los eventos sociales con una mujer diferente cada vez. —Sí. Mi madre se cayó el año pasado y tenía que operarse, pero no nos lo podíamos permitir. Lucas nos pagó una enfermera que la estuvo cuidando en casa durante tres meses. —Y por supuesto, está lo de este hotel de hielo, por ejemplo. ¿Sabes que lo hace con fines benéficos? No. ¿Con fines benéficos? Repitió sorprendida. No te lo había dicho. No, repuso Eleanore pensando que a lo mejor el inglés de Petra no era bueno y no la estaba entendiendo bien. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. Y el año pasado abrió una guardería en el edificio para los padres que necesitaban un sitio donde dejar a los niños. Es verdad, lo hice se dio la vuelta y se encontró con Lucas en la puerta del despacho. Así los empleados no tienen que perder tiempo llevando a sus hijos a otra escuela. Me pareció lo más eficiente para mejorar su productividad. A Eleanor ese razonamiento le pareció más creíble tratándose de un hombre como él, pero a Petra no había conseguido convencerla. «Sí. Y los empleados te adoran por haber abierto la guardería», le dijo la mujer. Hablando de empleados, algunas de las personas a las que deberías conocer se van a ir hoy temprano de la zona de construcción, así que deberíamos irnos ya», le dijo Lucas a Eleanore. «¿Tú también vas a venir?» Le preguntó sorprendida. «Da. ¿No te parece bien?» Repuso Lucas. Después de haber visto cuánto le había costado concentrarse en el trabajo durante el largo vuelo, creía que necesitaba estar un tiempo sin él, pero eso no podía decírselo. «Por supuesto que sí». Repuso ella. Muy bien. Ponte el abrigo y nos vamos. No, no puedo. No te vale. Aún no se lo ha probado, intervino Petra sonriendo. No sabía cómo salir de aquella sin ofender a Petra, que era obviamente la persona que había elegido el abrigo para ella. Pero Lucas pareció percibir que estaba algo incómoda. ¿Podrías dejarnos solos un momento, Petra? Le pidió él a su asistente. Por supuesto. Estaré en mi despacho si me necesitáis. Lucas esperó a que se quedaran solos. ¿Qué pasa ahora? le preguntó con voz sedosa. Es todo un detalle, pero no puedo usarlo, repuso ella algo avergonzada de tener que rechazarlo. No trataba de tener un detalle contigo, Eleanore. No me conviene que te pongas mala y no puedas trabajar. Venga, deja de llevarme la contraria en todo y póntelo. Tenemos que irnos. —No lo hago por llevarte la contraria, repuso mientras se ponía su chaquetón de plumas. —Eso te servirá en Nueva York, pero aquí, con temperaturas que bajan de los 10 bajo cero, necesitas algo más abrigado. Ponte el otro abrigo si no quieres congelarte. —Lo siento, pero no puedo ponérmelo. No uso nada que lleve piel. —¿Cómo? Le preguntó Lucas como si no la entendiera. Estoy en contra del uso de piel real y a favor de un trato ético hacia los animales. Había esperado que le dijera que estaba siendo ridícula o algo similar. Pero Lucas la sorprendió cuando se limitó a suspirar e ir hacia la puerta. Vámonos. Capítulo 5 No era mi intención que esta parada se alargara tanto, murmuró Lucas gruñendo. Es que no es fácil decidirse, repuso Eleanore mientras se miraba en el espejo de la tienda. Para él sí lo era. Creía que cualquiera de los abrigos que había allí era perfecto. Además, cada vez que Eleanore se quitaba uno para probarse otro se le abría la chaqueta del traje y su blusa de seda se tensaba sobre sus pechos, delineando su sujetador de encaje. Era una auténtica tortura. —Elige uno o lo haré yo por ti, le dijo a modo de amenaza. —¿Qué importa cómo sea? Tanto Eleanore como la vendedora lo miraron como si se hubiera vuelto loco. —No me metas prisa nunca llevo nada que no me guste de verdad». La miró con los ojos entrecerrados. Le costaba creer que le estuviera hablando en serio. Pero sabía que no era cierto, que la ropa ayudaba a definir a una persona. No solían importarle esas cosas y no le parecían justas, pero sabía que era una de las leyes de la jungla social. «Y eso lo dice el hombre que llevaba zapatos hechos a medida», repuso Eleanore. No le sorprendió que se hubiera dado cuenta, ella procedía de una familia con dinero y prestigio y supuso que había aprendido a apreciar ese tipo de cosas desde la cuna. Imaginó que terminaría casándose con alguien como ella y que juntos tendrían niños encantadores con pedigríes perfectos. Sacudió la cabeza irritado, no entendía por qué estaba pensando en esas cosas. Se levantó del diván en el que estaba y se acercó a donde estaban colgados los abrigos. Atrajo su atención uno de cachemira verde oliva y lo sacó. Tenía un forro acolchado estampado con aves exóticas de colores brillantes que le hicieron pensar en ella. «Toma, pruébate este», le dijo mientras se acercaba a Eleanore y se lo ofrecía. Sus ojos se encontraron en el espejo como lo habían hecho la noche anterior en el bar de hielo de nuevo, sintió una sacudida inexplicable en el pecho. «Cuando a usted le venga bien, señorita Rinton, le dijo con impaciencia. «Sí, claro», repuso ella algo aturdida. Eleanore tomó entonces el abrigo de su mano y sintió que su cuerpo reaccionaba irremediablemente mientras observaba cómo se lo ponía. «¡Oh, es precioso!» exclamó ella poco después. No se molestó en mirar, no tenía que hacerlo. Ya había supuesto que el verde del abrigo iba a destacar el color de sus ojos. Eligió un usanca para ella y miró la etiqueta. Era de piel. Tuvo que mirar en otros cuatro o cinco más hasta encontrar uno que no ofendiera a Eleanore. Era negro, suave y tenía solapas para cubrir sus orejas. También eligió guantes y un manguito. «No puedo ponerme eso en la cabeza, me despeinaría», protestó ella al ver el gorro. «Entonces, suéltate el pelo». Que me suelte el pelo?» Repitió Eleanore. Ella se quedó mirándolo fijamente en el espejo. El abrigo le tapaba todo el cuerpo, del cuello a los pies, pero él no se había sentido tan excitado en su vida. La idea había sido parar un par de minutos para comprarle algo y evitar que enfermara por culpa del frío, pero se quedó hipnotizado mientras veía cómo levantaba los brazos para soltarse el pelo. No podía moverse. Sus ondas castañas cayeron con suavidad sobre sus hombros y le llegó de nuevo el fresco aroma de las manzanas. Eleanore tenía las mejillas sonrosadas y tuvo que contenerse para no darle la vuelta y besar esos sensuales labios. Se sentía como si alguien acabara de subir la calefacción de la tienda. Tenía tanto calor que le parecía una bobada ponerle el usanca a Eleanore en la cabeza, pero lo hizo de todos modos. ¡Ay! Protestó ella ajustándose después el sombrero. No es piel, así que no te quejes. No me estoy quejando. Póngalo todo en mi cuenta, le dijo Lucas a la vendedora. Sí señor, repuso esta. No, espera. Esto lo pago yo, protestó Eleanore. No necesito que me compres ropa. Sabía de sobra que no necesitaba nada de él y eso hizo que se sintiera más molesto aún. Esto no tiene nada que ver con lo que necesite o no, señorita Rinton, sino con lo que necesito yo, repuso él deseando salir de esa tienda para que le diera un poco el aire. ¿Puedo comprarme mi propia ropa? Lo sé, pero esto es un gasto relacionado con el trabajo. Seguro que puedes incluirlo como gasto de empresa. Le preguntó Eleanore con suspicacia. Por supuesto, puedo hacer lo que quiera. Creo que has estado haciendo todo lo que quieres durante demasiado tiempo. Eleanor lamentó haberlo dicho en cuanto las palabras salieron de su boca. No había sido su intención decirle lo que pensaba. Supongo que sí. Le molestó que respondiera de esa manera, sobre todo después de la conversación que había tenido con Petra sobre el tipo de hombre que era Lucas. ¿Por qué no me habías dicho que los beneficios del hotel de hielo se dirigirán a una asociación benéfica? Si la cadena Arrington va a estar asociada con el hotel, debería haberlo sabido. —Bueno, ahora ya lo sabes. —¿De qué asociación se trata? Le preguntó algo frustrada con su actitud. —No lo recuerdo, contestó Lucas encogiéndose de hombros. —No lo recuerdas. —Eso es, te acabo de decir que no. —Entonces, ¿por qué lo haces? Le preguntó sin entender. —¿Por qué puedo? Pensó que tal vez fuera como se había imaginado y era Petra la que vivía engañada pensando que su jefe era un generoso benefactor con un gran corazón. Además, supongo que este tipo de cosas mejoran tu imagen, comentó ella. A Lucas le molestaba más de lo que habría creído posible que Eleanor se hubiera hecho una imagen tan negativa de él, juzgándolo por sus críticas hacia el Hotel Harrington cuando ni siquiera había sido su intención que nadie más oyera sus quejas. Eso es, repuso él. Eleanore tomó su bolso, dejándole claro que estaba lista para irse. No sé si es posible, pero creo que ahora tengo aún peor opinión de ti, le dijo ella. Y eso debería importarme. No, es obvio que no te importa. Su actitud altiva consiguió irritarlo aún más. Creía que ella no era nadie para juzgarlo. Has terminado ya con el interrogatorio. Le espetó entonces. —Tenemos un mes para terminar el proyecto y necesito a alguien competente y dispuesto a trabajar duro. —¿Por qué siento que acabas de insultarme de manera velada? —Porque a lo mejor la opinión que tengo de ti tampoco es muy buena, contestó él. —Entonces, vamos a hacer un gran equipo, le dijo ella con ironía. Lucas se acercó a la puerta del vestidor en el que ella se había estado probando los abrigos. —No somos un equipo, señorita Arrington. La he contratado para que trabaje en este proyecto. No sabía por qué, pero sus palabras habían conseguido herirla. No sabes lo poco atractivos que me resultan los hombres sin sentido del humor que además hacen algo de manera altruista solo para limpiar su imagen, le espetó ella enfadada. Lucas levantó los brazos y colocó las manos en el marco de la puerta mientras se inclinaba hacia ella. No estaba tratando de parecerte atractivo, le dijo en voz baja. Entonces, enhorabuena. Lo has conseguido. Repuso ella con ironía. Lucas entrecerró sus ojos y se quedó mirándola tan de cerca que ella tuvo que contenerse para no mostrar su nerviosismo. Tienes que controlar esa boquita tuya, le advirtió Lucas mientras se quedaba mirando esa parte de su cuerpo. Ella sintió un cosquilleo en los labios y se quedó completamente inmóvil, como si fuera un ratón esperando el ataque de un gran gato, como si quisiera que ese gato la atacara. Creo que sería mejor usarla para otras cosas, Añadió él. Tardó unos segundos en entender lo que quería decir con ese comentario y, cuando lo hizo, no supo qué responder. Se sentía aturdida, solo podía pensar en lo cerca que estaba de él, en que le bastaría con moverse unos centímetros para sentir ese fuerte torso contra sus pechos. No entendía lo que le estaba pasando, nunca había deseado nada con tanta intensidad. Para comer, por ejemplo. Le sugirió tratando de cambiar de tema. Pero, al ver cómo le sonreía Lucas, se dio cuenta de que la había malinterpretado. Algo así. Respiró profundamente y recordó que ese hombre era un machista y un mujeriego, alguien que llevaba demasiado tiempo haciendo lo que quería. —Es eso lo que deseas, Eleanore? La forma en la que dijo su nombre hizo que sintiera una oleada de calor que fue a concentrarse entre sus muslos. —Lo que deseo. Repitió ella. Había perdido por completo el hilo de la conversación. El probador era demasiado pequeño. —Sí, Eleanore. —Son estas discusiones para ti una especie de juego previo. —Lo que necesitas para excitarte. La mera sugerencia le hizo pensar que Lucas sabía cuánto le afectaba su presencia y se sintió muy avergonzada. Se quitó el sombrero de la cabeza y lo fulminó con la mirada. —Me suelen gustar los hombres con los que llego tan lejos, le dijo ella como si fuera algo que le pasara casi a diario. —Bueno, tú te lo pierdes. —Deberías hacerlo con hombres por los que sientes verdadera pasión, no con los que simplemente te, gustan, replicó Lucas. Tragó saliva al oírlo. —De un modo u otro, te puedo asegurar que tú nunca serías uno de esos hombres, le dijo con firmeza aunque sabía que estaba mintiendo. No había dejado de admirarlo desde que lo viera por primera vez en glaciers. Cuando estaba con él, le resultaba imposible concentrarse en otra cosa. Lucas bajó los brazos y dio un paso hacia ella no lo miró a los ojos, no podía hacerlo. «Siempre he tenido debilidad por las manzanas», susurró él. No entendía de lo que le estaba hablando ni por qué mencionaba esa fruta cuando ella solo podía pensar en lo cerca que estaba de él. Como si pudiera sentir la agitación en su interior, Lucas bajó la cabeza para hablarle en voz baja al oído. «Dime qué es lo que quieres, Moya Krasavitsa». Estaba temblando, no sabía lo que quería, pero no podía ignorar lo que estaba sintiendo. Aún así, las relaciones no estaban entre sus prioridades en ese momento de su vida. Sabía que no podía permitirse el lujo de distraerse con esas cosas cuando estaba tratando de impresionar a su hermana para que comprobara por fin el talento que tenía. «No quiero nada de ti», le dijo con voz temblorosa. «Perdone, señor Kuznetskov. Desea algo más». Suspiró aliviada ante la interrupción de la vendedora. «No, nada más». —repuso Eleanore antes de que Lucas pudiera responder. —Pero pago yo. Vio que la chica lo miraba a él como si le estuviera pidiendo permiso. Cada vez estaba más enfadada. Creía que el hecho de que las mujeres lo trataran de ese modo era lo último que necesitaba un hombre como Lucas Kuznetskov. Él se quedó mirándola antes de contestar. —Por supuesto, señorita Rinton. A lo mejor la vendedora puede ponerle un sello de la tienda en su tarjeta de feminista consumada, le dijo Lucas con sarcasmo. Pero solo si al mismo tiempo le pone un sello a tu tarjeta de insoportable machista, replicó ella. Lucas se rió, pero ella no le hizo caso. Salió del probador pasando a su lado para demostrarle lo poco que le afectaba tenerlo tan cerca. Por desgracia, el cuartito era mucho más pequeño de lo que había pensado y contuvo el aliento cuando su trasero rozó los muslos de Lucas. A pesar de la cantidad de ropa que llevaban los dos, lo sintió por todo el cuerpo. Él sujetó ligeramente su cintura mientras pasaba a su lado y le pareció notar que dejaba de respirar. Lo miró y vio que parecía hipnotizado mirando su melena y su cuello. La observaba como si estuviera a punto de inclinarse para besar su cuello, como si deseara levantar las manos y cubrir con ellas unos pechos que le parecían más llenos de lo habitual, aunque tratara de ignorar lo que sentía, deseaba tener las manos de él en la piel y su boca contra la suya. Pero Lucas le dedicó entonces su arrogante sonrisa de estrella de cine y se apartó de él. Estaba empezando a odiar esa sonrisa. Dos horas más tarde, Eleanor estaba tan agotada que fue un alivio que la limusina de Lucas se detuviera por fin frente a lo que debía ser el edificio de apartamentos en el que se iba a alojar. Estaba deseando darse una larga ducha y acostarse. Ni siquiera tenía fuerzas para cenar. Además, iba a ser un gran alivio poder estar sin él hasta el día siguiente. Quería comportarse de manera profesional y no olvidar cómo era él, pero no conseguía ignorar el magnetismo sexual de ese hombre. Tampoco había podido dejar de pensar en lo que había sentido en el probador de la tienda, en la necesidad que había tenido en ese momento de darle un beso. No hace falta que me acompañes, le dijo rápidamente. Me basta con que me digas el número del piso. Seguro que lo encuentro fácilmente. Soy un buen anfitrión. ¿Por qué iba a hacer algo así? ¿Para qué pienses aún peor de mí? La opinión que tengo de ti no podría empeorar, te lo aseguro, repuso con una dulce sonrisa. Lucas clavó los ojos en sus labios y lamentó haber abierto la boca. Quiere seguir discutiendo? ¿Más juegos eróticos, Moya Krasavitsa? Tuvo que controlarse y respirar profundamente antes de contestar. Espero que eso no sea un insulto en ruso, le advirtió ella. Lucas se limitó que a dedicarle una sonrisa diabólica. Salió del coche y vio que Lucas la seguía. Se dio cuenta de que iba a tener que dejar que se saliera con la suya si quería librarse de él cuanto antes. El edificio, de estilo neoclásico, estaba muy bien conservado y destilaba glamour por todas partes, le hizo recordar otros tiempos de esplendor en esa ciudad. El piso estaba en la quinta planta y, como pasaba en los edificios antiguos, el ascensor era muy pequeño. Se colocó en una esquina y estuvo con la vista fija en los elegantes zapatos de Lucas para no tener que mirarlo a él. Estaba claro que le gustaban las cosas caras y de calidad. Suponía que los trajes también eran a medida, de otro modo, creía que no habrían podido quedarle tan bien como le quedaban. Miró hacia arriba, Lucas tenía las manos en los bolsillos y se le había bajado ligeramente la cintura del pantalón, casi podía adivinar su imponente. Volvió a bajar la vista de prisa. Zapatos. Tenía que concentrarse en sus zapatos, en el color de la piel, en las costuras. Suspiró aliviada cuando el ascensor por fin se paró. Caminaron por un pasillo y, cuando vio que Lucas se detenía, le ofreció una breve sonrisa y tendió la mano para que le diera las llaves. Pero él la ignoró y abrió la puerta. Este piso suelen utilizarlo los empleados de otros países cuando tienen que venir a San Petersburgo. Creo que tendrás aquí todo lo que puedas necesitar. Gracias. Estoy segura de que todo estará perfecto. Gruñendo algo en voz baja, Lucas entró en el piso y no le quedó más remedio que seguirlo. Se fijó en la elegante decoración y en el mobiliario mientras se quitaba el abrigo y el sombrero. Es muy bonito, comentó ella con la esperanza de que se fuera de allí cuanto antes. Lucas no le hizo caso y se dirigió a la cocina. Le pedía al ama de llaves que llenara el frigorífico, le explicó mientras lo abría. Hay leche, huevos, queso. Pan, lo más básico. ¿Cocinas? Sí. Lucas la miró con el ceño fruncido. De verdad. ¿Qué sabes cocinar? Le preguntó como si no se lo terminara de creer. No sé, hago tortillas, pasta, cosas al horno como las solía hacer mi madre, también se me da muy bien cocinar con arsénico, añadió sonriendo. ¿Quieres quedarte a cenar? Una oferta tentadora, pero no... «Gracias», repuso entre risas. «¿Qué le pasó a tu madre?» Casi nunca hablaba de su madre, pero le contestó. «Murió de cáncer», le dijo con nudo en la garganta. A Lucas no se le pasó por alto el dolor que había podido escuchar en su voz y supo que había sido una experiencia muy difícil para ella. Le entraron ganas de consolarla. «Lo siento». Eleanore se encogió de hombros, como si estuviera tratando de quitarle importancia. Fue hace mucho tiempo. Solo tenía nueve años cuando murió. Pero la echas de menos. Le parecía que su observación había logrado sorprenderla, pero también él lo estaba. No solía hablar con nadie de sus familias, así evitaba que le preguntaran a él. Sí, me duele no tenerla a mi lado. Es algo que ha ido en aumento con los años e imagino que será aún más duro cuando tenga mis propios hijos. ¿Y tu familia? Aún viven tus padres. La verdad era que no tenía ni idea. Ni hijos ni padres. —Vaya, lo siento, le dijo Eleanore mientras lo miraba con sus grandes ojos castaños. —¿Qué es lo que sientes? —Que no tenga hijos o que no tenga padres. Le preguntó él. Se dio cuenta nada más hablar de que era una pregunta muy dura. Se dio deprisa la vuelta y le dijo que tenía que irse. —Por allí están los dormitorios y el cuarto de baño, le dijo mientras se lo señalaba. «Una de las habitaciones está preparada para que la uses como despacho», añadió yendo hacia la puerta. Miró hacia atrás antes de salir y se encontró con su mirada, llena de compasión hacia él, y su boca, suave y sensual. Le tentaba tanto la idea de perderse en ella, de tratar de aliviar con esa mujer todo su dolor, todos sus problemas. No entendía lo que le estaba pasando, de dónde salían esas emociones. Se apresuró a abrir la puerta para salir de allí cuanto antes, pero se dio cuenta de que aún tenía las llaves en el bolsillo. «Toma, supongo que vas a necesitarlas», le dijo mientras se acercaba a Eleanore para dárselas. «¿Qué? Ah. Sí, claro. Puedes dejarlas en esa mesa», repuso ella con una sonrisa cautelosa. Seguía mirándolo con preocupación. Pero sabía que había algo más, que también ella lo deseaba. Recordó entonces cómo había sido sentir su trasero rozándolo en la tienda y el delicioso aroma a manzanas de su melena, su cuerpo la deseaba, no podía ignorarlo. Pero su mente le advirtió que no debía acercarse a ella. Había disfrutado flirteando con ella durante toda la tarde, pero sabía que no era buena idea acostarse con Eleanore. Estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto yéndose de allí cuando vio que se agachaba para quitarse las botas de tacón alto con un gemido de puro placer. No lo miraba a él, no era algo que estuviera haciendo para su beneficio como habría hecho otra mujer para atraer su atención. Y eso consiguió excitarlo aún más. No entendía qué tenía ella que tanto le atraía, pero no quería tampoco analizarlo. Para él, el sexo era algo natural y sano y pensó que no tenía por qué frenar sus deseos. «¿Qué planes tienes para esta noche, Eleanore? Le preguntó de repente. «¿Un baño caliente o tú eres más de ducharte?» a él le venía bien cualquiera de los dos planes. Eleanore se sonrojó y supo que iba a tener que oír lo que pensaba de él. Pero, en ese momento, no le importó. Tampoco le preocupaba romper su regla de oro y mezclar los negocios con el placer, solo podía pensar en desnudarla y pasar la noche con ella. Yo, comenzó ella algo nerviosa. Pensaba directamente en la cama, la verdad. Sonrió al oírlo. Si ella quería ser convencional también en eso, estaba dispuesto a adaptarse. —¿Quieres que te prepare la cama? —Perdón. Repuso ella como si estuviera muy ofendida. —Te he preguntado que sí. —Te he oído perfectamente, lo interrumpió Eleanore. —Creo que deberías irte. Se acercó a ella y vio que contenía la respiración. —Deja de fingir que no has notado la química que hay entre los dos. Sé que lo deseas. Nunca había conocido a nadie con tanto ego como tú. Repuso nerviosa. Enhorabuena. Después de poner las cartas sobre la mesa y reconocer la atracción que sentía por ella, solo podía pensar era tocarla, en saborearla, en hacerla suya. No le parecía siquiera relevante que ella no fuera su tipo ni que estuviera trabajando para él. Además, estás equivocado, repuso mientras lo miraba desafiante. No te deseo. Se acercó un poco más a ella y se preguntó qué haría Eleanor si él daba dos pasos más y la apretaba entre la pared y su cuerpo. Estaba deseando mostrarle lo excitado que había estado todo el día. Cobarde le dijo en voz baja para provocarla. Eleanor entrecerró los ojos y se apartó para poner un poco de espacio entre ellos. No soy cobarde. Es verdad que te encuentro físicamente atractivo y es algo que me preocupa. Tengo la intención de consultar con un psiquiatra en cuanto regrese a Nueva York. Lucas se echó a reír. Su sentido del humor, su descaro y su inteligencia le atraían tanto como su boca y sus piernas. Tanto como sus pechos perfectos y esos ojos tan seductores. ¿Por qué no haces algo aquí para librarte de ese problema? Le sugirió él. Por el idioma, replicó ella muy seria. Supongo que aquí los psiquiatras solo hablan ruso. No hace falta que vayas a un psiquiatra, tengo una idea mucho mejor. Yo también tengo una idea estupenda y empieza contigo yéndote de aquí. Volvió a acercarse a ella mientras Eleanore trataba de alejarse dando pasos hacia atrás. Siguió hasta tenerla contra la pared. Sabía que la estaba acosando, pero le estaba encantando ver que su presencia le afectaba tanto a Eleonore como a él la de ella. Se le había soltado un mechón de pelo y, sin pensar en lo que hacía, se lo metió tras la oreja. Le encantaba lo suave que era esa zona creía que era una buena manera de adivinar cómo sería la piel de los muslos de una mujer. La de Eleanore, por ejemplo, era tan suave como los pétalos de una rosa. Notó que se estremecía y le pareció apreciar el brillo del deseo en sus ojos. El mismo deseo y la misma hambre que lo estaban devorando por dentro. Estuvo a punto de sonreír cuando vio que Eleanore se pasaba la lengua por los labios de manera instintiva, como si estuviera convencida de que iba a besarla. Por mucho que negara su deseo, casi se sentía decepcionado al ver lo fácil que le iba a resultar seducirla. Eleanore levantó los ojos y lo miró. En ese instante, algo pasó entre ellos, algo que hizo que su respiración se hiciera de repente más errática y difícil y que el corazón le latiera a cien por hora. —No, creo que no voy a besarte, murmuró él sin entender por qué esa mujer le parecía tan peligrosa. —Creo que esperaré a que me beses tú. Eleanore abrió sorprendida los ojos, como si acabara de despertar de un hechizo, y lo fulminó con la mirada mientras se apartaba de él. ¿Por qué no contienes la respiración mientras esperas? Le sugirió con una dulzura envenenada. Esa vez no contuvo la risa, no pudo evitarlo. Hacía mucho que no se reía tanto como lo había hecho en las últimas 24 horas. A lo mejor no lo había hecho nunca. Va a ser interesante ver cuánto tiempo aguantas sin hacerlo, Susurró mientras aspiraba el dulce aroma de su champú de manzanas. —Está más loco de lo que pensaba, señor Kuznetskov. Exclamó Eleanore enfadada. —¿Quieres apostar? —¿Cómo? Preguntó fuera de sí. —¿Quieres apostar a ver cuál de los dos besa antes al otro? Lucas era el primer sorprendido, no podía creer que estuviera jugando de esa manera con ella ni que Eleanore siguiera tratándolo con tanta petulancia y frialdad. —Por supuesto que no. «Yo no participo en apuestas de ningún tipo», replicó ella. «La verdad que él tampoco lo hacía». «Vamos, Eleanore, arriesgate un poco», le dijo para incitarla. Eleanore frunció el ceño al oír las palabras de Lucas. Le recordaban demasiado a la manera en la que trataba siempre de animarla a su amiga Lulu para que viviera la vida un poco más. Pensó que quizás fuera culpa suya, que era una mujer aburrida. Soltó el aire que había estado conteniendo, fue a la cocina y llenó el hervidor de agua. No necesito arriesgarme. Me gusta mi vida, le espetó ella sabiendo que Lucas no iba a poder convencerla de ninguna manera para que le siguiera el juego. Después de todo, estaba trabajando para él y le importaba ser profesional más que nada. Tengo una idea. Si yo te beso primero, dejaré que pongas, a Rinton, en la puerta del hotel. Eleanore se quedó inmóvil. Se volvió para mirarlo. ¿Me estás hablando en serio? Le preguntó sorprendida. Claro. No podía creer que Lucas se jugara algo tan importante. ¿Y qué pasaría si yo te besara primero? ¿Te preocupa no poder controlarte, Moya Krasavitsa? Odiaba no saber lo que la estaba llamando, pero no iba a rebajarse tanto como para preguntárselo. Si yo te beso primero, lo que me gustaría es poder dispararte después, le dijo muy molesta. Una oferta tentadora. «Pero no», repuso Lucas sonriendo. «Si me besas tú primero, dulce Eleanore, tendrás que ir conmigo hasta el final». Sus palabras y el tono en el que se las dijo consiguieron afectarla tanto que sintió que le temblaban las rodillas. Respiró profundamente. Sabía que era una locura aceptar su apuesta, pero le tentaba tanto la idea de tener su apellido en la puerta del cristal palace. «¿Qué me dices, Eleanore? He conseguido tentarte» le preguntó Lucas acercándose a ella para encender la tetera. Había estado tan aturdida por sus palabras que se le había olvidado hacerlo. Bueno, no eres tú precisamente el que me tienta, repuso ella con más bravuconería de la que sentía. Pero ¿por qué no? agregó cruzándose de brazos. Creo que te va a venir muy bien aprender unas cuantas lecciones. Te enseñaré, por ejemplo, a ser un poco más humilde. No tengo nada que aprender. Le susurró Lucas al oído mientras tomaba su mano y metía dentro de su puño las llaves del piso. Se quedó mirándolo mientras salía de allí. No había conocido a nadie tan arrogante como él. Iba por el mundo como si fuera su dueño, como si también ella fuera de su propiedad. Capítulo 6 Eleanore trató de convencerse de que no se estaba vistiendo para Lucas, pero sacó otra falda más de la maleta y la dejó después en la cama. Pero, por otro lado a lo mejor sí lo estaba haciendo. Después de todo, le interesaba tentar a Lucas Kuznetskov para que perdiera esa apuesta tan infantil en la que había aceptado participar. Miró toda la ropa que tenía en la cama y suspiró. Había hecho algunas compras durante sus semanas en Singapur, pero no sabía si iba a encontrar algo adecuado para lo que tenía en mente. Sus trajes eran modestos y sencillos. No tenía nada sexy, para colmo de males, casi todo estaba arrugado. Lamentó no haber deshecho la maleta la noche anterior, pero había estado demasiado enfadada con Lucas como para concentrarse en nada más. Necesitaba algo que fuera al mismo tiempo profesional y atractivo, pero no encontraba nada así. Vio entonces el top que Olivia le había regalado. Era demasiado sexy si se lo ponía, no iba a poder usar sujetador, pero decidió combinarlo con uno de sus trajes. Lo estudió con detenimiento. Olivia le había dicho que ese tono dorado iba a hacer que le brillaran más los ojos. Le tentaba la idea de acompañarlo con un pañuelo que le tapara el escote, pero se dio cuenta de que entonces no tenía sentido ponerse el top. Pero ella no era ese tipo de mujer, no sabía qué hacer. Recordó cómo la había mirado cuando estaban en la tienda y le aconsejó que se soltara el pelo. Sus ojos se habían oscurecido y había sentido tanta tensión entre los dos, sabía que se sentía atraído por ella pero que nunca querría nada más. Y eso no le importaba. No tenía la intención de casarse con él. De hecho, solo quería atraerlo lo suficiente como para que la besara y poder así ganar la apuesta. Se le ocurrió llamar a Olivia para que le diera algunos consejos, pero cambió de opinión. Su hermana querría que le diera detalles y no podía arriesgarse a que Isabelle se enterara de la inapropiada apuesta. Frunció el ceño. Se le ocurrió de repente que, si su hermana descubría lo de la apuesta, iba a pensar que Lucas la había contratado porque le gustaba a ella, no por su valía profesional. A Isabelle no le había entusiasmado el proyecto hasta que le dijo que Lucas estaba dispuesto a ofrecérselo a los Chatsfield y no quería darle a su hermana ninguna razón para dudar de su talento. No iba a hacer nada que pusiera en peligro el ascenso que tanto deseaba. Aún así, le excitaba la posibilidad de ganarle esa partida al arrogante Lucas Kuznetskov. Creía que ese hombre era demasiado engreído y necesitaba que le diera una lección. Además, su hermana no tenía por qué enterarse de cómo iba a conseguir poner su apellido en la puerta del hotel. Sabía que él no iba a decirle a nadie que había perdido una apuesta con ella. Se convenció de que todo iba a salir bien. Estaba segura de que ganaría la apuesta. Así iba a tener mucho más de lo que presumir con su hermana Isabelle. Sonrió mientras se ponía el sexy top de seda. Estaba deseando que Lucas perdiera la apuesta para ver la cara que ponía al ver que ella había conseguido ganarle la partida. —Estás haciendo trampas y eso no es justo, Eleanore, murmuró Lucas mientras ella se sentaba a su lado en la sala de reuniones. —¿Qué? ¿A qué te refieres? Le preguntó ella con algo de nerviosismo. Cuando llegó esa mañana para asistir a la reunión, se encontró a Eleanore hablando con Greg Drummond, el jefe de la obra. No le había gustado nada la forma en la que Drummond había estado mirándola entonces. Lo había visto demasiado interesado, demasiado sonriente, aún así, sabía mejor que nadie que todos los hombres miraban a las mujeres y eso no quería decir que quisieran acostarse con ellas. Bueno, suponía que era casi siempre el caso, pero a lo mejor Eleanor ni siquiera era el tipo de mujer que le gustaba a Drummond. Aunque le costaba creer que hubiera un hombre que no se sintiera atraído por alguien como ella. Frunció el ceño. Lo último que necesitaba era que Drummond siguiera a Eleanore por todas partes como un perrito faldero. Solo tenían un mes para terminar el hotel y no quería que estuviera distraído. Sabía que estaba celoso, algo que nunca había experimentado y que le parecía completamente ilógico. Pensó entonces que quizás estuviera así porque Eleanore le había dicho la noche anterior que no lo deseaba y eso había conseguido herir su orgullo. Se le pasó por la cabeza anular la apuesta. Era algo en lo que había estado pensando esa mañana mientras nadaba. Ya había decidido hablar con ella para decírselo cuando uno de los presentes le hizo un comentario a Eleanore sobre sus bonitos zapatos. Eran negros, muy altos, con tacones de aguja y una delgada correa roja que rodeaba sus tobillos. Eleanore se giró para recordar qué zapatos llevaba y se le fueron los ojos a su pantorrilla. El movimiento había hecho además que se le abriera un poco más la chaqueta del traje. Lo suficiente como para que pudiera ver lo que llevaba debajo. O, más bien, lo que no llevaba debajo. Había sido justo en ese momento cuando Eleanore había levantado la vista y se había encontrado con él en la puerta de la sala de reuniones. El resto de personal también vio que entraba y se apresuró a sentarse alrededor de la mesa. Pero él solo tenía ojos para Eleanore y vio que parecía prepararse para la batalla. Aunque su cuerpo había reaccionado nada más verla como un adolescente, decidió en ese instante que iba a seguir adelante con la apuesta. No había podido dejar de pensar en ella durante toda la noche y se preguntó si a ella le habría pasado lo mismo. «Señorita Rinton, creo que este es su asiento», le había dicho él sin dejar de mirarla. Sabía que ella no quería sentarse a su lado, pero era tan profesional que no tardó en ocupar la silla que le había ofrecido. Puso el ordenador portátil en la mesa frente a ella y trató de alejarse de él todo lo que pudo. Había aprovechado ese momento, mientras todos se sentaban, para hacerle saber que conocía su secreto. «¿Sabes muy bien a qué me refiero, Eleanore, le susurró al oído. «Estás haciendo trampas». «No es verdad», replicó ella. «No. No te has puesto sujetador y eso no vale, Eleanore. Pero la verdad es que me gusta. No voy sin sujetador por ti». Protestó ella. Casi sintió pena por ella al ver que se sonrojaba. Sus empleados la miraba con interés y Lucas aprovechó para presentarle a esas cinco personas y destacar su talento como diseñadora. Mientras tanto, Eleonore ni siquiera lo miró. Cuando terminó, ella tomó la palabra. Le quedó claro enseguida que se había preparado muy bien esa reunión y consiguió impresionarlo con su lenguaje articulado. Y eso que, una vez más, volvió a cometer varios errores cuando trató de decir unas pocas palabras en ruso. Pero nadie se rió de ella. Supuso que Eleanor exudaba una mezcla perfecta de autoridad y calidez, algo que hacía que la gente la respetara. Aunque había tenido una vida privilegiada, tenía claro que había trabajado muy duro por avanzar en una profesión que parecía apasionarla. Se dio cuenta de que había logrado despertar el interés de todos. Y sobre todo de él. No podía dejar de mirarla mientras trataba de imaginar que se había puesto debajo de esa chaqueta ajustada para tentarlo como lo estaba haciendo. Eleanor entregó un dosier a cada uno, que debía de haber imprimido esa misma mañana. Lo ojeó rápidamente. Eran ideas para las habitaciones de los huéspedes y, mientras el resto de los presentes miraba los papeles, ella les explicó en detalle su visión para el hotel. «Tenemos 30 habitaciones y hay que elegir distintos temas para cada una». Como nuestro público objetivo lo componen predominantemente parejas, queremos que las habitaciones sean muy sexys, comentó ella con algo de incomodidad. He dibujado ideas para 10 habitaciones. No pasa nada si algunos temas se repiten, pero, cuanto más originales sean, mejor. También necesitamos a alguien que se encargue de los textiles de las habitaciones y las zonas públicas. Eleanore y el resto de los empleados comenzaron a aportar ideas, pero él no participó. Estaba distraído con su aroma y la elegancia con la que movía las manos mientras hablaba. Llevaba un pequeño anillo de oro en el dedo meñique y no pudo evitar preguntarse si sería el regalo de un esnovio. O del hombre con el que estuviera en ese momento. Sin saber por qué, se le encogió el estómago al pensar en ello, aunque sabía que no tenía ningún derecho sobre ella. Cuando vio que ella dejaba de hablar de repente se dio cuenta de que había movido sin pensar la pierna y que su rodilla presionaba firmemente el muslo de Eleanore. Se preguntó si lo apartaría para que dejara de tocarla o si lo dejaría donde estaba. Eleanore encogió instintivamente los dedos de los pies cuando sintió la rodilla de Lucas contra su pierna. Sabía lo que estaba haciendo y lo que pretendía invadiendo de esa manera su espacio personal. Tampoco ayudaba que se hubiera puesto otro de sus elegantes trajes ni que llevara el cuello de la camisa abierto. No podía dejar de admirar su piel bronceada ni el vello que asomaba entre la apertura no pudo evitar preguntarse si sería suave ni si extendería por todo su torso. Odiaba no ser inmune a sus encantos, pero no podía dejar de pensar en cómo sería estar en sus brazos ni cómo sería hacer el amor con él. No entendía lo que le estaba pasando, nunca le había costado centrarse en las que eran sus prioridades, nunca se distraía. Era muy importante para ella tener objetivos en su vida, algo que Isabelle siempre había admirado de ella. «Eres tan práctica, Eleanore. Tienes una fuerza de voluntad increíble para centrarte en algo y no dejar que nada se interponga en tu camino, le decía a menudo su hermana mayor. Y ella no estaba dispuesta a dejar que el mujeriego Kuznetskov se interpusiera en su camino, pero no comprendía cómo podía haber adivinado que no llevaba sujetador. Suspiró frustrada. Pensó que, después de todo, a lo mejor debería ir al psiquiatra cuando regresara a Estados Unidos porque no podía dejar de pensar en cómo sería acostarse con su jefe. Eleonore. Algo avergonzada al verse pillada Infraganti, apartó sutilmente la pierna y comenzó a usar el ratón de su ordenador como si hubiera estado distraída con algo del hotel. «Perdonadme, no estaba escuchando», les dijo. «Te preguntaba si tienes algo más que comunicar al equipo». «No, no», solo quería decir, comenzó algo nerviosa. ese va mi bailo». Todos aplaudieron y empezaron a salir de la sala de reuniones. Lucas se acercó entonces a ella y le susurró lo que ella acababa de decir, pero en un orden diferente. Frunció el ceño al oírlo. ¿Qué es lo que les he dicho? Preguntó con aprensión. ¿Les has dicho que ha sido un conocerlos placer o algo así? Vaya. Se me dan muy mal los idiomas. Ya lo he comprobado, repuso Lucas riendo. No se te puede echar en cara que no seas brutalmente sincero, pero podría ser más amable. ¿Eso crees? Si lo fuera, ¿dónde estaríamos ahora mismo? Le preguntó él. En la cama, pensó Eleanor sin poder controlar las imágenes que llenaban su cabeza. Al ver que salía la última persona de la sala, esperó a que Lucas hiciera lo mismo, pero no se fue. Se quedó donde estaba, mirándola con esos ojos azules, y sintió que le costaba respirar. ¿Dormiste bien anoche? Le preguntó Lucas en un tono amable que la sacaba de quicio. Sí. Gracias. ¿Y tú? No, no dormí nada bien, repuso él. Tuve un interesante sueño en el que te iba quitando poco a poco la ropa. Se retorció nerviosa el anillo de su madre, el que llevaba en el meñique. Sé lo que estás tratando de hacer y no te va a funcionar. Seguro que no. Le preguntó Lucas echándose hacia atrás en su silla. No, contestó ella recordando ese momento que debería estar tratando de seducirlo. Pensó en quitarse el pañuelo que se había puesto y mostrar su escote, pero se echó para atrás. No se le daba bien coquetear, nunca lo había hecho. Se levantó deprisa. —¿Vas a algún lado? —le preguntó él. —Sí, tengo trabajo. Como había esperado, Lucas se echó a reír y no dejó de hacerlo hasta que ella salió de la sala. Pasaron unos días y Eleanor renunció a tratar de seducirlo. Era demasiado estresante y le había quedado muy claro que a Lucas se le daba mucho mejor ese juego. Trataba de evitarlo, pero él se acercaba por su despacho con cualquier pretexto para hablar del proyecto con ella. Estaba siendo duro. Un día apareció con un trozo de tarta y solo un tenedor. Había sido el cumpleaños de una de las mujeres que trabajaba allí. «¿Quieres un poco?» Le preguntó Lucas tentadoramente y con un peligroso brillo en sus ojos. «No». No me digas que estás a dieta porque no lo necesitas, le dijo en un tono muy seductor mientras la miraba de arriba abajo. Pero tampoco estás excesivamente delgada. Tienes curvas donde tienes que tenerlas. De verdad no quieres probarlo. Agregó acercándole el plato. Es delicioso. No necesitaba que se lo dijera, ya suponía que era delicioso. Podía olerlo y no había podido evitar fijarse en cómo se llevaba el tenedor a la boca y la mía después el chocolate. —No sabes lo que te estás perdiendo, murmuró Lucas. En eso se equivocaba, Eleanore empezaba a entender lo que se estaba perdiendo. Pero no podía darle la satisfacción de dejarle ver cuánto le afectaba su presencia. —Estoy ocupada, repuso con sequedad. —¿Puedo ayudarte en algo? —La verdad es que sí, le sugirió ella con dulzura. —Ve a una autopista y siéntate en medio. Lucas se rió entre dientes. —Tengo una idea mejor. ¿Por qué no me besas y así los dos podremos dejar de sufrir? ¿Qué te hace pensar que estoy sufriendo? Le preguntó ella. Estaba cansada, de mal humor y siempre en tensión, sobre todo cuando lo veía, respiró profundamente y reconoció que también estaba sufriendo bastante con esa situación. Al ver que cortaba otro pedazo de tarta con el tenedor para metérselo en la boca, agarró su muñeca sin pensar en lo que hacía. Lucas se quedó inmóvil, como un depredador observando a su presa. Perdida en la profundidad de sus ojos azules, lamentó haber sido tan impulsiva. Había pensado que el movimiento iba a ser mucho más rápido, pero no podía dejar de pensar en lo cálida y suave que era la piel de su muñeca. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Pero sabía que era demasiado tarde para echarse atrás y cerró los ojos mientras se llevaba el tenedor a la boca. No pudo evitar gemir de placer cuando probó el chocolate y se relajó en su silla sin dejar de mirarlo a los ojos. Tenía un nudo en la garganta, pero fingió estar disfrutando mientras tragaba la tarta. «Tenías razón, es deliciosa», le dijo a él. Se sintió muy satisfecha al ver que Lucas la miraba con deseo, pero se quedó sin aliento cuando se inclinó sobre ella y tocó sus labios con el pulgar. Trazó el contorno con su dedo y ella sintió una oleada de calor que recorría su cuerpo. Nunca había estado tan excitada. «Tenías una amiga», murmuró en un tono casi inaudible. «¿La quieres?» Completamente hipnotizada por sus ojos, hizo algo que nunca había hecho. Abrió la boca para lamer su pulgar. Su sabor explotó de repente contra su lengua. Sabía algo dulce y peligroso, oscuro y muy intenso. No era solo el sabor dulce del chocolate, era el propio Lucas lo que saboreaba. Se le aceleró el pulso y dejó que el instinto tomara el relevo. Enrolló la lengua alrededor de su dedo pulgar y chupó suavemente. No estaba segura de cuál de los dos gimió, pero el sonido hizo que reaccionara y se apartara de él, soltando su húmedo pulgar. Levantó hacia Lucas la mirada y vio que había más color en su rostro y que sus ojos la devoraban. Había hambre en sus rasgos. Afortunadamente, alguien llamó a su puerta en ese momento y la tensión que había entre los dos se disipó de repente. Lucas murmuró algo en voz baja que no entendió y le lanzó una mirada llena de intención. Hasta la próxima, Moya Krasavitsa. Se sentía como una marioneta a la que acababan de abandonar. De no haber entrado una empleada de la empresa en ese momento, se habría dejado caer en el sillón. Pero no podía permitírselo. Sonrió alegremente y, una vez más, trató de no pensar en Lucas Kuznetskov. Pero sabía que cada vez le iba a resultar más y más difícil. Esa noche, Eleanore tuvo un sueño en el que Lucas iba lamiendo poco a poco la salsa de chocolate que había vertido sobre su cuerpo. Se despertó sudorosa e inquieta. Y su estado de ánimo no mejoró cuando se dio cuenta de que todas sus camisas estaban sucias. Había pasado tanto tiempo trabajando esos días que aún no había podido bajar a la lavandería del edificio. Miró la blusa sin mangas que se había comprado hacía un par de días en una tienda cercana. Se preguntó si se atrevería a llevarla a la oficina. No sabía siquiera por qué la había comprado. No solía vestir de manera tan atrevida. Era escotada y en una seda color crema casi transparente, pero al menos iba a poder ponerse el sujetador y no pensaba quitarse la chaqueta. Recordó entonces que Lucas iba a estar fuera de la ciudad durante todo el día. Así que no perdió más tiempo con la ropa. Se puso la blusa con un elegante traje de falda y chaqueta entallada y sus botas negras favoritas, y se hizo una coleta. Ese día estaba mucho más cómoda, era de nuevo ella misma. Llegó contenta a la oficina. —Me alegra ver que hoy sí te has puesto ropa interior. Eleanore se volvió bruscamente y se encontró con Lucas en su puerta. Cerró el archivador en el que había estado buscando una carpeta y volvió a su silla para ponerse de nuevo la chaqueta que tenía colgada del respaldo. —No te tapes por mí, por favor, agregó él. —¿Qué quieres? Le preguntó de mala gana. —Nos hemos levantado con el pie izquierdo esta mañana. En realidad, estaba así por su culpa. No había esperado verlo y tenía el corazón a mil por hora. Para colmo de males, no podía dejar de pensar en el sueño que había tenido esa noche. Lucas entró en su despacho y cerró la puerta. La camisa azul que llevaba hacía que sus ojos destacaran aún más en su hermosa cara de vikingo. «No, estoy bien», protestó ella. Pero muy ocupada. Él ignoró sus palabras y se sentó en una esquina de su mesa como si no tuviera nada que hacer. «Con tu hotel» añadió mientras fingía estar muy interesada en la pantalla de su ordenador. Tal y como había temido, Lucas no se dio por aludido y se quedó donde estaba. Se inclinó sobre la mesa y tomó su cuaderno naranja, donde ella tenía escritas sus listas de objetivos en la vida. Había sentido la necesidad de releerlos esa misma mañana. —¡Dame, dame eso! —¡Es privado! —exclamó molesta. —¡Metas a largo plazo! —leyó Lucas con una sonrisa traviesa. Conseguir un ascenso. Invertir en una propiedad. Posibilidad de montar mi propio negocio. Matrimonio. Familia. ¿Qué estás haciendo? Es que no tienes conciencia. No, me temo que no. Cuando te refieres a, familia, no te refieres a tus hermanas, ¿verdad? Devuélveme el cuaderno ahora mismo. Me ha sorprendido que el matrimonio no esté entre tus primeros objetivos. No suele ser así con la mayoría de las mujeres con las que salgo. Otra razón más por la que nunca vamos a salir juntos. A mí, en cambio, ahora me apetece más. No sabes cuánto me gusta ver que eres uno de esos hombres con alergia al compromiso. ¿Y qué es eso del ascenso? No voy a hablar de ello contigo. Lucas ignoró sus palabras mientras la miraba con curiosidad. ¿De verdad sigues esta lista a pies juntillas? No, no. «La hice solo para divertirme», repuso ella con sarcasmo. Lucas echó otro vistazo a la lista y sacudió la cabeza. «Net. No te creo. Aquí no hay nada que sea divertido». Ella siguió manteniendo la mano donde la tenía, esperando que le devolviera el cuaderno. «¿Y por qué lo de tu propio negocio está formulado como una pregunta? ¿Me lo devuelves ya, por favor?» Insistió ella. Lucas sonrió le entregó el cuaderno y sacó el teléfono del bolsillo. Vio que se ponía a ver sus mensajes. Cada vez estaba más nerviosa. La noche anterior había estado tan distraída pensando en el que había estado a punto de enviar unos planos a quien no debía. Y, después de lo que hizo en su despacho, cuando le chupó el pulgar, había decidido que no iba a poder lidiar con él durante mucho más tiempo. Nunca había pensado que era una mujer cobarde, pero estaba lista para rendirse. —Vas a quedarte ahí sentado todo el día. —¿Es eso una invitación, señorita Rinton? Le preguntó en voz baja mientras la miraba. Ese hombre era un estratega y había estado bailando a su ritmo durante toda la semana. Se puso de golpe en pie, estaba harta. Si quería su despacho, podía quedarse, pero ella iba a irse. De todos modos, tenía que visitar las obras. Ya había supuesto que iba a preguntarle a dónde iba, pero no había esperado que agarrara su muñeca cuando pasaba a su lado. Tengo que ir a visitar la obra. Si quieres trabajar desde mi despacho, es todo tuyo. Pero no es tu despacho lo que quiero, repuso en voz baja y en un tono muy sensual. No puedo seguir con esto, susurró ella entonces. Solo podía pensar en la sensación de esa mano cálida y fuerte en su muñeca. No podía respirar. ¿Con qué? Le preguntó acariciando su piel con el pulgar. Con esto. Esto. Lucas estaba consiguiendo sacarla de quicio. Creía que estaba jugando con ella. Sí, nosotros dos, repuso mientras tiraba para que la soltara. Pero Lucas hizo lo contrario y la atrajo más hacia él. Nosotros dos. Se pasó la lengua por los labios y se arrepintió enseguida. Lucas siguió el movimiento con sus ojos, había mucho deseo en ellos y ya no sonreía vio que le temblaba un músculo de la mandíbula y sintió que le costaba respirar. Sin saber cómo, Lucas había conseguido tenerla entre sus muslos abiertos y se estremeció al darse cuenta de ello. Sabía que podría apartarse si lo deseaba, no la sujetaba tan firmemente, pero no podía moverse. Se sentía como si estuviera mirándose en los ojos de una cobra a punto de atacarla. Pero sabía que no le iba a infligir dolor alguno. Solo placer. Ya sabes a lo que me refiero le dijo ella. Esta apuesta es una mala idea. Y muy inapropiada. Mucho, susurró sin dejar de mirarla con sus ojos hambrientos. Se quedó sin aliento al notar que agarraba sus caderas, podía notar el calor de cada uno de sus dedos en la parte baja de la espalda y sintió que se derretía por dentro. Había conseguido despertar la parte más íntima de su cuerpo y podía sentir cómo se habían tensado sus pezones. No pudo evitar imaginarse a Lucas bajando las manos hasta el borde de su estrecha falda para levantarla y acariciarla después bajo la ropa interior. Se mordió el labio para ahogar un gemido. Nunca había tenido ese tipo de pensamientos. Levantó sus manos temblorosas entre los dos. Se moría de ganas de tocarlo, pero no se atrevía. Si se dejaba llevar, sabía que podía perder la oportunidad de poner su apellido en la puerta del hotel y, lo que era aún peor, podía perder también su corazón. Siempre se había visto a sí misma como una mujer fuerte e independiente. Pero, en ese momento, no sabía dónde estaba su fuerza de voluntad. Creía que la culpa era de Lucas. Había empezado hablándole de su sujetador para comer después la tarta delante de ella, tentándola con esos hermosos ojos azules. —¿Por qué no me besas de una vez, Moya Eleanore, y terminas con la apuesta? Le sugirió él. Le quedaba un algo de cordura y negó con la cabeza. Vio que Lucas se acercaba hacia ella. Su boca estaba tan cerca que temía, al mismo tiempo, que la besara y que no lo hiciera. Seguía acariciándole la cadera con sus fuertes dedos y ella tuvo que agarrarse a sus anchos hombros para no perder el equilibrio. Podía sentir sus músculos bajo las manos. Era increíble. No pudo ahogar un gemido y oyó que Lucas maldecía entre dientes acercándola aún más contra su cuerpo. Ya apenas había espacio entre los dos. Entonces lo haré yo». Antes de que pudiera comprender su intención, Lucas le llevó la mano a la nuca y la besó. Sentía que llevaba tanto tiempo esperando ese momento que, cuando notó sus labios deslizándose sobre los de ella, cuando comenzó a mordisquearlos suavemente, ni siquiera se le pasó por la cabeza resistirse. Se limitó a devolverle el beso con un hambre que no habría creído posible y separó los labios para profundizar en el beso. Era una sensación muy erótica que estaba consiguiendo estimular todos sus sentidos. Gimió de nuevo y rodeó con los brazos el cuello de Lucas. Le temblaban las rodillas. Una voz en su interior le recordó que aquello no era buena idea, pero él le estaba abriendo la chaqueta en ese momento mientras subía las manos por su cuerpo. Se estremeció de placer y se arqueó hacia Lucas para aplastar los pechos contra su torso. No se le pasó por alto que su movimiento le había gustado porque gruñó contra su cuello y lo sintió por todo el cuerpo. Lucas los hizo girar a los dos para que fuera ella la que tuviera el trasero apoyado en el borde de la mesa. Fue entonces el quien estuvo entre sus muslos. La levantó para sentarla en la mesa y comenzó a acariciar sus doloridos pechos, jugando con sus pezones hasta que ella empezó a retorcerse. Necesitaba estar más cerca de él. El placer la recorría de arriba abajo y sentía un calor húmedo que inundaba su cuerpo. Se le había levantado bastante la falda, pudo sentir que la cara interna de sus muslos estaba expuesta y Lucas dobló ligeramente las rodillas para presionarse contra ella. Los movimientos de él se hicieron más urgentes y torpes y ella se revolvió en sus brazos. «Despacio, cuidado, Moya Krasavitsa», susurró Lucas mientras trataba de desabrocharle la blusa. Su voz la devolvió al presente y se dio cuenta entonces de lo que estaba haciendo y con quién. —¿Qué haces? Lucas levantó la cabeza y la miró con el ceño fruncido. —¿Qué pasa? —Estoy siendo demasiado brusco. Le preguntó con un inglés menos fluido. —Ven, deja que te bese otra vez. —Vas que —Tu boca es tan dulce. Bajó la cabeza y la besó de nuevo de manera tan apasionada que ignoró por completo su sentido común. Era tan intenso el deseo que la dominaba en esos momentos, tantas las sensaciones que se concentraban entre sus piernas, queriendo calmar esa necesidad, trató de juntar sus piernas, pero solo consiguió apretarlas contra sus caderas duras y eso no hizo sino aumentar aún más su deseo. No podía seguir así. Puso las manos contra su torso y se apartó de él. —No, Lucas, para, le pidió. —Mi despacho, la puerta, balbuceó. —Lucas. —exclamó mientras lo empujaba con más fuerza aún. —¿Me has besado? —Sí, repuso él con la respiración entrecortada. —Al parecer, no puedo controlarme contigo. Vio que se inclinaba de nuevo para besarla, pero se apartó antes de que pudiera hacerlo. —¿Qué pasa con la apuesta? —le preguntó ella. —Tú ganas. —Felicidades. —Yo gano. —repuso frunciendo el ceño. —Sí, yo pierdo. Ahora, bésame otra vez, le susurró Lucas. Tengo que probarte de nuevo. No, replicó con firmeza mientras sacudía la cabeza. No te importa. ¿Cómo? Claro que me importa. Y mucho. Me refiero a la apuesta. Ah. Eso. Exclamó encogiéndose de hombros mientras se pasaba una mano por el pelo. Es verdad, eso no me importa tanto. El hotel sigue siendo mío no necesito tener mi nombre en él para saberlo». Se bajó de la mesa y se apartó de él. Se sentía muy confundida, atónita. «No me lo creo», susurró mientras se quedaba mirándolo. «Y yo no me creo que haya perdido tanto tiempo, toda una semana, aguantando las ganas de besarte. Ha sido increíble, eres un auténtico volcán, Eleanore. Lo que es increíble es que puedas tener tan poca conciencia», le dijo ella enfadada supongo que tienes razón, repuso Lucas con frialdad. Su rostro era una máscara dura e impasible que ocultaba lo que sentía de verdad. Le costaba creer que hubiera apostado con ella cuando no le importaba nada ganar o perder. Se dio cuenta entonces de que no le importaba nada en absoluto. Había sabido desde el principio que Lucas era así, pero se había empeñado en pensar que en realidad podía ser diferente. Cerró los ojos, aún estaba temblando. Podía sentir cada parte de su cuerpo donde la había tocado, pero sabía que tenía que ser fuerte y dejarle las cosas muy claras. No quiero que vuelvas a tocarme. Nunca. Hace un minuto estabas encantada. Pues ahora ya no, repuso ella. No eres mi tipo y, además, soy muy profesional. Estoy aquí para trabajar en tu proyecto y me iré en cuanto esté terminado. Vio que Lucas se fijaba en su boca. Podía sentir su mirada como si aún la estuviera besando. «Tú sigue diciéndote eso, a lo mejor terminas creyéndotelo», le aconsejó Lucas con una sonrisa burlona que le dejó claro que no la veía capaz de resistirse a sus encantos. Capítulo 7 Lucas no había podido olvidar las palabras de Eleanore cuando le dijo que él no era su tipo. Seguía muy enfadado y había decidido en ese momento que iba a ignorar la atracción que sentía por ella. Se pasó el resto de la semana yendo a reuniones fuera de la oficina y manteniéndose tan alejado de ella como podía, pero seguía siendo consciente de su presencia. Era como si la sintiera a su alrededor. Y, cuando no estaba cerca, también sentía su ausencia. ¿Cómo le estaba pasando en ese momento? No necesitaba ir al despacho de Eleanore para saber que estaría vacío. Era una sensación muy extraña que no podía explicar. Igual que no podía explicar por qué había perdido el control con ella unos días antes. Sabía que, si ella no lo hubiera detenido, la habría hecho suya allí mismo, sobre su mesa y sin poner antes el cerrojo en la puerta. Se sentía tan frustrado, no podía dejar de pensar en ella ni en lo que le hacía sentir. Era como si estuviera de repente vivo y más comprometido con la vida. Y sabía que Eleonore lo deseaba aunque se negara a admitirlo. No sabía si debía disculparse con ella por lo que había pasado el otro día o si sería mejor no hacerlo. No se imaginaba que podía decirle para arreglar las cosas, si sugerirle que empezaran de nuevo o invitarla a cenar. Pero sabía que era mejor no intentarlo. Además, si quería estar con alguien, le bastaría con llamar a una de las muchas mujeres que estarían encantadas de acostarse con él, pero sabía que eso no le iba a bastar. Para colmo de males, no sabía dónde podía estar. ¿Dónde está quién? No había oído a Petra detrás de él y se volvió hacia su asistente con el ceño fruncido. Nadie. Eso que murmurabas, era sobre Eleanore. Petra había estado observándolo durante toda la semana y lo último que necesitaba era que hubiera percibido de alguna manera que algo había pasado entre Eleanore y ella. No murmuraba nada, insistió con firmeza. Pero, ¿sabes dónde está? Oyó que se abrían las puertas del ascensor detrás de él y se le aceleró el corazón, pero vio que era Zoe, la empleada que había admirado los zapatos de Eleanore en la sala de reuniones. —Buenas tardes, Petra. —Señor Kuznetskov, Eleanore me pidió que le entregara esto. —Está en el hotel. —No, Greg y otros chicos se han ido con ella a un par de bares, le contestó Zoe con entusiasmo mientras le ofrecía unos papeles. —Son los dibujos que ha hecho Eleanore. Son de la pasarela abovedada que une el hotel con el grupo de chalets individuales que los clientes utilizarán como habitaciones caldeadas. Ha conseguido que los planos parezcan un copo de nieve más pequeño aferrándose alrededor de uno más grande. Es una idea fantástica. Frunció el ceño. No podía pensar en el hotel en ese momento. A un par de bares. ¿A qué bares? Le preguntó de mal humor a su empleada. —Me alegra ver que tienes tiempo para relajarte en un bar cuando solo quedan dos semanas. Eleanore, que había estado a punto de golpear la bola de billar, se enderezó y se giró. —Lucas. Exclamó sorprendida mientras lo miraba con recelo. No lo había visto en toda la semana, desde que Lucas la besara en su oficina, y aún no había conseguido entender cómo una mujer tan fuerte e independiente como creía que era había podido deshacerse entre sus brazos como lo había hecho. Tampoco entendía que pudiera sentir algo por alguien como Lucas Kuznetsov. Trató de convencerse de que no podía ser, que era demasiado racional y sensata para que le pasara algo así, pero la verdad era que se había pasado toda la semana temiendo y deseando verlo al mismo tiempo. Privet, Lucas, lo saludó Greg mientras se acercaba a su jefe. Greg le dijo algo en ruso y supuso que era sobre ella porque Lucas la miró. Parece que se le da muy bien el billar, señorita Rinton, le dijo él. Cosas que se aprenden en la universidad, repuso ella tratando de parecer tranquila. Supongo que también fue allí donde aprendiste a hacer novillos. No le gustó nada lo que insinuaba. Había estado de buen humor, pero ya no se sentía así. No estoy haciendo novillos, le dijo molesta. Esto es trabajo. Ir de bar en bar forma parte de tu trabajo. Le preguntó Lucas fingiendo sorpresa. Creo que debería hacerme diseñador de interiores. Tu trabajo es mucho mejor que el mío. Vio entonces que Mikhail, el escultor, y Dominic, el electricista, también estaban allí. Mikhail va a esculpir una mesa de billar en el segundo bar del hotel, el más pequeño, y Dominic me ha estado enseñando diferentes opciones de iluminación. Así que sí, como ves, estamos trabajando. Seguro. Le preguntó Lucas en un tono burlón al ver las copas vacías. A mí me da la impresión de que si has trabajado en algo es en la mejora de tu capacidad de beber alcohol. Se hizo el silencio. Ella estaba cada vez más furiosa. Había trabajado muy duro para ganarse el respeto de esos hombres, que no estaban acostumbrados a tratar con una mujer, y tener que soportar que Lucas la cuestionara delante de ellos estaba haciendo que le hirviera la sangre. Bueno, fuiste tú el que me sugeriste que podría conseguirlo en Rusia, le recordó ella con falsa dulzura. Además, no era consciente de que tuviera que darte explicaciones sobre lo que hago durante las 24 horas del día. No olvides que lo que haces afecta a la fecha de inauguración de mi hotel de hielo, le dijo Lucas. En ese momento le entraron ganas de decirle por dónde podía meterse su hotel de hielo. Pues es una suerte para ti entonces que mi trabajo no vaya a retrasarla. Vio que temblaba un músculo en su mandíbula. Le alegró ver que estaba tan irritado como ella. Dime una cosa, «¿Le has dicho a tu hermana que el apellido Arrington lucirá sobre la puerta del hotel?» «Pues sí, lo he hecho», repuso ella. «¿Y también le has dicho cómo lo has conseguido?» Se quedó perpleja al oír sus palabras y no pudo evitar sonrojarse. Greg miró con recelo a los dos y le dijo algo a Lucas en un tono conciliador. «Señor Kuznetskov, si no le importa, nos gustaría continuar con la reunión», le dijo ella. «Quiero que me pongas al día sobre cómo van las cosas», replicó él con el ceño fruncido. Muy bien. Creo que tendré tiempo mañana por la mañana. No, ahora, insistió Lucas. Lo siento, pero ahora estoy ocupada. Lucas se volvió hacia los hombres y les dijo algo en ruso. Cada vez estaba más enfadada. ¿Qué les acabas de decir? Le preguntó mientras agarraba con fuerza su brazo. Que esta reunión ha terminado, repuso mirándola con sus fríos ojos azules. «¿Cómo te atreves?» protestó en voz baja. «No pasa nada, Eleanore», le dijo Dominique. «Sé cómo quieres la iluminación. ¿Qué te parece si nos vemos mañana por la tarde en el hotel y te muestro mis ideas?» Al ver Lucas que Dominique sacaba unos rublos de la cartera, le dijo que no lo hiciera, que él iba a encargarse de la cuenta. Era un buen gesto, pero estaba demasiado enfadada para apreciarlo. Les dio las gracias a los otros dos hombres y se despidió de ellos. «Tuve que ir a tres bares antes de encontrarte aquí», le dijo Lucas cuando se quedaron solos. «¿Qué quieres? Que te dé una medalla. Lo que quiero es que te concentres en mi hotel y no en los hombres que trabajan en él. Ahora entiendo por qué dejó el trabajo el otro diseñador», repuso ella. «Eres tan controlador». Trató de pasar a su lado para irse, pero Lucas la detuvo poniendo una mano en su hombro. ¿A dónde vas? No me toques, replicó ella. Y no me preguntes, no estoy en horario de trabajo. ¿Cómo te atreves a venir aquí y tratarme como si fuera una niña rebelde, socavando además mi autoridad? Esto era una reunión de negocios con mis jefes de obra y me has avergonzado delante de ellos. Creo que ellos estaban a punto de ofrecerte algo más que opciones de iluminación y escultura. ¿Qué? exclamó con incredulidad. No me puedo creer que me hayas dicho eso. Lucas tampoco se creía lo que le acababa de decir. Pero después de ver a Eleanor inclinada sobre la mesa de billar con su estrecha falda y esos tacones de aguja, su cerebro dejó de funcionar. Le volvía loco imaginarla con otro hombre. No eres más que un machista actuando como un adolescente dominado por sus hormonas. O ni siquiera eso. No quiero insultar a los adolescentes con esa comparación. Y tú eres una princesa mimada que está acostumbrada a que todos estén pendientes de cada una de tus necesidades, replicó él aunque sabía que no era cierto. En realidad, Eleanore era muy profesional y trabajaba duro. No era como otras herederas que había conocido. Por otra parte, sabía que se estaba comportando como un adolescente, pero creía que no era un hombre machista. Yo. Replicó Eleanore lanzándole una mirada asesina. Tú eres el que quiere tener a todos pendientes de ti, el que va por la vida presumiendo de su dinero y poder, haciendo comentarios groseros cuando le apetece y amenazando a la gente. Amenazando a la gente. ¿A quién he amenazado? A mí cuando me dijiste que, si no aceptaba el trabajo, se lo ofrecerías a los Chatsfield. No pudo evitar echarse a reír. No es culpa mía que odies tanto a los Chatsfield. En cuanto a lo de trabajar para mí, creo que te encanta. Eleanore se acercó a él y le llegó el aroma a manzanas que tanto amaba. «Estás más loco de lo que pensabas y crees que... sabía que iba a arrepentirse más tarde. No era el tipo de hombre que hiciera esas cosas en público. Iba a tener que justificar después por qué lo había hecho. Pero, ese momento, estaba harto de todo lo que salía por la boca de ella y harto de luchar contra la imperiosa necesidad que tenía de tocarla. Por eso se había comportado como un tonto delante de sus hombres y por eso hizo lo que llevaba toda la semana queriendo hacer. Inclinó la cabeza y la besó de nuevo. Dejó de pensar en cuanto sus labios tocaron los de Eleanore. Sobre todo cuando, en vez de apartarlo, ella se agarró a las solapas de su chaqueta para atraerlo contra su cuerpo. Le devolvió el beso como si lo hubiera estado deseando tanto como él y todas las razones que había tenido para mantener las distancias se disolvieron en un mar de deseo. Separó los labios y deslizó la lengua dentro de su boca, jugando con la de ella, dejándose llevar por el deseo y olvidando con ese beso toda la frustración y la ira de esa semana. Aunque era medio consciente de que estaban en un bar lleno de gente, metió las manos bajo su blusa roja y acarició la piel sedosa de su cintura. Era tan suave, sentía que se fundía contra su cuerpo y se estremeció al sentir las curvas de sus pechos contra él. Gruñendo, Bajó una mano hasta su trasero y la apretó contra su cuerpo para que pudiera sentir lo excitado que estaba. Eleanore gimió y ese sonido lo encendió aún más. Estaba en llamas. No podía dejar de tocarla. Poluchit. Gritó alguien detrás de él y entre risas. Frunció el ceño al ver que un cliente del bar les aconsejaba que se fueran a un hotel. Recordó entonces dónde estaban. Se apartó de ella y esperó a que Eleanor e abriera los ojos para soltarla. No iba a poder ocultar su erección. Pero, afortunadamente, la iluminación del bar era bastante deficiente y esperaba que nadie pudiera ver cómo estaba. «Voy a la barra a apagar», le susurró casi sin aliento a Eleanore. «Espérame aquí». Algo aturdida, Eleanore se quedó mirando a Lucas mientras se alejaba de ella. Tenía los labios hinchados y todo su cuerpo en llamas. Vio cómo la miraban de manera sugerente algunos hombres y se sonrojó. No entendía cómo había podido pasar de la ira a la pasión en segundos. Y tampoco entendía por qué tenía que esperar a Lucas sin moverse de allí, como una buena chica. Ese hombre le acababa de demostrar una vez más lo arrogante y egoísta que era. No pensaba dejar que la besara de nuevo. Furiosa por haber vuelto a dejar que pasara y también por la fuerza y pasión con las que había reaccionado ella, decidió que no iba a esperarlo y salió del bar. Aunque solo eran las seis, ya era de noche y una ráfaga de aire frío la recibió al salir a la calle. Fue a ponerse los guantes y el sombrero cuando se dio cuenta de que se había dejado junto a la mesa de billar el precioso abrigo que Lucas había elegido para ella. Trató de convencerse de que no le importaba perder esa prenda y de que no la necesitaba. Pero hacía tanto frío. Se asomó a la calzada de la calle para buscar un taxi, pero no vio ninguno. Recordó entonces que habían dejado la visita a ese bar para el final porque estaba cerca de su edificio. Miró a su alrededor para ver si reconocía algo y vio una zapatería que la ayudó a orientarse. Las aceras estaban cubiertas de nieve y llevaba zapatos de tacón, pero no tenía otra opción. Pensó en que iba a estar en pocos minutos en su casa y que entonces podría entrar en calor con una ducha bien caliente. Se cerró bien la chaqueta y aceleró el paso. Después de una manzana. Se dio cuenta de que se había equivocado de dirección y giró sobre sus talones que dar marcha atrás, pero oyó entonces un débil maullido en un callejón. Estaba oscuro, pero se asomó y vio una gatita arañando la nieve y atrapada entre dos cubos de basura. —¡Pobrecita! —susurró. —No pasa nada, añadió mientras se acercaba y se agachaba despacio para no asustarla. Vio que tenía una cadena envuelta alrededor de una pata. Era muy pequeña y temblaba de frío. La agarró con cuidado del pelaje del cuello para que no la mordiera y tiró de la cadena. Estaba soltándola por fin cuando apareció de repente una silueta de entre los cubos de basura y vio una mano que iba hacia ella. Instintivamente, abrazó a la gatita contra su pecho mientras caía al suelo. No pudo evitar gritar cuando un contenedor de basura cayó encima de ella. Estaba tratando de incorporarse cuando vio la cara sucia de un niño. Este saltó sobre la basura y agarró su brazo pensó que iba a golpearla y gritó de nuevo. Levantó la mano que tenía libre para protegerse y su atacante comenzó a tirar de la correa de su bolso. Oyó de repente pasos que iban de prisa hacia ellos y, poco después, alguien apartó con facilidad al chaval que la había atacado. Escuchó cómo luchaban cerca de ella y el joven salió corriendo poco después, escabulléndose entre dos edificios. Sin saber si esa otra persona tenía buenas o malas intenciones, Agarró mejor a la asustada gatita y se colocó agachada en una posición que había aprendido en clases de autodefensa. Vio entonces a un hombre acercarse a ella y suspiró aliviada al ver quién era. Lucas. Dios mío. Me has dado un susto de muerte. Yo te he dado un susto de muerte, preguntó enfadado. ¿Qué estás haciendo aquí? Me iba andando de vuelta a casa. ¿Y decidiste atravesar un callejón? No, pero es que oía esta gatita Comenzó ella sintiéndose algo tonta. «Déjame adivinar», replicó Lucas. «Estaba atado a la basura, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿También te ha pasado a ti? No», repuso Lucas agachándose para recoger algo del suelo. «No, yo lo he hecho». «¿Qué?» Le preguntó sin entender. Vio que lo que había recogido Lucas del suelo era su amado abrigo y se lo puso sobre los hombros con movimientos bruscos. Parecía muy enfadado. De todas las cosas absurdas que podías hacer, le dijo sacudiendo la cabeza. Ya te dije el primer día que San Petersburgo no era una postal navideña, que era un sitio peligroso. ¿Por qué no me esperaste para que te llevara a casa? ¿Por qué no quería que me llevaras a casa? Pero, después de reflexionar sobre lo que le había pasado, ya no estaba tan enfadada con él. Gracias por ayudarme, le dijo con algo de dificultad. No me des las gracias. No sabes lo enfadado que estoy contigo. Te podrían haber matado, le dijo con algo de emoción en la voz. Estás bien o te ha hecho daño. Estoy bien. Afortunadamente, solo era un niño. Al menos eso es lo que creo. Los niños pueden ser peores que los adultos, le dijo Lucas. Están más desesperados y son impredecibles. Venga, tengo el coche aquí mismo. Puedes andar. «Por supuesto», respondió mientras iban hacia el lujoso coche de Lucas. «¿Qué estás planeando hacer con eso?» Le preguntó Lucas con el ceño fruncido al ver que se metía a la gatita dentro de su abrigo antes de entrar en el coche. «Eso, es una gatita a la que no puedo dejar en la nieve, se moriría. Así es la vida, Eleanore. Solo deben sobrevivir los más fuertes. Eso no es cierto». Lucas la miró como si pensara que era tonta. Y a lo mejor lo era. No debería ir a presentar una denuncia a la comisaría de policía. Hay más de 16.000 niños viviendo en las calles de San Petersburgo y tú acabas de caer en una de las trampas más viejas. No tendría mucho sentido denunciar lo ocurrido. 16.000. Exclamó perpleja. ¿Cómo puedes saber cuántos niños hay? Añadió dándose cuenta de que ella no sabía cuántos había en Nueva York. El coche se detuvo frente a su edificio y Lucas la ayudó a salir mientras el conductor sostenía la puerta abierta. Sintió entonces que le temblaban las piernas y Lucas debió de adivinarlo porque agarró con fuerza su brazo. Caminaron en silencio hasta que llegaron a su puerta. —¡Llaves! —Lucas, de verdad. Deja de llevarme la contraria y dame las llaves, la interrumpió Lucas. No le gustaba nada su tono, pero también agradecía su ayuda, así que le dio las llaves. ¿Por qué no vas a cambiarte? Le sugirió Lucas en cuanto entraron en el piso. Eleanore bajó la mirada y vio que tenía la ropa llena de barro y suciedad. Pero tengo que cuidar de la gatita. Lucas hizo una mueca de disgusto. Dámela. ¿Qué vas a hacer con ella? Levantó al animal y lo miró. Parecía aún más pequeña en su mano. No lo sé, no creo que me dé para un gorro. Un gorro. No te atreverás a... Pero se detuvo de golpe y lo miró. Se dio cuenta de que le estaba tomando el pelo. «La dejaré en el cuarto de servicio», le dijo Lucas. «Estás temblando». «Seguro que estás bien». «Sí, estoy bien». «Solo tengo algo de frío», repuso ella. «Pero no quiero que te molestes». «Demasiado tarde para eso», replicó Lucas. «Ve a ducharte, cuidaré mientras tanto a esta bolsa de pulgas con la que quieres quedarte». Media hora más tarde, ya duchada, volvió al salón con una sudadera y unas mallas. Se encontró a Lucas secando el suelo de la cocina y se dio cuenta de que no debía de ser agua. «La gatita». Le preguntó. «Claro, no iba a ser yo», repuso Lucas mirándola. Tuvo que contenerse para no echarse a reír. «Lo siento, deberías haberlo dejado para que lo hiciera yo. He limpiado cosas peores». Le pareció ver algo de desolación en su rostro y quiso saber por qué estaba así. No le pareció que fuera por su culpa, aunque sabía que seguía disgustado. «¿Todavía estás enfadado conmigo?» «Por supuesto. ¿Qué quieres que haga? Admitir que hice algo tonto. No, no necesito que me des la razón, pero esos niños de la calle están desesperados, están dispuestos a cualquier cosa para conseguir algo de dinero». Había casi dolor en sus ojos y recordó lo que le había dicho sobre la trampa que le habían tendido en el callejón. No pudo evitar preguntarse si habría pasado su infancia en las calles. La idea le parecía absurda. Era un hombre muy culto y bien hablado, pero creía que eso explicaría ese aire misterioso y peligroso que siempre tenía o por qué no había encontrado información sobre los primeros años de su vida. Era un hombre muy rico y poderoso, pero no sabía nada sobre sus comienzos. Fuiste tú uno de ellos, un niño de la calle. Lamentó habérselo preguntado al ver que se ponía rígido. Durante unos segundos, se quedó en silencio y pensó que iba a confirmarle sus sospechas y abrirse con ella. No entendía por qué, pero le habría encantado que lo hiciera. —Tiene usted mucha imaginación, señorita Rinton, repuso él riendo. —En cuanto al animal, ¿te das cuenta de que no te lo puedes quedar, no? —Seguro que tiene pulgas o algo peor. Le sorprendió ver que se le había olvidado que había una gatita allí. Miró a su alrededor. ¿Dónde está la gatita? El gatito, la corrigió Lucas, está en el trastero. Oh, vaya equivocación. Eleanore sonrió y Lucas se sintió como si viera el sol salir tras negras nubes. Era completamente deslumbrante. Fueron a verlo y ella echó un vistazo a su alrededor. Va a necesitar un sitio donde hacer sus necesidades. ¿Tú crees? Repuso él sonriendo. Parece bastante contento haciéndolo en el suelo. Eleanore se echó a reír y le entraron ganas de sonreír al verla así. Y eso le sorprendió porque aún se sentía muy afectado después de haber estado a punto de hablarle sobre su infancia. Le bastará con una caja y unos periódicos viejos. —¿Tenemos algo así? —le preguntó ella. A Lucas le vino bien tener algo que hacer. Abrió unos armarios hasta dar con un par de periódicos. Mientras tanto, Eleanore fue a la despensa y allí encontró una caja. Con esto bastará por ahora. Ella dejó la caja con el papel dentro cerca del gatito, que estaba escondido bajo la toalla que él había colocado en el suelo, y este le bufó como una serpiente. —¡Qué simpático el animalillo! Comentó él con sarcasmo. —Está asustado y le han hecho daño, repuso ella. —Dale tiempo se le hizo un nudo en la garganta al oír sus palabras porque sabía que algunas heridas no se curaban nunca. La observó mientras se inclinaba hacia el gatito y trataba de convencerlo para que saliera de su escondite. Su paciencia y dulzura removieron algo dentro de él y tragó saliva para detener la emoción que podía sentir en su interior. Después de intentarlo durante bastante tiempo, Eleanore decidió dejarlo solo con el plato de leche que Lucas le había llevado. Miró de reojo al hombre que, a pesar de mostrarse arisco y despectivo con el animal, le había mostrado en realidad mucha ternura cuando trataba con él, había conseguido sorprenderla. No podía negar que sentía curiosidad por Lucas. Era todo un enigma. Parecía un hombre engreído y despreocupado. Pero estaba construyendo un hotel cuyas ganancias futuras iba a usar para temas benéficos y no le importaba perder un poco de tiempo preparando un plato de leche para ese pobre gatito. Sabía que intentaba además hacerles la vida más fácil a sus empleados y que había pensado en el medio ambiente cuando diseñó su edificio de oficinas. Estaba empezando a pensar que lo había juzgado mal. Pero se le pasó por la cabeza que quizás fueran sus hormonas las que la hacían cambiar de opinión porque era además el hombre más atractivo que había conocido en su vida y conseguía despertar su deseo cada vez que la miraba. Especialmente cuando lo hacía como si la deseara a ella más que a cualquier otra mujer en el mundo. Volvieron al salón, se sentía algo incómoda. Para que lo sepas, no me metí en el callejón sin más, sino que miré a mi alrededor antes de hacerlo, le dijo ella sintiendo la necesidad de defenderse. ¿Y de qué te sirvió eso? Evidentemente, ese chico estaba escondido para que no pudieras verlo. Lo sé, pero oí al gatito maullando y me preocupó que le pasara algo. Además, he hecho un curso de autodefensa así que pensé que no me podría pasar nada. Demuéstramelo. Le dijo Lucas con voz ronca. Sorprendida por lo que le pedía, lo miró y vio que Lucas la observaba con los ojos entrecerrados. El corazón comenzó a latirle con fuerza en el pecho. -¿Qué te demuestre el qué? -Demuéstrame esas habilidades de defensa personal que, obviamente, te convierten en una mujer intocable, una especie de superheroína a quien nadie puede hacer daño -le dijo Lucas con ironía. Capítulo 8. Eleonore no podía hacer lo que Lucas le pedía. No quería tener que tocarlo. Ya le estaba costando demasiado comportarse con total profesionalidad. No puedo. ¿Por qué no? Le preguntó con un brillo peligroso en sus ojos. ¿Por qué? Porque ahora mismo no estoy en peligro. Aunque en realidad sabía que sí estaba en peligro. Lucas se acercó a ella lentamente con una mirada amenazante en su hermoso rostro. Imagina que lo estás. Ella sacudió la cabeza. No puedo. No se dio cuenta de que estaba caminando hacia atrás hasta que sintió la pared detrás de ella. Lucas no se detuvo y colocó las manos en esa misma pared, a ambos lados de su cabeza. —¿Qué vas a hacer ahora, Moya Krasavitsa? —¿Qué significa eso? —No es la primera vez que me llamas eso, le preguntó casi sin voz. —¿Qué me vas a dar si te lo digo? —le preguntó Lucas. Tragó saliva al oír la pregunta porque le tentaba contestarle diciéndole que ella sería el regalo, pero no podía hacerlo. Sabía que se jugaba demasiado. «Si lo haces, prometo no hacerte daño», repuso al final. «No podrías hacerme daño aunque quisieras», le dijo él para provocarla. Y funcionó. Enganchó el pie por detrás de la pantorrilla de Lucas y le retorció la pierna mientras le daba un puñetazo en el estómago. Le dolía la mano como si acabara de golpear una pared de ladrillos caliente. «Por desgracia», Lucas había caído al suelo sin soltarla y en ese momento se encontraba horcajada sobre él. Pensó que su instructor de autodefensa no estaría demasiado contento con ella. Aún así, se sintió muy satisfecha y le dedicó una sonrisa victoriosa. «¿Ves? He podido contigo», le dijo. «¿Estás segura?» Le preguntó Lucas con una sonrisa que le dejó muy claro que estaba en el suelo porque él se lo había permitido. Se quedó sin aliento cuando Lucas levantó las manos y acarició sus muslos. En ese instante, solo podía pensar en el duro abdomen de ese hombre, podía sentirlo entre las piernas. «Deberías haber soltado el bolso en cuanto lo agarró ese niño», le dijo Lucas de repente. Pero estaba sosteniendo el gatito y no pensé, además, no era consciente de lo que quería. «Le habría dado todo el dinero si me lo hubiera pedido». Lucas sacudió la cabeza. Empezaba a conocerla bien y sabía que lo habría hecho, que le habría dado su dinero. Volvió a sentir la misma emoción de antes dentro de su ser. Pensó en todas las veces que había probado trucos como el del gato cuando solo tenía unos 10 años. Muchas personas habían pasado de largo sin preocuparse por un animal que parecía estar sufriendo. Los otros niños le habían dicho que no era un buen truco porque, si a muchos adultos no les importaban sus hijos, no iba a importarles un animal. Pero Eleanore era distinta, a ella sí le había importado y sintió que las emociones que tenía dentro de él eran cada vez más fuertes. No se parecía a ninguna otra mujer con la que hubiera estado y no sabía qué hacer con ella. Lo único que tenía claro era que su instinto de supervivencia le decía que no debía tocarla. «Nunca he conocido a nadie como tú», admitió de repente. Eleanore se pasó la lengua por los labios y se movió sobre él. Sabía que lo estaba haciendo sin pensar, pero pudo sentir una reacción visceral en cada centímetro de su cuerpo. —No soy nada especial, repuso Eleanore en voz baja y con aparente sinceridad. —Eres increíble. —Tienes talento, eres amable y preciosa. —No, protestó ella sacudiendo la cabeza. —¿Mis hermanas, eh? No le dejó terminar la frase. Agarrando sus caderas, giró para dejar la boca arriba en el suelo apoyó las manos en el suelo mientras se cernía sobre ella. Supongo que tus hermanas también serán increíbles, pero solo porque tienen parte de tus genes. Eleanore levantó la mirada hacia él, observándolo con sus enormes y bellos ojos. Nadie me había dicho nunca nada parecido, le confesó. Vio una inocencia en su cara que no había estado esperando e hizo que se detuviera un segundo. Recordó de pronto cómo se había sentido buscando a su madre, cuando veía a una mujer que se parecía a ella, cuando oía la risa de alguien que le recordaba a su progenitora, más de una vez había ido corriendo entusiasmado hacia una mujer para verse después golpeado por la realidad de una manera devastadora al comprobar que no era su madre, sino una desconocida cualquiera. En una de esas ocasiones, la mujer se había enfadado tanto con el al que la agarraba que había llamado a un policía que había cerca de allí. Ese día había recibido su primera paliza a manos de un agente y, después, lo enviaron al orfanato estatal el mismo orfanato del que había estado a punto de hablarle a esa mujer cuando le preguntó esa noche por su infancia. También había deseado hablarle del miedo, de las palizas y de la soledad que había sentido durante esos años. Respiró profundamente. Sabía que no le convenía dejarse llevar por los recuerdos ni por las emociones, que lo único que había entre ellos era química, pura atracción. Una atracción muy fuerte, pero nada más no podía olvidar que ella estaba allí para ayudarlo con su hotel de hielo y volverse después a Nueva York. Sabía que acostarse con ella estaría muy bien, pero también tenía claro que sería un error. Era lo suficientemente inteligente como para admitirlo. Por eso no entendía por qué seguía teniéndola debajo de él en el suelo. Como si hubiera adivinado su estado de confusión y dudas, Eleanore se movió para intentar escapar y se quedó sin aliento al sentir esas curvas contra su cuerpo. Era inteligente, cálida, buena y tan femenina, tenía todo lo que un hombre podía desear. Y él la deseaba. Mucho. Dejó que su cuerpo cayera lentamente sobre ella sin dejar de mirarla a los ojos. Y vio en ellos la misma necesidad que lo dominaba a él. Lucas, yo. Hablas demasiado. Presionó su pelvis contra ella y Eleanor gimió mientras se mordía el labio inferior. No pudo seguir pensando. Bajó la cabeza y atrapó su boca besándola con todo el deseo que sentía por ella. No empezó lentamente ni con suavidad, sino con besos abrasadores, calientes y muy eróticos, con las lenguas de los dos jugando en sus bocas. Sintió el momento en el que Leonores se rendía entre sus brazos. Se estremeció al oír sus gemidos y también con la forma en la que se aferró a su cuello para tenerlo aún más cerca. Dejó que su cuerpo se acomodara sobre ella y no se le pasó por alto que separó sus muslos para hacerle sitio. Sabía que ya no había vuelta atrás. Había perdido por completo el control. Eleanore susurró sin poder pensar en nada más. Eleanore se dio cuenta de que estaba gimiendo y trató de detener esos sonidos que le sonaban tan desesperados, pero era imposible. Cuando Lucas la miraba de esa manera, sentía que quería sentir su boca por todo el cuerpo y no podía hacer nada para apaciguar el deseo que ardía en sus venas. Él tampoco parecía capaz de dejar de gemir mientras la besaba y ese sonido hacía que se sintiera como si fuera la mujer más bella y deseable del mundo. Una voz en su interior le recordaba por qué aquello no era buena idea, pero no le hizo caso y se entregó a la lujuria. Lucas parecía saber exactamente lo que ella quería, lo que necesitaba. «Dios mío, Eleanore, ¿sabes tan dulce?», susurró entre beso y beso. La devoraba como si se le fuera la vida en ella acariciando con impaciencia su espalda, tratando de tenerla más cerca aún. Y ella sentía la urgente necesidad de presionar los pechos contra su musculoso torso. Oyó que gemía de nuevo y se preguntó si podría sentir el roce de sus duros pezones contra los pectorales. Era una sensación tan increíble. Lucas le levantó la sudadera sin dejar de besarla. Se alegró de haberse puesto su mejor conjunto de lencería tras la ducha. Llevaba un sujetador de encaje negro y él comenzó a dibujar la curva de sus pechos con el dedo. Olvida lo que dije antes. No eres preciosa, Eleanore. Eres extraordinaria. Sin preocuparle poder parecerle desesperada, se retorció de placer y apretó la parte baja de su cuerpo contra la imponente erección que tanto la tentaba. Tócame, Lucas. Por favor. Lucas se sintió como si estuviera al borde del abismo. Eleanor le estaba impresionando con la apasionada respuesta de su cuerpo. Y eso que aún no le había quitado la ropa. Se dejó llevar por el deseo. Le quitó la sudadera y la tiró a un lado. Se deleitó entonces mirando su piel cremosa, las clavículas, los delicados pechos y unos pezones que parecían estar luchando por atravesar el encaje del sostén. Casi con reverencia, se inclinó y pasó la lengua por ellos sin apartarle la tela, atrapando después uno entre sus labios. Pero no era suficiente y terminó por bajarle el sujetador. Gimió de placer al poder por fin lamer sus pechos desnudos. Eleanore gritó su nombre mientras se aferraba a su pelo, acariciándole la cabeza mientras él dedicaba a su cuerpo la atención que merecía. Cuando notó que comenzaba a mover las caderas hacia él se dio cuenta de que estaba al borde del orgasmo y, muy a su pesar, a él le estaba pasando lo mismo. Tenía que aminorar la marcha si quería durar más de unos minutos. Pero había tanto fuego dentro de ella. —Vamos a la cama, le susurró él. —Pero antes tengo que decirle a Iván que puede irse. —Iván. Le preguntó Eleanore algo aturdida. Lucas se puso de pie y la tomó en brazos, yendo así con ella por el pasillo hacia el dormitorio principal. —Da, mi conductor. La depositó en la cama y Eleanore sintió de repente el frío de la colcha bajo su cuerpo. Vio que Lucas metía la mano en el bolsillo para llamar al chofer y se quedó sin aliento. —No, espera. Exclamó mientras se incorporaba y tapaba sus pechos con la almohada. —No puedes decirle nada a Iván. Si lo haces, lo sabrá. Lucas la miró con impaciencia. —¿Sabrá el qué? —¿Qué? —¿Qué lo hemos hecho? Lucas no entendía lo que le pasaba a Eleanor ni por qué le preocupaba tanto que lo supiera el chofer. Que entonces todo el mundo sabrá que empezaba a perder la paciencia. Su lujuria fue apagándose al tiempo que crecía su enfado. Que yo sepa, no es un delito que dos personas adultas tengan relaciones sexuales, murmuró él. No, prosiguió ella algo nerviosa. Pero trabajo para ti, no estoy dispuesta a arriesgar mi trabajo de esta manera. No podía creer que le estuviera hablando en serio. ¿Crees que te voy a despedir por acostarte conmigo? No hablo de este trabajo, sino de mi puesto en la cadena Arrington. Frunció el ceño, estaba muy aturdido y no entendía lo que le estaba diciendo. ¿Qué tiene esto que ver con tu trabajo en la empresa de tu familia? No quiero que la gente piense que me contrataste porque te estabas acostando conmigo. ¿Por qué te importa tanto lo que piensen los demás? A lo mejor para ti no es importante, pero yo tengo una reputación que significa mucho para mí, le dijo Eleanore con frialdad. Bueno. No era mi intención arruinar tu reputación, princesa, replicó él muy enfadado al ver que anteponía su trabajo a él. Estaba irracionalmente enfadado porque sabía que él no antepondría nada a ella en ese momento y eso le hacía sentir que, en realidad, y aunque había pensado que sí, no había aprendido nada de su dura infancia. Al ver a Luca saliendo deprisa del dormitorio, Eleanore se dio cuenta de que no la había entendido bien. Se puso una camiseta rápidamente y fue detrás de él se lo encontró dando vueltas por el salón en busca de una chaqueta que estaba justo delante de él, sobre el respaldo de una silla del comedor. No me he expresado bien, le dijo. Lo que quería decir es que, si empiezan los rumores sobre nosotros y le llegan a Isabelle. Tu hermana no te ascendería si lo supiera, terminó Lucas por ella. Eleanore lo miró con tristeza. Digamos que acostarme contigo no me va a dar puntos para conseguir ese ascenso. Sabía que no era nada personal, que era un problema de ellas y pensaba de esa manera, pero no podía evitar sentirse ofendido. «A lo mejor no te ha ascendido aún porque no estás lista para ese ascenso», le dijo él. «Estoy más que lista», repuso Eleanore. Vio que sus palabras le habían afectado y lamentó lo que le había dicho. «Tengo los estudios y la experiencia necesarios para avanzar en mi profesión. Empecé a trabajar en la cadena durante el verano y cuando solo tenía 15 años. —Conozco mejor que nadie la industria hotelera. —Estás tratando de convencerme a mí o a ti misma. —¿Por qué me temo que ni tú ni yo podemos hacer que consigas lo que de verdad quieres? —¿Cómo puede ser tan odioso? Repuso fulminándolo con la mirada. Se quedó mirando sus mejillas sonrosadas y sus ojos brillantes. Recordó entonces el miedo que había sentido cuando aquel chico la atacó en el callejón. Hacía mucho tiempo que no sentía ese tipo de miedo y nunca lo había sentido hacia otra persona. Decidió salir de allí antes de tener la tentación de demostrarle que ese odio no era la única emoción que podía hacerle sentir. Me encargaré de que un coche de la empresa te recoja mañana por la mañana. No hace falta, puedo ir andando, le dijo ella con frialdad. Después de lo que te pasó esta noche, vas a ir el coche y, si me entero de que has ignorado mis instrucciones mientras estoy en Londres, no va a ser tu trabajo en los Harrington del que tendrás que preocuparte. Levantó la barbilla hacia él. ¿Es eso una amenaza? Sí, es una amenaza. Una que deberías tener en cuenta. Le dio la impresión de que quería seguir discutiendo con él, pero no lo hizo. Se limitó a mostrarle de nuevo sus exquisitos modales, los que había aprendido desde la infancia. Espero que tengas un buen viaje, le dijo. Había sido su intención posponer su viaje a las oficinas del Reino Unido hasta después de la inauguración del hotel. Pero, después de lo de esa noche, decidió que era mejor poner tierra de por medio para tratar de recuperar algo de ese férreo autocontrol que tanto envidiaban sus competidores en el mundo de los negocios. Y esperaba también poder librarse de la frustración sexual que sentía con otra mujer, una que apreciara la compañía. No te preocupes por eso. Tengo la intención de disfrutar al máximo del viaje, repuso antes de ir hacia la puerta y salir del piso. Capítulo 9 Por desgracia, Londres no le proporcionó a Lucas el consuelo que había esperado. La ciudad le pareció más gris y aburrida que nunca. Lo mismo le pasó en Alemania y le estaba ocurriendo en Suiza. Había contactado con unas cuantas mujeres para quedar con ellas, pero al final había terminado por cancelar los planes con todas. Tamborileó con los dedos la mesa de la sala de reuniones mientras escuchaba lo que su equipo suizo tenía que contarle sobre algunos de los proyectos en los que estaban trabajando. Sabía que debería estar prestándoles atención, pero su mente estaba en otra parte, a la deriva desde la conversación que había tenido con Petra hacía una hora. El hotel está terminado y todo está listo para mañana, para celebrar la gran fiesta de inauguración. Todo el equipo de las obras va a salir esta noche a celebrarlo, le había dicho ella. Miró de reojo su reloj y se preguntó si ya estarían de celebración. Todavía era temprano, pero habían trabajado tan duro durante las últimas semanas que supuso que estarían deseando relajarse por fin y disfrutar un poco. —Espero que les dijeras que la empresa correrá con todos los gastos, le había dicho a Petra. —Muy generoso por tu parte. Le había parecido apreciar algo de sarcasmo en su voz y no le había gustado nada. —¿Y Eleonore? —¿Va a ir? Le había preguntado sin poder aguantar ni un minuto más. —Por supuesto. Todos los hombres del equipo insistieron en que fuera con ellos. La aprecian mucho. No le había gustado nada oír cuánto la apreciaban. Sabía que Greg y ella habían trabajado codo con codo durante esas últimas dos semanas para terminar el proyecto a tiempo y no podía evitar preguntarse si habría algo más entre los dos. Se los imaginaba bebiendo y brindando, sonriendo algo borrachos los dos, lo suficientemente bebidos como para que su relación de trabajo se hiciera más personal. Señor Kuznetskov. Es que desaprueba la idea. Lucas levantó la vista al oír su nombre. Net, net, yo no he dicho eso. El director financiero le dedicó una gran sonrisa. Entonces, lo hacemos. La verdad es que se nos pasó por la cabeza que quizás fuera demasiado. Pero, después de todo, no se trata de una operación con demasiado riesgo. No podía decirle que no había escuchado ni una palabra de lo que le había dicho. ¿Por qué no? ¿Por qué no le envía todos los detalles a mi asistente antes de dar ese paso? De acuerdo, repuso el hombre anotando algo en su cuaderno. Ahora, el director de Recursos Humanos tiene algo realmente excitante que... —Perdónenme, lo interrumpió Lucas poniéndose de pie y abrochándose la chaqueta. Creía que había llegado el momento de que dejara de engañarse. No era allí donde quería estar. Acabo de darme cuenta de que tengo que volver a San Petersburgo. Siento irme antes de lo previsto, envíenme un correo electrónico explicándome eso tan interesante del Departamento de Recursos Humanos y lo estudiaré durante el fin de semana, de acuerdo. Eleanore se quedó mirando el vasito de vodka. Los hombres de su equipo estaban animándola para que se lo bebiera de un trago y puso los ojos en blanco. Bueno, pero solo uno, de acuerdo. Les advirtió una vez más. Tomó el vaso y se lo bebió echando hacia atrás la cabeza. Nunca había sido una gran bebedora de licor, ni siquiera en la universidad. Prefería beber cerveza o vino, pero, como estaba en Rusia, tenía que hacerlo. Sus compañeros de trabajo aplaudieron y alguien le dio una palmada en la espalda cuando comenzó a toser. El alcohol ardía en su garganta y le hizo recordar la noche en la que bebió tequila creyendo que era agua. Hacía ya un mes de eso, durante la fiesta de inauguración de glaciers, poco antes de ir a la habitación de Lucas en el Hotel Chatsfield de Singapur. No sabía por qué estaba pensando otra vez en él. Llevaba dos semanas sin verlo. Habían sido dos semanas de paz que había aprovechado para trabajar muy duro con Greg y terminar el hotel. Habían sido semanas de tranquilidad. Se había mantenido en contacto con Lucas a través de cortos y profesionales correos electrónicos para hablarle cada día de lo que estaba pasando allí y de cómo iba todo. Creía que así era como deberían haber sido las cosas entre ellos desde el principio. Se alegraba de haber recobrado justo a tiempo el sentido común. Porque pensaba que, si no lo hubiera hecho, pero prefería no pensar en eso. Creía que no tenía sentido hacerlo. No podía mezclar el trabajo con el placer y, en ese momento de su vida, estaba completamente centrada en su carrera pero había salido al menos algo bueno de aquella noche en su piso porque los comentarios de Lucas la habían empujado a escribir un largo correo electrónico a Isabelle donde le había explicado cómo se sentía y lo que quería. Algo que nunca había hecho. Admiraba mucho a su hermana y nunca había querido molestarla con sus problemas. Recordaba que, de niñas, siempre había ido detrás de Isabelle para que jugara con ella, pero su hermana había estado más interesada, incluso entonces, en hablar de negocios con su padre. Así que ella había terminado por jugar sola o con Olivia cuando ésta tenía tiempo para ella. Creía que había tenido una relación algo desigual con Isabel y ella desde entonces. Su hermana se había limitado a decirle que ya hablarían de todo eso cuando fuera a San Petersburgo. Esperaba que su respuesta hubiera sido breve por falta de tiempo, no porque ella hubiera sido demasiado dura en su correo electrónico. Otra, Eleanore. Eleanore se volvió para mirar a Dominique y abrió la boca para decirle que no, pero se quedó inmóvil cuando vio a Lucas abriéndose camino entre toda la gente que llenaba el ruidoso bar. Vestía de manera más deportiva que otras veces, como todos los presentes. Llevaba pantalones vaqueros, un jersey negro y un chaquetón de plumas también negro. Tenía un aspecto increíble. Tan alto, tan fuerte, tan masculino. Sintió cómo despertaba su cuerpo al verlo. Sabía que debía olvidarse de él y olvidar también que se habían besado. Tenía que centrarse en sus prioridades y en nada más. Pensándolo mejor, creo que me tomaré otra, le dijo a uno de sus compañeros. ¿Por qué no? Alguien le dio una cariñosa palmada en el hombro y le pusieron otro vaso de vodka en la mano. Pero, antes de que pudiera llevárselo a los labios, apareció Lucas y se llevó una gran ovación de todos. Había podido ver cuánto lo admiraban esos hombres y no era solo porque fuera un jefe generoso. Respetaban también su imparcialidad y su facilidad para resolver problemas. Se quedó mirando el vaso para no verlo a él y abrió los ojos sorprendida cuando Lucas extendió la mano y se lo quitó. —Creo que un ataque de tos es probablemente suficiente para una noche. —¿No te parece? Le dedicó una sonrisa que hizo que se quedara sin aliento. Seguía siendo el hombre más guapo que había visto en su vida. Había echado de menos sus comentarios, sus discusiones y sus besos. También había echado de menos su inteligencia, pero eso no iba a decírselo. Decidió que se limitaría a ser profesional y educada. Si no se había dejado llevar por la atracción que había entre ellos hacía dos semanas no iba a hacerlo entonces, cuando estaba a punto de volver a Nueva York. —¿Me has quitado mi vodka? —Bueno, en realidad no lo querías. —No. —¿Por qué dices eso? —¿Por qué arrugaste la nariz antes, cuando miraste la copa, le dijo él con media sonrisa. Es algo que haces siempre cuando algo no te gusta. ¿En serio? Da, respondió Lucas. ¿Prefieres una cerveza o una copa de vino? Parecía un poco nervioso. No recordaba haberlo visto así nunca. No, no quiero nada. No, no te esperábamos hasta mañana. Lucas se apoyó cómodamente en la barra como si no tuviera nada mejor que hacer que estar allí hablando con ella. Cambio de planes. Quería felicitaros a todos esta noche, ya que la mayoría de los hombres no va a estar mañana. Ah, es verdad. Repuso ella algo decepcionada al ver que no estaba allí por ella. ¿Qué tal en Londres, Alemania y Suecia? Le preguntó. Suiza. Es verdad, era Suiza. Pues ha sido bastante aburrido, la verdad. ¿Qué tal por aquí? Muy bien, repuso con una sonrisa. Aún no he visto el hotel, pero lo conseguiste. Enhorabuena. Ya te dije que lo haría, le dijo con orgullo. Y lo hiciste. La sonrisa de Eleanor se relajó por fin y algo se le encogió en el pecho a Lucas al verla. Lamentaba haberse ido aquella noche de su piso. No recordaba por qué lo había hecho. Le daba la impresión de que había pasado toda una vida desde entonces y no recordaba qué era lo que tanto le había molestado. Estaba seguro de que no podía haber tenido nada que ver con ella porque Eleanore era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Creía que solo había una manera de lidiar con la atracción que había entre ellos y apartarse de ella no era la respuesta. Estaba deseando tomar su mano y llevarla a algún sitio un poco más privado, pero no quería asustarla con la intensidad del deseo que sentía por ella y decidió tomarse el tiempo de hablar un poco más con ella. —¿Has decidido ya cuándo vas a volver a Nueva York? —le preguntó. Ella asintió con la cabeza. «Sí, el domingo por la noche. Isabelle llega mañana para asistir a la apertura y pensé que estaría bien aprovechar el día siguiente para enseñarle la ciudad antes de volver a casa. Te ha dicho algo sobre ese ascenso que tanto deseas». Eleanore respiró profundamente. Estaba siendo una tortura estar de nuevo con él. No había esperado verlo hasta el día siguiente y se sentía nerviosa y algo aturdida. Y su corazón latía a mil por hora. Estaba tan tensa que se le estaba levantando un dolor de cabeza. Aunque estaban rodeados de gente, solo podía verlo a él. Le estaba costando recordar lo que le había preguntado. «Isabelle me dijo que podríamos hablar de ello mañana», le dijo cuando por fin se acordó. «Pero creo que podré conseguirlo. Estoy segura de que vas a conseguir impresionarla cuando vea por fin el hotel». Esa era la idea. También había diseñado el bar de hielo con el mismo objetivo en mente y pensó en ese momento que cabía la posibilidad de que al final tampoco asistiera a la inauguración del hotel. Bueno, susurró suspirando exageradamente. Creo que me vuelvo a casa. Estoy cansada. ¿Ya has cenado? No, pero... Ven a cenar conmigo entonces, le ofreció Lucas. ¿Por qué? Preguntó ella con suspicacia. Porque tengo hambre? Tú también y no me gusta comer solo. Puedes pedirle a cualquier persona en este bar que cene contigo. Sé que irían encantados. Lucas se quedó mirándola y ella sintió que el corazón le latía más fuerte aún. No quiero ir con ninguna otra persona. Quiero ir contigo. La miró de tal manera que no pudo decirle que no. Como era bastante tarde, Lucas la llevó a un pequeño restaurante que era discreto y bastante modesto, pero donde tenían el mejor champán de la ciudad pidió una botella con la cena y, en un momento de la misma, levantó su copa para brindar. Por el éxito de este proyecto, anunció él. Eleanore brindó con él. No me creo que ya esté hecho. En un par de ocasiones, pensé que no lo terminaríamos. Eleanore había ido bajando la guardia mientras comían y le habló de su vida en Nueva York y de su trabajo voluntario en un refugio de animales de la ciudad. Sonrió al recordar cómo al principio, antes incluso de conocerla, había pensado que esa mujer sería muy aburrida. No podía haber estado más equivocado. —¿Por qué sonríes? Le preguntó Eleanore con algo de timidez. Decidió que era mejor no decirle la verdad en ese momento. Estaba pensando en la gigantesca lámpara de araña, repuso él recordando uno de sus correos electrónicos. —¡Dios mío! —¡No, no menciones la lámpara de araña! —le pidió Eleanore. Se cayó dos veces durante la construcción y Mikhail no terminó de instalarla hasta esta mañana. Espero que todavía siga colgada mañana durante la gran fiesta de inauguración. Lo estará. Igual que las carrozas con sus caballos y los trineos con sus perros Husky en la parte de atrás del hotel. ¿O es que pensabas que no me iba a enterar de esos detalles? La sonrisa de Eleanor le dijo que eso era exactamente lo que había pensado. Ha sido una buena idea, a todo el mundo le ha gustado, se defendió ella. Porque tú le gustas a todo el mundo, repuso él. No se atreven a llevarte la contraria. Eleanore trató de fingir inocencia, pero a él no podía engañarlo. Estás enfadado. Parezco enfadado. Le preguntó Lucas con los ojos entrecerrados. Eleanore sintió que se le aceleraba el pulso. A veces es difícil saber qué es lo que estás pensando. No, no estoy enfadado, le dijo Lucas has podido subir ya a un trineo de verdad. Ella negó con la cabeza. No he tenido el tiempo. Entonces, tendrás que visitar de nuevo nuestra bella ciudad en alguna otra ocasión. Me encantaría hacerlo. Sobre todo en verano, cuando el sol sale a las 4 de la mañana y se pone a medianoche. Me imagino que la gente estará agotada a todas horas. Uno se acostumbra a ese horario, pero ayuda a tener unas buenas persianas en casa. Se echó a reír al oír las palabras de Lucas. Nueva York es un poco más civilizada. El sol no nos despierta hasta las seis en verano. Hablas como si estuvieras deseando volver a casa. Tardó un momento en contestar. No había pensado en cómo se sentía. Supongo que sí. Hace mucho que no estoy allí y estará bien ver de nuevo la ciudad y pasar algo de tiempo con mis hermanas. Estáis muy unidas. Sí. Pero... Eleanore pensó entonces en lo que Lucas le había dicho, asegurándole que si sus hermanas tenían talento era porque compartían sus mismos genes. Se sonrojó al recordarlo, pero trató de concentrarse de nuevo en la conversación. «Nos llevamos bien, pero nos vemos poco. Aún así, son todo para mí. ¿Y tú? Me dijiste que ya no tenías padres, pero tienes hermanos». Lucas suspiró al oír su pregunta. Por eso no hablaba de temas personales con las mujeres con las que salía. No quería que le hicieran las mismas preguntas. Ninguno que yo sepa. Eleanore abrió la boca sorprendida e inclinó a un lado la cabeza mientras lo miraba. No me gusta nada cómo ha sonado eso. Tomó un trago de champán antes de hablar. Por alguna extraña razón, no sentía su habitual reticencia a hablar de esas cosas. Se preguntó qué pensaría si Eleanore supiera la verdad sobre su familia. Al final, decidió decirle la verdad. No conocía a mi padre, le confesó con algo de dificultad. Yo era uno de esos niños de la calle, Eleanore. Me mentiste, repuso ella con los ojos muy abiertos. Cuando te pregunté, me dijiste. Te dije que tenías mucha imaginación. Y es verdad. Eleanore arrugó la nariz. No parecía convencida pero no apartó su mirada ni le pareció que su confesión la hubiera escandalizado. «Lo siento. Debió de ser muy duro», le dijo en voz baja. Una vez más, se sorprendió al ver que quería hablarle de ello. «Fue muy duro, sí. Y pasé mucho frío y mucho miedo». Las palabras salieron de su boca sin pensar y se sintió algo incómodo. Ni siquiera Tomaso conocía todos los detalles de su infancia. Nadie lo sabía. ¿Puedo preguntarte qué pasó con tus padres? Le preguntó ella con una delicadeza y compasión que pudo con él. Mi madre me dejó en un tren que iba hacia Moscú. Dios mío, eso es terrible. No quiero ni pensar en cuánto le destrozaría algo así. Tardó unos segundos en entender sus palabras y no le extrañó que Eleanore no se imaginara que su madre hubiera podido dejarlo en el tren de manera deliberada. Estuvo a punto de reír amargamente. Lo hizo a propósito, Eleanore no fue un accidente. Me abandonó allí. Pero, comenzó ella con el ceño fruncido como si no pudiera entender algo así. Cada vez tenía más claro que se había equivocado con ella. No era una heredera superficial y mimada, sino una mujer con capacidad de empatía y un gran corazón. Y ver cómo era de verdad Eleanor le estaba afectando más de lo que le parecía razonable. ¿Pero por qué? Se dio cuenta de que, aunque no quería tener que hacerlo, iba a tener que terminar la historia de su dura infancia. Mi madre era una reina de la belleza venida a menos, fracasada y adicta a las drogas. Y supongo que mi padre sería uno de sus muchos amantes. Cuando tenía cinco años, llegó a la conclusión de que no quería seguir cuidando de mí. De todos modos, estábamos viviendo en la miseria. Así que pasar de esa situación a la calle no cambió mucho las cosas. Pero en la calle estaba solo. Sí, había estado solo y lo había estado durante mucho tiempo. Antes de que te deshagas en lágrimas, recuerda que ahora soy uno de los hombres más ricos de Rusia. Mi madre me hizo un favor abandonándome, le dijo con amargura. Vio que parecía conmocionada. Había mucha compasión en sus grandes ojos castaños. Pero ¿cómo sobreviviste? ¿Cómo lo hacen varios miles de niños en la ciudad? Sobreviví robando lo que podía, buscando comida en la basura y durmiendo en estaciones de tren. Algún tiempo después, me metieron en un orfanato. Pero eso había sido aún peor. El sitio había estado lleno de gente que lo miraba con una mezcla de compasión y miedo. Solo duró allí unos meses. Después, se escapó para seguir buscando a su madre por las calles. Como le había pasado a Eleanore, entonces aún pensaba que lo había dejado en el tren por accidente, que no había tenido la intención de abandonarlo a su suerte. Pero no había tardado en entender la verdad. No fue una vida bonita, pero cuando tenía 16 años Tomaso convenció a su hermano para que me diera trabajo en su barco de contenedores. Aunque no tenía formación, sabía lo suficiente como para reconocer una oportunidad. Y el resto, como suelen decir, es historia. La supervivencia del más apto, murmuró ella recordando lo que él había dicho sobre el gatito. Pero ¿y la policía? No podrías haber acudido a ellos para que te ayudaran. Se echó a reír con amargura. La policía es el peor enemigo de los niños de la calle, Eleanore. A veces eran ellos los que más daño nos hacían, los que más nos golpeaban. Eleanore pensó que su infancia había sido un cuento de hadas en comparación con la de Lucas. Había sufrido a menudo por no tener la atención que quería, pero nunca había dudado del amor de sus padres. Y las cosas cambiaron después de la muerte de su madre. Su padre se convirtió en un hombre más distante y terminó casándose con otra mujer, pero no la había abandonado, no la había dejado sola en un tren para que se valiera por sí misma. «Por eso quieres hacer un colegio», murmuró casi para sí misma al recordar una conversación que había tenido con Petra a principios de esa semana. Había encontrado un folleto de la Fundación Niños de la Calle de San Petersburgo y en él había un montón de fotos de Lucas posando con un grupo de niños. Había pensado entonces que lo había hecho para promocionar su labor benéfica y mejorar su imagen. Petra le había contado que Lucas, cuando estaba en San Petersburgo, trabajaba en la fundación como voluntario un día a la semana y que estaba intentando crear un colegio al que los niños pudieran ir libremente, sin que trataran de controlar su asistencia, se trataba de conseguir que fuera un lugar en el que se sintieran seguros. Había pensado entonces que Petra había estado exagerando las bondades de su jefe, pero empezaba a pensar que todo era tal y como la otra mujer le había contado. —¿Qué sabes de eso? —le preguntó Lucas con el ceño fruncido. Solo lo que me contó Petra. Esa mujer lleva conmigo demasiado tiempo. —Pero es cierto, no. Los niños suelen estar en la calle porque no tienen otro sitio donde ir, le explicó Lucas encogiéndose de hombros. —Tengo los medios económicos y los recursos para ayudar. —Además, sé por experiencia cómo piensan esos chavales. Hacer el colegio era lo más lógico. Pero Eleanore sabía que era mucho más que eso. Ese hombre tenía un gran corazón. Lo miró entonces. Le dolía haberle hecho hablar sobre su infancia y tener que recordar esos tiempos tan duros. Quería más que nada acercarse a él, abrazarlo y decirle que, si lo hubiera conocido entonces, habría encontrado la manera de cuidar de él y encargarse de que estuviera a salvo. Pero, como si Lucas acabara de leerle la mente, empujó hacia atrás su silla y se levantó. Lo miró con el ceño fruncido, no quería que terminara aún esa noche. Bueno, ya basta de hablar de mi triste pasado. Quiero ver el cristal palace. Lucas había visto lástima en los ojos de Eleanor Rey y no le había gustado. Estaba listo para dejar de hablar de esas cosas, cosas que creía tener ya más que olvidadas. Le ofreció la mano para que se pusiera también en pie. Ahora. —Le preguntó Eleanore. —Sí. —¿Por qué no? —Bueno, por ejemplo, ¿por qué está vacío? —Esperemos que, con un poco de suerte, no vuelva a estar nunca vacío. —Pero ahora es el momento perfecto para verlo con tranquilidad. —¿No te parece? —Eleanore no sabía qué decir. Solo sabía que no quería que la noche terminara. Capítulo 10 Eleanore sonrió mientras se acercaban al hotel. Tenía un aspecto majestuoso. Ya habían quitado la valla que había rodeado la construcción y el edificio de hielo brillaba con una especie de mágica energía que le daban las luces doradas, azules y rosas que ella había hecho instalar. Lucas detuvo frente al hotel su Ferrari negro y dos guardias de seguridad vestidos de manera muy elegante les dieron la bienvenida. Aparte de esos dos hombres, el edificio estaba en completo silencio y vacío. Entraron en el gran vestíbulo y ella cerró mejor su abrigo y se caló su usanca para que le cubriera bien las orejas. Lucas sonrió y colocó la mano en la parte baja de su espalda. Todo tenía una iluminación suave y pasaron despacio al lado de las esculturas de hielo de unicornios, lobos y ninfas que ella misma había diseñado. Parece que no estamos tan solos, ¿verdad? murmuró ella mientras miraba esas criaturas. Lucas se echó a reír y miró el techo abovedado. —Aquí está tu techo de cristal. —Sí no fue tarea fácil. Lleva refuerzos de acero en la parte superior. Me gustaría poder atribuirme todo el mérito, pero fue en realidad uno de los ingenieros el que encontró la manera de mantener el cristal de forma segura allí arriba. —Es usted demasiado modesta, señorita Rinton, le dijo Lucas mirándola de reojo. Eleanore se encogió de hombros. —Crear algo como este techo es fruto del trabajo de todo un equipo. Siempre es así. Lucas no dijo más, pero la siguió por el laberinto de pasillos que iba hacia las distintas habitaciones. Como tenía la llave maestra, fue abriendo todas las puertas. Sonrió al ver cuánto le estaban gustando. A Lucas le sorprendió mucho el tanque de peces tropicales en la parte superior de la habitación japonesa, pero se dio cuenta de que le gustaba especialmente la que recreaba una tienda beduina situada en un oasis del desierto. Esa habitación contaba con un spa climatizado y privado. También le impresionó mucho la ambientada en la Francia del siglo XV, que representaba el despacho del rey Luis XV, y la que simulaba ser una cabaña en medio de un bosque australiano. Pero sus ojos se abrieron con sorpresa al ver una en particular, la del camarote del capitán de un viejo barco pirata. Dando un paso atrás, Eleanore dejó que entrara delante de ella. También era su habitación favorita. Le encantaban las ventanas en forma de ojo de buey, el escritorio antiguo, tallado en hielo y con un mapa del tesoro en la parte superior, la silla del capitán cubierta con una suave manta y el gran globo terráqueo que, aunque hecho también en hielo, estaba preparado para que lo hicieran girar. Pero la pieza principal era la cama con dosel. Estaba completamente tallada y de la parte superior colgaban unas cortinas de terciopelo rojo que dominaban la habitación. Lucas se acercó a la cama. Parece muy robusta. Eleanore contuvo la respiración al ver la expresión en su cara. —¿Te imaginas estar atada a esta cama? —le preguntó Lucas en voz baja. —No. Contestó demasiado deprisa. En realidad, sí lo había imaginado. Quizás, el corazón le latía con fuerza y sintió una oleada de calor recorriendo su cuerpo. No se veía a sí misma como una mojigata, pero lo de estar atada a una cama eran palabras mayores. Sobre todo cuando aún no había tenido relaciones sexuales. Recordó que estaban solos en el hotel y sintió entonces que aquello era inevitable. Deseaba a ese hombre. Lo había deseado incluso antes de conocerlo y, al parecer, él sentía lo mismo. «No pareces muy convencida», le dijo Lucas en voz baja. Eleanore se le quedó mirando mientras barajaba la posibilidad de dejarse llevar por el deseo que corría por sus venas. Creía que su carrera profesional ya estaba bien encaminada con ese proyecto y pensó que una noche con él no iba a desbaratar sus planes a largo plazo. Además, podía apartarse temporalmente de sus objetivos. No lo había hecho nunca, pero creía que eso no quería decir que no pudiera hacerlo. «Ya les he dicho a los guardias de seguridad que vamos a pasar aquí la noche», le dijo Lucas. Su voz profunda la devolvió de golpe al presente. «¿Y a él? En serio». Lucas se acercó a ella. Creo que el dueño de un hotel debe probarlo antes de la inauguración para asegurarse de que todo está bien y a la altura de las expectativas de la gente. Me sorprende que ya hayas hablado con los guardias. Veo que eres muy previsor, le dijo ella sin poder apartar los ojos de él. Así soy yo, un tipo con visión de futuro, repuso mientras se detenía frente a ella. Por ejemplo, ya te he imaginado sin el abrigo, sin ese jersey tan suave que llevas debajo, sin esos pantalones vaqueros que se ciñen a tus curvas. Se quedó mirándolo a los ojos. Lucas la estaba seduciendo. Y ella quería que, deseaba tanto que. Lucas, susurró. Te he echado de menos. A ella también le había pasado, pero tenía miedo. Ese hombre le hacía sentir tantas cosas. Demasiadas, tal vez. Había intentado olvidarlo durante esas dos últimas semanas. Y como eso no había funcionado, había tratado de odiarlo. Pero ella no lo odiaba. No sabía lo que sentía, pero sabía que nunca iba a tener otra oportunidad de estar con un hombre que hacía que le ardiera la sangre en las venas y, si no aprovechaba ese momento, no iba a dejar de pensar en lo que se había perdido. No pudo evitar estremecerse al pensar en esa oportunidad perdida. ¿Tienes frío? Le preguntó Lucas. Negó con la cabeza. No tenía frío. Todo lo contrario. Sentía que estaba en llamas. Respiró profundamente y fue hacia él. Rodeó su cuello con los brazos y se apretó contra su cuerpo. Lucas gimió de placer y se quitó sus gruesos guantes con los dientes. Los tiró al suelo, junto con el usanca de ella, y pudo por fin sentir sus cálidos dedos en la melena mientras la besaba de nuevo. Era una sensación tan maravillosa. Se aferró a su cuello para tirar de él y tenerlo más cerca. Siguieron besándose durante mucho tiempo. «Dime qué me deseas», le susurró Lucas apartándose para mirarla y desabotonarle el abrigo. «¿Por qué? Lo necesita tu ego?» Le preguntó con el pulso acelerado. Lucas le había abierto el abrigo y ya tenía esas fuertes manos recorriendo su cuerpo. Ella hizo lo mismo. Desabrochó su chaquetón de plumas y lo abrazó. No pudo ahogar un gemido de puro placer cuando sintió la boca Lucas besando su cuello. «Da». «Por supuesto», respondió Lucas. «Muy bien, te deseo», le dijo mientras él le tiraba el abrigo al suelo y le quitaba después el jersey. Se estremeció por culpa del aire frío de esa habitación, pero después la miró de manera tan ardiente con sus ojos azules, contuvo el aliento cuando Lucas levantó las manos y comenzó a acariciarla por encima de su sencillo sujetador, jugando con los pulgares sobre sus tensos pezones. «Te deseo tanto», añadió entre suspiros y era verdad. Lo deseaba con desesperación, no podía pensar en nada más, solo en lo que estaba haciéndola sentir. Desesperada, se agarró a sus hombros y habría perdido el equilibrio si Lucas no hubiera deslizado un muslo entre sus piernas mientras se aferraba a su trasero para sujetarla contra él. No podía dejar de gemir. «Mucho», susurró ella. Lucas se rió y le pareció el sonido más excitante y sexy que había oído en su vida. Antes de que pudiera entender qué iba a hacer él la tomó en sus brazos y la llevó hasta la gran cama. «Tendremos que hacerlo bajo las mantas, no quiero que te resfríes», le dijo Lucas. Vio que apartaba las lujosas y gruesas mantas color carmesí y la dejó suavemente sobre las sábanas de franela. La ropa de cama, tanto la superior como la inferior, estaba diseñada para poder unirlas como si fuera una especie de vaina y conseguir que no entrara nada de frío. Pero, en ese momento, no quería que la tapara con una manta, sino con su cuerpo». Alargó las manos para tirar de él. «Muy suave», murmuró Lucas antes de besarla de nuevo. «Todas las camas están diseñadas para ser muy cómodas», le dijo ella sonriendo. «No hablaba de la cama», contestó él mientras le desabrochaba el sujetador para liberar sus pechos. «Sino de ti», agregó antes de inclinar la cabeza y atrapar uno de ellos entre sus labios. Se estremeció de nuevo al sentir su aliento cálido sobre la fría piel de su pecho. No pudo evitar arquear el cuerpo hacia él cuando Lucas atrapó uno de sus tensos pezones entre los dientes. Casi no podía ni pensar, pero tenía muy claro que quería verlo. Deslizó las manos bajo el jersey de Lucas y se encontró con sus firmes abdominales. Sintió que él se quedaba inmóvil mientras ella movía lentamente las manos para explorar los músculos de su espalda. La subió después hasta sus pectorales y notó que Lucas se estremecía. Sintió una emoción increíble al ver que estaba consiguiendo afectarlo tanto como él a ella y fue poco a poco bajando sus dedos por la línea de vello que pasaba entre sus abdominales. Lucas maldijo entre dientes y se quitó él mismo el jersey. No podía dejar de mirarlo. Era aún más bello de lo que había imaginado. Lucas. No sabía lo que había estado a punto de decirle, pero él la distrajo cuando le desabrochó los botones de los pantalones y se los bajó. Lucas apenas se detuvo para admirar sus braguitas antes de quitárselas también. Y ella no tuvo ocasión de sentir vergüenza porque Lucas la cubrió de nuevo con su cuerpo y la besó en la boca para seguir después por el cuello y aún más abajo. Solo pudo agarrarse a sus fuertes hombros y dejarse llevar mientras él acariciaba y besaba su vientre. Sentía que tenía en alerta máxima todas las terminaciones nerviosas de su cuerpo. Era increíble y, cuando sintió sus suaves besos en la cara interna de sus muslos, se quedó sin aliento. Lucas se sentía aturdido por la belleza de su delicado cuerpo. Acarició con una mano sus muslos, subiéndola poco a poco. Separa las piernas para mí, Eleanore. Quiero verte, le susurró. Eleanore lo miró con una expresión casi tímida en su cara que le hizo recordar lo inocente que le había parecido aquella primera noche, cuando se quedó dormida en el sofá de su suite. En ese momento, lo miraba con asombro, como si ningún hombre la hubiera tocado de esa manera. Y le preocupó darse cuenta de que le habría encantado saber que ese era el caso. Lucas. Al darse cuenta de que, desde que la conociera, había estado pensando en cosas que nunca se había planteado antes, decidió que no podía perder el norte y debía concentrarse solo en disfrutar de ese momento. Puso la mano sobre su vientre y comenzó a bajarla poco a poco. ¿Es esto lo que quieres, Moya Eleanore? ¿Quieres que te toque aquí? Cuando llegó a su sexo, se deleitó simplemente con las sensaciones que estaba teniendo, con su forma y su suavidad. Sí. Dios mío, sí. Quiero que, que. No esperó a que le dijera lo que quería porque no podía esperar más y él también lo deseaba. Demasiado. Bajó la cabeza y comenzó a acariciarla de la manera más íntima posible, jugando con la punta de la lengua sobre su suave y húmeda piel. Eleanore se aferró a su pelo y Lucas se dejó llevar por el deseo, disfrutando con su sabor y la textura de su cuerpo. Nunca había llegado al orgasmo besando de esa manera a una mujer, pero sintió que con ella estaba a punto de hacerlo. Fue entonces cuando decidió detenerse y colocarse de nuevo sobre ella. Eleanore no dejaba de gemir y retorcerse bajo su cuerpo. Se quitó rápidamente el pantalón y se puso un preservativo con manos temblorosas. Se acomodó después entre sus muslos y pudo por fin presionar su erección contra ella. Era como estar por fin en el cielo, en un estado de nirvana, en el paraíso. Tenía allí todo lo que un hombre podría pedirle a la vida. Eleanore. No sabía lo que había estado a punto de decirle, pero lo rodeó entonces la humedad sedosa de su cuerpo y se dejó llevar por la fuerza de una necesidad que no había sentido antes mientras se deslizaba dentro de ella. Eleanore se puso rígida de repente y fue entonces cuando se dio cuenta de que su delicado cuerpo estaba luchando contra esa especie de invasión enemiga en vez de acogerlo. —Eleanore. —Yo, comenzó ella algo aturdida mientras lo miraba a los ojos. —Eleanore, por favor, dime qué has hecho esto antes, le rogó con la voz cargada de emoción. Pero ya había adivinado que no era así. —Yo, oh, Lucas exclamó ella abrazándolo con fuerza para atraerlo más cerca de su cuerpo. No te muevas, bob le pidió él mientras tomaba su cara entre las manos y se separaba unos milímetros de ella. Deja que tu cuerpo se adapte poco a poco. Estoy bien. Ya no me duele. Frunció el ceño al saber que antes sí le había dolido. No podía creer lo que acababa de descubrir. Después de saber que Eleanore nunca había tenido un amante antes que él, no sabía si continuar o detenerse Tenía muy claro lo que quería hacer, pero lo que estaban haciendo ya no tenía nada que ver con él. ¿Quieres que lo dejemos? Le preguntó. Eleanore negó con la cabeza y sintió de repente cómo apretaba los músculos de su sexo alrededor de él. No pudo ahogar un gemido y estuvo a punto de perder por completo el control. Rodea mi cintura con tus piernas, le dijo él. Eleanore lo hizo sin dejar de mirarlo a los ojos. Comenzó entonces a moverse sobre ella con embestidas largas y suaves. «Si te hago daño me lo dices», susurró él. Eleanore suspiró su nombre y Lucas sintió que su cuerpo comenzaba a relajarse lo suficiente como para poder deslizarse más profundamente dentro de ella. Sin poder controlarse más, se dejó llevar y salió al exterior el animal que habitaba dentro de él. Se movió con más fuerza dentro de ella, observando durante todo el tiempo su cara por si sí sentía dolor y tenía que detenerse afortunadamente, no sucedió. Y, cuando por fin sintió que ella alcanzaba el orgasmo, Lucas hizo algo que nunca había hecho con ninguna otra mujer cuando su cuerpo se unió al de ella en un estallido de puro placer que no se parecía a nada que hubiera sentido antes, la miró a los ojos y la besó. La primera vez que se despertó Lucas se encontró con Eleanore acurrucada contra él. Tenía la cabeza en su hombro y una pierna sobre las de él. Los dos estaban envueltos en las suaves y gruesas mantas que los protegían de las bajas temperaturas del hotel. Empezaba a filtrarse la luz de la mañana a través de los ladrillos de hielo y pudo distinguir su bello perfil mientras contemplaba la paz con la que parecía dormir. Se tumbó boca arriba y se quedó mirando las cortinas de terciopelo rojo que parecía estar envolviéndolos a los dos en una especie de mundo secreto. Tapó bien a Eleanore con las mantas para que no se enfriara y trató de entender qué estaba sintiendo él. Su cabeza parecía estar llena de emociones que no estaba acostumbrado a sentir y no sabía si debía levantarse y salir de allí o abrazarla con más fuerza contra su cuerpo. Enterró la nariz en su pelo y dejó que el aroma a manzanas lo envolviera. No pudo evitar sonreír. Sabía que nunca iba a poder comerse una manzana sin pensar en ella. Acarició su melena y enrolló un mechón en su dedo. No quería despertarla, parecía tan tranquila, tan bella y tan inocente. Aunque ya no tanto como antes. Frunció el ceño al recordarlo. Seguía sorprendiéndole que ella hubiera sido virgen. Era algo que no se había esperado. Pero, por otro lado, una de las primeras cosas que le había llamado la atención de ella había sido precisamente su pureza, su candor. Eleanore suspiró de repente y se preguntó si le habría hecho daño. Se volvió para mirarla. Sin despertarse, se acercó más a él, colocando la mano en su torso. Se dejó llevar por un impulso que no pudo entender. Se inclinó hacia ella y la besó. Lo hizo con suavidad para no despertarla. Pero, cuando se apartó, Eleanor levantó la barbilla hacia él como si, a pesar de estar dormida, lo buscara instintivamente con sus labios. Sonrió de nuevo. —Lucas, susurró ella medio dormida aún. —Aquí estoy, le dijo dándole otro ligero beso en los labios. —¡Hum, eso ha estado muy bien! Eleanore todavía no había abierto los ojos, pero él se inclinó para besarla de nuevo y ella le devolvió el beso con dulzura. No necesitaba volver a acostarse con ella. Le bastaba con poder tocarla, con estar cerca de esa mujer. Pero ella se arqueó contra su cuerpo como un gato desperezándose y, antes de que fuera consciente de lo que hacía, la hizo rodar hasta que quedó boca arriba y se colocó encima de ella. —¿Tienes molestias, Moya Krasavitsa? —No repuso ella con una pícara sonrisa. La segunda vez que se despertó Lucas lo hizo cuando la oyó gritar. Dios mío, Lucas. Exclamó Eleanore. Lucky. Vio que Eleanore se había puesto los vaqueros y el jersey y estaba calzándose deprisa. No sabía lo que le pasaba, pero sintió la urgente necesidad de ayudarla. ¿Qué? El gatito, se me olvidó dejarle comida anoche. Debe de estar muerto de hambre se dejó caer sobre las almohadas al oírlo. «Relájate, seguro que ha pasado mucho más tiempo sin comida». «Pero no va a pasar hambre estando conmigo», repuso con firmeza Eleanore. Le emocionó verla tan preocupada. Sentía una especie de dolor en el pecho, no entendía lo que le estaba pasando. Le tentó la idea de tomar su mano y meterla de nuevo en la cama, pero Eleanore le dijo entonces que, si estaba ocupado, Podía volver a casa en taxi y eso no estaba dispuesto a permitirlo. Se levantó de la cama y comenzó a vestirse. Ella estuvo en silencio durante el trayecto de vuelta a su piso y no pudo evitar preguntarse si se estaría arrepintiendo de lo que había pasado. O a lo mejor lamentaba que los hubieran visto algunos miembros del personal del hotel cuando salieron del mismo esa mañana. Sabía que no tenía derecho a molestarse si a ella le importaba su trabajo más que él. Después de todo él llevaba toda la vida haciendo lo mismo con las mujeres con las que había estado, pero no pudo evitar que le doliera. Y temía que se estuviera sintiendo así porque, sin saber por qué, no podía dejar de imaginar a Eleanore en su piso, a Eleanore en su cama, a Eleanore en su vida. Sabía que era absurdo. Además, ella iba a volver a Nueva York muy pronto. Al día siguiente. Ella estaba ocupada mirando sus mensajes mientras él conducía y vio de repente una enorme sonrisa iluminando su rostro. —Va a venir. —¿De verdad viene? —exclamó ella. —Isabelle va a venir esta noche. Frunció el ceño. Le parecía muy peligroso el tipo de dependencia que parecía tener hacia su hermana y sintió que quería protegerla. —No necesitas a tu familia para triunfar, Eleanore. —Lo sabes. —Tienes mucho talento y eres muy capaz. Lo sé, repuso con algo de frialdad. Lamentó haberle dicho nada. No entendía por qué lo había hecho. Después de todo, esa mujer no era su responsabilidad ni le había pedido su opinión. Ya había decidido dejarla frente al edificio y volver a su casa para cambiarse, pero cuando entró en su calle y vio una plaza de aparcamiento justo delante del edificio, pensó que lo dejaría allí para acompañarla hasta su puerta. Pero no se fue cuando llegaron al piso, sino que entró con ella. El sucio gatito ya no estaba sucio y se acercó a Eleanore en cuanto la vio entrar. Ella lo acarició con cariño y, de forma inexplicable, sintió celos de un gato. —Bueno, debería irme. —Claro, es verdad. Los dos tenemos que ducharnos y prepararnos para empezar el día. —Deja que le ponga comida a Lucky y te acompaño a la puerta, le dijo Eleanore. Esperó a que lo hiciera, pero cada vez estaba más inquieto. Después... Eleanore fue hacia él con una sonrisa tímida en sus labios. No había visto nada tan bonito en su vida. Bueno, entonces. Lucas la agarró y tiró de ella para aplastarla contra su cuerpo. ¿Qué dijiste antes de una ducha? La tercera vez que se despertó Lucas ese día, vio que estaba solo. Tardó más en orientarse en esa ocasión. Había estado profundamente dormido y sabía que ella era la culpable. El sexo con Eleanore estaba siendo cada vez más increíble y, después de la última vez, había quedado rendido. Frunció el ceño al recordar la conversación que habían tenido de camino a la ducha. «¿Por qué no me dijiste que eras virgen?» Había notado entonces que el cuerpo de Eleanore se tensaba entre sus brazos y había lamentado ser demasiado directo con ella. «¿Te habría hecho cambiar de opinión?» Le preguntó Eleanore. No iba a poder saber nunca lo que habría hecho si lo hubiera sabido con antelación, pero estaba encantado de ser el primer hombre que la había tocado íntimamente, el primero que le había dado tanto placer, el primero que la había poseído, pero recordó entonces que solo había sido el primero, nada más. Y que, cuando volviera a Nueva York, tendría un montón de hombres detrás de ella. Hombres que iban a estar deseando besarla, acariciar su piel suave y perderse en sus ojos mientras ella alcanzaba el clímax. Sacudió la cabeza. No podía pensar en eso. Y, por supuesto, no le había dicho a Eleanore lo que estaba sintiendo, sino que le había asegurado que no le habría hecho cambiar de opinión, que no le importaba que hubiera sido virgen, pero que le habría gustado saberlo antes para haber ido más despacio con ella. —No te preocupes, estuvo bien, le había dicho Eleanore. —¿Qué te pareció a ti? Melicolepnidi, había respondido él con sinceridad. ¿Qué significa eso? Magnífico. Y no había exagerado nada. Lo que había compartido con Eleanore había ido más allá de la mera búsqueda de placer, lo que le había movido a acostarse con otras mujeres. Era como si Eleanore hubiera conseguido meterse dentro de él y transmitirle su calidez. No había sido consciente hasta entonces de lo frío que había estado su interior, casi gélido. Eleanore lo había mirado entonces mientras le dedicaba una sonrisa lenta y sensual. La sonrisa de una mujer que acababa de descubrir su propio poder. Sí, es verdad, lo fue, le había dicho ella. ¿Y qué significa esa otra palabra? Lo que me has llamado varias veces. Krasavitsa significa bella, hermosa, le había contestado él mientras le quitaba el jersey y acariciaba sus pechos. Moya Krasavitsa sería algo así como, hermosa mía. Un fuerte ruido lo devolvió al presente. Oyó a Eleanore diciendo algo y sonrió supuso que tendría algo que ver con el gato. Pensó en la última vez que se había despertado en la cama de una mujer. No era raro en él, pero hacía mucho tiempo que no le pasaba. Lo que sí era nuevo era el despertarse con una mujer entre sus brazos. Se había acostumbrado a estar solo desde pequeño y le gustaba tener su propio espacio, pero no le gustó ver que el otro lado de la cama estaba vacío. Quería tenerla de nuevo en sus brazos. Había llegado a la conclusión de que una noche no iba a ser suficiente para apagar el fuego que ardía entre los dos. El sexo no había conseguido apaciguar el deseo que sentía por ella y eso sí que no era propio de él. Pero se dijo que no había motivos para preocuparse. Le gustaba Eleanor y le gustaba mucho acostarse con ella. Y no solo había sido muy bueno el sexo, también había sido divertido. Lo que habían hecho en la ducha, la forma en la que ella había usado su boca, gimió al recordarlo. Se había dado cuenta de que era una principiante que aprendía muy rápidamente. Le bastó con pensar en ella para sentir que se excitaba de nuevo. Decidió levantarse de la cama. Lo recibió un olor muy dulce en el pasillo, como si estuviera horneando algo de repostería. Pero eso le parecía imposible. No se imaginaba a una mujer profesional como Eleanore haciendo algo así. Pero oyó entonces lo que parecía la puerta del horno cerrándose de golpe y fue directo a la cocina. Se detuvo en seco al verla. Llevaba una bata de seda y le pareció que no llevaba nada debajo. Estaba descalza y se había recogido la melena en una especie de descuidado moño con esos mismos palillos chinos con los que la había visto aquella primera noche. Y vio atónito que era verdad, estaba haciendo algo en el horno. Sintió que se le helaba la sangre en las venas. Algo suave y vivo rozó sus tobillos y se sobresaltó. Era el gato. Eleanore levantó la vista hacia él y le sonrió pero solo duró un segundo. ¿Qué pasa? Le preguntó algo preocupada. ¿Qué estás haciendo? Magdalenas, respondió riendo. Pensé que tendrías hambre. Las Magdalenas le hicieron recordar los biscotti de la mujer de Tomaso. Afloró de nuevo a la superficie una necesidad que había tenido desde niño, se le hizo un nudo en el estómago. Era una necesidad que le aterrorizaba. Una voz le decía que su vida no era tan perfecta como creía, que había algo más ahí fuera. Pero pensaba que no era posible, que no lo había. No para él. Era algo que había aprendido de la manera más dura. Lucas, ¿qué te pasa? Nada, repuso aclarándose la garganta. Me ha sorprendido ver que eres además la perfecta ama de casa. No sé por qué, pero no me parece un halago lo que me acabas de decir, le dijo ella. Pretendía que lo fuera, respondió él mirando la puerta principal de reojo. Me sorprendió verte así, eso es todo. Pensé que las mujeres profesionales e independientes como tú preferían ir a comprar Magdalenas a un Starbucks en vez de molestarse en hacerlas. ¿Cómo? Se hace tarde, tengo que irme, le dijo él con algo de incomodidad. Eleanore se quedó mirando al hombre con el que había pasado la noche haciendo el amor. Había sido la experiencia más increíble de su vida. Había llegado a pensar que iba a morir de placer entre sus brazos y había tenido la sensación de que lo mismo le había ocurrido a él, pero en ese momento la miraba como si quisiera borrar de su mente el tiempo que habían pasado juntos. No pudo evitar ruborizarse. Todo le había parecido tan perfecto, eso había sido al menos lo que le había parecido a ella. Lucas le había dicho que la había echado de menos y que le parecía muy bella. Y ella se había sentido tan feliz que se había levantado y se había puesto a hacer Magdalenas. Se dio cuenta de que, durante algún momento de la noche, había olvidado que lo que habían compartido solo era algo temporal y efímero. —Dime, comenzó ella con una frialdad que no sentía. —¿Alguna vez le has preparado una taza de chocolate caliente a una mujer después de acostarte con ella? Lucas frunció el ceño. —Chocolate caliente. —Ya lo imaginaba, dijo ella con tristeza. —Muy bien, Lucas. Adiós, que tengas un buen día. Sintió un montón de emociones dentro de ella que no eran lógicas y que la sorprendieron por su intensidad. Se dio la vuelta y fue hacia los ventanales del salón. Se sentía de repente sola. Muy sola, casi como se había sentido tras la muerte de su madre. Dios mío, Eleanore. Lucas fue hacia ella, la hizo girar y la abrazó con fuerza antes de que pudiera reaccionar. Ella se resistió. Pero su boca era tan cálida y la besaba con tanta pasión que se olvidó de todo lo demás. —Lo siento, Eleanore. —No sé lo que me pasa. A veces me comporto como un auténtico imbécil. —No, es culpa mía. No debería haber esperado que te quedaras a desayunar. La besó de nuevo y ella se rindió entre sus brazos. Ese hombre besaba como los ángeles. —Claro que sí. Es normal que esperaras que me quedara, pero tengo que irme hay mucho que hacer antes de la fiesta de esta noche. Lo sé, repuso ella. Como se iba a Nueva York al día siguiente, había tenido la esperanza de poder pasar todo el día con él, pero no quería decírselo. No quería mostrarse tan desesperada. No cuando no había dejado de pensar, desde que se despertó esa mañana, que le resultaría muy fácil enamorarse de un hombre como él. Un hombre que era capaz, fuerte, tierno y comprensivo. Sabía que ese tipo de pensamientos no encajaban con su lista de objetivos y era evidente que tampoco era algo que él se planteara. «Sí, yo también tengo un montón de cosas que hacer», le dijo. «Nos vemos en la fiesta, ¿no?» «Eso es». Se quedó inmóvil mientras observaba cómo salía por la puerta del piso. Después, tomó una de las magdalenas y la probó. Vio su cuaderno naranja en la mesa de la cocina y fue a por él. Miró la última página y releyó su lista de objetivos. Pasó unas cuantas hojas hacia atrás y vio que sus objetivos no habían cambiado durante los últimos tres años. Era algo que había estado haciendo desde que muriera su madre. No iba a olvidar nunca ese día. Cuando volvió del colegio y fue directa al dormitorio de su madre. Se había encontrado entonces con una habitación vacía. Había fallecido ese mismo día y nadie se lo había dicho. La desolación que sintió al ver la cama de su madre vacía la había acompañado desde entonces. Ese diario la había ayudado a centrarse y sentirse más segura, pero empezaba a pensar que había estado demasiado obsesionada con esas listas, que había sido demasiado rígida con ellas. Recordó lo que Lucas le había dicho. Le había sorprendido que el matrimonio estuviera tan abajo en su lista de objetivos. En ese momento, le había dicho que eso la hacía más atractiva aún para él. Pensó en lo que acababa de pasar en la cocina. Evidentemente, Lucas no era el tipo de hombre que fuera a pedirle que cambiara el orden de sus objetivos así que no entendía por qué se lo estaba planteando ella. Lucas se quedó inmóvil cuando entró en el coche. No entendía lo que le había ocurrido. Había pasado de querer estar todo el día con ella a salir corriendo presa del pánico. Había tenido la idea de aprovechar para mostrarle un par de edificios que estaba pensando en comprar para establecer allí el colegio. Creía que la culpa de todo la tenían esos biscotti, magdalenas o lo que fueran. La mujer de Tomaso había sido la única mujer que había cocinado para él, pero ella hacía galletas para todo el mundo. Cuando había visto a Eleanore en la cocina, en una escena tan familiar y doméstica, no había podido evitarlo, se había sentido especial. Río con amargura y vio que le temblaban las manos. Agarró con más fuerza el volante. ¿No conocía a Eleanore a lo mejor ella también cocinaba para cualquiera. Le parecía increíble que hubiera podido pensar que él era especial. Había sido un tonto. Pensó que quizás el sexo le hubiera fundido las neuronas. Creía que esa era la única explicación. Capítulo 11 Eleanore, has hecho un trabajo increíble. Eleanore sonrió a Isabelle y le dio un rápido abrazo. Me alegra mucho que estés aquí. Por supuesto. Y siento no haber ido a la inauguración de Glaciers. He estado muy ocupada con temas de trabajo. No te preocupes, no pasa nada. ¿Qué tal está Olivia? Le preguntó Eleanore a su hermana. ¿Se casa? Lo sé, acabo de enterarme. Y con un Chatsfield. Estoy deseando conocerlo. Isabel se echó su oscura melena hacia atrás. A mí no me menciones ese nombre, por favor. Estoy feliz por ella. Pero no me imagino reuniéndonos con su nueva familia en Navidades, sobre todo si Spencer está presente. Tendré que perderme esas ocasiones. Sigue haciéndote la vida imposible. Me temo que sí. Le pareció que había algo distinto en los ojos de su hermana, pero Eleanor no supo adivinar qué era. Se preguntó si sería dolor y temió que Spencer le hubiera hecho daño de alguna manera. ¿Estás bien? Le preguntó preocupada. Sí, lo estoy. Pero prefiero no hablar de Spencer y que comentemos lo de tu mensaje. —Estupendo, repuso Eleanore. Estaba un poco molesta el día que lo escribí y... —No te disculpes, me pareció estupendo y tienes razón. Deberías tener más responsabilidades dentro de la empresa. —En serio. —En serio, le dijo Isabelle. —¿Qué te parece vicepresidenta de desarrollo de negocios para Australia y Asia? A Eleanore casi se le cayó el cóctel de la mano. ¿Cómo? Isabelle sonrió. Lo siento mucho, Eleanore. He estado tan volcada en la empresa desde que murió papá, sé que este ascenso debería haber ocurrido hace tiempo. Vicepresidenta. Repitió Eleanore sonriendo. Hablas en serio. ¿Qué pasa? ¿No lo quieres? Le preguntó Isabelle bromeando. Claro que lo quiero, pero... ¿Pero qué? Se quedó sin saber qué decirle. Tenía una mezcla de emociones dentro de ella y no sabía qué hacer con ellas. Su hermana le estaba ofreciendo todo con lo que siempre había soñado y más, pero no pudo evitar mirar a su alrededor. Estaba buscando a Lucas entre la gente. No lo había visto desde esa mañana y había tenido la esperanza de entrar en el hotel a su lado. Le habría encantado ver qué cara ponía al ver los uniformes tan cuidados de los empleados del bar, las camareras que pasaban entre la gente sobre patines de hielo y llevando las bandejas de canapé sobre sus cabezas o las bebidas especiales para esa noche que había diseñado Lulu. Pero Lucas no estaba allí. Nadie lo había visto. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar que pudiera no aparecer. Pero no podía creerlo, estaba segura de que terminaría por ir. Eleanore. La voz de Isabelle la devolvió al presente. «Tendré que mudarme a Australia o algo así». Le preguntó fingiendo más entusiasmo del que sentía. No necesariamente, pero puede que tengas que establecerte en esa zona. Se me ocurrió que Singapur estaría bien. Se trata de una región muy amplia y tendrás que pasar bastante tiempo allí. Pero ya hablaremos de esos detalles más tarde. Sí, buena idea. ¿Estás contenta, no, Eleanore? Sonrió al ver que parecía preocupada. Por supuesto. Es que estoy a algo abrumada ahora mismo, eso es todo. La verdad era que estaba deseando hablar con Lucas de ello y compartir con él la noticia. Cuéntame, ¿cómo ha sido tener que trabajar para Lucas Kuznetskov? ¿Tan mal como temías? No, la verdad es que mucho mejor de lo que pensaba. No es como la gente cree que es. Isabelle hizo una mueca. Eso me cuesta creerlo. Ha conseguido hacerse una reputación como hombre de negocios duro e implacable. También tú has conseguido tu propia reputación, le dijo a Isabelle entre risas. Eso espero, repuso su hermana con tristeza. Tengo la sensación de que voy a necesitarla. Había mucho pesar en sus palabras. Cada vez estaba más preocupada. Isabelle, dime la verdad, ¿qué es lo que te pasa? Su hermana mayor suspiró. Se trata de Spencer. Creo que está planeando hacer OPA, una oferta pública de adquisición, sobre nuestra cadena y me preocupa no tener todos los votos. ¿Cuántos tienes? Bueno, Olivia me vendió sus acciones, así que ahora tengo un 35,5% de la empresa, pero no es suficiente. Entonces, debería venderte las mías, así tendrías un 49%. No puedo aceptar tus acciones, eleanore Son el legado de papá. Pero no las necesito y, si me las pagas lo mismo que a Olivia estaré encantada. No, de verdad, Eleanore, no puedes tomar decisiones tan importantes de esta manera. Al menos tienes que tomarte un tiempo para pensarlo. Sonrió al recordar que ella le había dicho lo mismo a Lucas una vez, pero él no le había hecho caso. Muy bien, me lo pensaré. Pero tendrás mi voto pase lo que pase. Has hecho un trabajo increíble en la empresa y no hay nadie más cualificado que tú. Aunque le había prometido pensárselo, ya sabía que iba a hacerlo, le vendería sus acciones para que Isabelle pudiera estar más tranquila. En cuanto al ascenso, no podía creer que no estuviera más contenta. Había conseguido lo que tanto había deseado, pero no sentía ganas de celebrarlo. Miró de nuevo a su alrededor y vio a Lucas en la parte superior de la gran escalera de entrada. Llevaba un smoking y tenía un aspecto increíble. Se sintió tan aliviada al ver que por fin estaba allí, su hermana siguió su mirada para ver a quién estaba mirando con tanto interés. —¿Es Lucas Kuznetskov? —Sí, repuso Eleanore sin apartar los ojos de él. El corazón le galopaba en el pecho y sintió que desaparecía de repente el resto del mundo cuando sus ojos se encontraron. Pero se dio cuenta de que Isabelle la estaba mirando. —¿Hay algo aquí que no hayas contado, Eleanore? —le preguntó Isabelle. —No pero se le había quebrado la voz al responder y vio que Isabelle levantaba las cejas. —Siempre se te ha dado muy mal mentir. —Oh, Isabelle. Me acosté con él, le confesó sin pensárselo dos veces. Pero fue un alivio decírselo. Isabelle la miró boquiabierta y no dijo nada. —¿Cuándo? —le preguntó finalmente. Alguien se había acercado a saludar a Lucas y tuvo que apartar la mirada. Lo mismo hizo ella. —Fue después de terminar el proyecto, te lo prometo. Isabelle frunció el ceño. —Eso no me importa en absoluto. —Te lo preguntaba porque me cuesta creerlo. Nunca has hecho nada así y él es tan, tan... atractivo. —Perfecto. —Lo sé, repuso Eleanore suspirando. —Yo tampoco me lo creo. Eleanore, ¿estás enamorada de él? —Por favor, dime que no tengo otra hermana a punto de casarse le dijo. Ya me gustaría, pensó entonces. Se quedó perpleja, era la primera sorprendida. No entendía lo que le estaba pasando ni de dónde había salido esa voz. Estaba segura de que no se había enamorado de Lucas y tenía muy claro que no quería casarse con él. Lo que deseaba de verdad era convertirse en la vicepresidenta de Desarrollo de Negocios para Australia y Asia. Eso era al menos lo que creía. Antes de que pudiera recobrar la compostura, apareció el propio Lucas. «Supongo que eres Isabelle Rinton, dijo mientras le ofrecía la mano a su hermana mayor. «Así es. Soy Lucas Kuznetskov. Sí, lo sé». Esperaba que su hermana no dijera nada inapropiado ni le comentara que creía que estaba enamorada de él. No quería tener que ver a Lucas saliendo deprisa de allí. Además, estaba segura de que Isabelle se equivocaba. No sentía nada. —Eleanore estaba hablándome ahora mismo de ti. Se quedó sin aliento al oír las palabras de su hermana. —¿En serio? —preguntó Lucas con interés. —Del hotel, intervino Eleanore con nerviosismo. —Le estaba hablando sobre el hotel. —Sobre la construcción del hotel. —Sobre lo bien que ha ido casi todo. No sabía a quién estaba tratando de proteger al dirigir la conversación hacia temas de trabajo, pero les habló del proyecto hasta quedarse casi sin aire. Le dio la impresión de que, mientras ella hablaba, Lucas tenía una actitud más y más distante, como le había pasado esa mañana en su piso. «Bueno, como puedes ver, tu hermana es una mujer con mucho talento y se merece un ascenso», le dijo Lucas a Isabelle. Su hermana mayor le dedicó una sonrisa. «¿Eso crees?» «Da». «Sí», respondió Lucas. «Ahora, si me disculpáis, tengo que irme. Dejaré que habléis. Se alejó de ellas y Eleanor se sintió desolada mientras lo observaba. «Bueno, bueno, bueno», murmuró Isabelle. «Eso ha sido interesante. Muy interesante. A ella no se lo había parecido. Se sintió enferma. Creía que algo le pasaba a Lucas. A él o a ella misma. No entendía nada. Isabelle, perdóname, pero necesito hablar con él. Vuelvo en un minuto, de acuerdo». Pareces disgustada. Lo último que quería Eleanore era que su hermana se mostrara protectora con ella. No, no lo estoy, solo, ahora vuelvo. Tómate tu tiempo. Acabo de ver al dueño de Vestlaque y quiero plantearle una idea. Eleanore sonrió a su hermana y se fue en busca de Lucas. Se lo encontró cuando estaba a punto de entrar en el bar de hielo. Hola, le dijo ella. Llevas mucho tiempo aquí. Una hora más o menos. Se quedó perpleja. No podía creer que llevara allí tanto tiempo y no hubiera tratado de encontrarla entre la gente. Se dio cuenta de que pasaba algo y que no era nada bueno. Conseguiste tu ascenso. No entendía por qué parecía tan tranquilo. Sí. Me ha ofrecido ser la vicepresidenta de desarrollo de negocios para Australia y Asia. Lucas silbó con sorpresa al oírlo. Felicidades. Eso es impresionante. Gracias susurró ella. Sí, sabía que era impresionante, pero sintió de repente la necesidad de pedirle su opinión, quería preguntarle qué debía hacer. Creía que Lucas se reiría de ella si pudiera escuchar lo que estaba pensando. No estaba actuando como una mujer independiente ni fuerte, todo lo contrario. La verdad es que aún no me lo creo, le dijo. Pero aceptarás el trabajo, no. Soltó el aire que había estado conteniendo sin ser siquiera consciente de ello. Ya no quería tener nada más con ella, era evidente. Pensó que quizás estuviera ya con otra mujer. Por supuesto, sería absurdo no hacerlo. Claro, lo va a aceptar, pensó Lucas. Eleanore era una mujer que tenía muy claros sus objetivos y que no tomaba las decisiones con el corazón. Creía que debería sentirse aliviado de que ese fuera el caso. Una cosa era el sexo y otra, vio que Eleanor no pensaba complicar lo que habían compartido con ningún tipo de arrebato emocional ni demandas. Después de todo, tenía que respetar que fuera así. Pero lo que habían tenido le había parecido algo más que sexo y esa era una de las razones por las que necesitaba poner un poco de distancia entre los dos. Su vida era perfecta tal y como era. El problema era que todavía estaba pensando con la entrepierna en vez de con la cabeza. La miró de arriba abajo. Llevaba unos pantalones ceñidos y un jersey de color verde esmeralda que hacía que resaltaran más las motas verdes de sus ojos. También ese día llevaba sus botines naranjas, pero no se había puesto los palillos para el pelo que eran del mismo color. No parecía triste ni desesperada. Sabía que debía estar encantado de que no quisiera nada más. Era exactamente lo que él quería, una mujer que antepusiera el trabajo a las relaciones. La mujer perfecta para su vida perfecta. Entonces, parece que hay un final feliz para todos, le dijo él. Sí, repuso Eleanore. Era muy extraño hablar con Lucas de esa manera tan fría cuando solo podía pensar en estar entre sus brazos. ¿Te vuelves a Nueva York mañana con tu hermana? le preguntó Lucas. Ella asintió con la cabeza y él también lo hizo. Pídeme que pase esta noche contigo, dime que lo de anoche fue también especial para ti, pensó ella mientras lo miraba a los ojos. Bien, —le dijo Lucas apartándose unos centímetros de ella. —Yo también me voy. —A Londres. —¿Cuándo? —repuso ella ocultando su decepción con una gran sonrisa. —Dentro de unos minutos. —No podía creerlo. —Pero, pero si acabas de volver de viaje, susurró con un nudo en el estómago. —Ya sabes que este tipo de negocios no tienen horarios. —Intentaré ir a Nueva York el próximo fin de semana, le dijo Lucas. —¿Vas a estar allí? —Sí. —Bueno, creo que sí, repuso algo aturdida. Aún no he acordado con Isabelle todos los detalles de mi nuevo trabajo. —Entonces, te llamaré antes de ir. Se dio la vuelta para irse, pero se volvió unos segundos después. Se acercó a ella y acarició suavemente su mejilla. Sintió que se quedaba sin aliento al sentir de nuevo su mano en la piel. —Dile lo mucho que significó para ti lo de anoche, que estás deseando volver a verlo, se dijo. Pero no fue eso lo que le dijo. Hasta entonces, repuso ella mientras levantaba la cara hacia él. Cuando Lucas se alejó sin mirar atrás, le quedaron dos cosas muy claras a Eleanore. La primera era que Isabelle había acertado de pleno, estaba irremediablemente enamorada de él. Y lo segundo que sabía era que Lucas no tenía intención de llamarla. Capítulo 12 Lucas sí la llamó, pero lo hizo para decirle que no iba a poder ir a Nueva York. Eleanore tomó un sorbo de su copa de vino y avanzó un par de pasos para ver el siguiente cuadro de un prometedor artista neoyorquino. Cuando había llamado, le había preguntado por su trabajo. También quiso saber cómo estaba ella e incluso le preguntó por Lucky. Le había prometido ir a verla al fin de semana siguiente, pero también había tenido que cancelarlo. Esa vez no la llamó para hacerlo, se limitó a mandarle un correo electrónico. Por eso había podido ir a ese evento corporativo para sustituir a Isabelle. Había tenido la esperanza de que él pudiera haberla visitado ese fin de semana, se pasaran un rato por esa galería de arte y fueran después a su piso, pero sabía que había sido una tonta por pensar que algo así iba a poder pasar. Creía que no debía hacerse ilusiones, que solo estaba extendiendo lo inevitable. Al final, iba a tener que olvidarse de él y volver a su lista de prioridades. Conseguido el ascenso, su principal objetivo en la actualidad era comprar alguna propiedad, pero no le apetecía nada hacerlo. Desde que saliera de Rusia, había perdido bastante interés en esa lista. Y sabía que estaba así por Lucas. Había tenido que aceptar el hecho de que se había enamorado de un hombre que la había perseguido hasta que pudo acostarse con ella. Después de esa noche, había dejado de ser un reto para él. Ya había sabido que no era un tipo dado al compromiso, no la había engañado pero eso no hacía que se sintiera mejor. Aunque había sabido desde el principio cómo era, sabía que se habría quedado esa última noche con él, después de la fiesta de apertura del hotel. Creía que había tenido suerte de no haberse tenido que ver en esa situación porque pensaba que Lucas habría terminado por dejarla un par de semanas más tarde y ella se habría quedado entonces con el corazón roto y sin trabajo. Creía que estaba mejor sin él, mucho mejor. Pero sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y tuvo que respirar profundamente para tratar de calmarse. Había pasado una noche sensacional con él, una que había significado mucho más para ella que para él, pero sabía que terminaría por superarlo. Eleanor Harrington. Se volvió y se encontró con un hombre bien vestido que exudaba poder y dinero por los cuatro costados. Parecía un banquero o un magnate inmobiliario. «Sí, soy yo», repuso ella dándole la mano. Soy Peter Bourne-Smith, de Inmobiliaria Bourne-Smith. Me alegra haber coincidido con usted. ¿Por qué? Le preguntó ella fingiendo interés. Visité el nuevo Hotel de Hielo, el Cristal Palace, la semana pasada y me quedé muy impresionado con la visión y la ejecución del proyecto. Gracias, pero no es todo mérito mío. Parte del proyecto estaba en marcha cuando me sumé yo. Lo sé, pero quería comentarle que estoy construyendo unos pisos de lujo en Dubai para un cliente mío muy rico y me vendría bien contar con su talento y su capacidad. Le pareció increíble ver que le estaba ofreciendo un trabajo. Lo siento, pero mi trabajo en el Cristal Palace fue un hecho aislado. Yo trabajo para la cadena Arrington. Entiendo, repuso el hombre mientras estudiaba con atención. Y, no ha pensado en establecerse por su cuenta. Recordó entonces que Lucas le había dicho que permanecer en una empresa por razones familiares podía terminar limitando su verdadero potencial. En su caso, creía que era ella misma la que se ponía límites. Llevaba demasiado atada a sus listas de objetivos porque le daban seguridad, pero no había conseguido librarse así del dolor que estaba sintiendo esas semanas y pensó que quizás hubiera llegado el momento de empezar a creer en su capacidad en lugar de esperar a que su familia lo hiciera por ella pero no sabía si podía dejar la empresa familiar en un momento tan crítico para su hermana Isabelle. Veo que he conseguido que se lo plantee, le dijo Peter Bourne-Smith. No, no es así, repuso ella. Pero ese hombre había percibido ciertas dudas en su voz y la invitó a tomarse una copa para hablar más del tema. No le apetecía volver tan pronto a casa un viernes por la noche, pero tampoco quería pasar más tiempo con un hombre que no le interesaba en absoluto. En su piso la esperaban Lucky, su helado favorito y unas cuantas películas. Se lo agradezco, pero no, le dijo ella mientras salía de la galería. Lo hizo tan deprisa que estuvo a punto de darse de bruces con el fotógrafo del evento. Echo de menos a Eleanore. Lucas levantó la vista y frunció el ceño al oír las palabras de Petra. Tenía mucho trabajo. ¿Sabes algo de ella? ¿Por qué iba yo a saber de ella? Le preguntó de mal humor. Pensé que te habría llamado para ver cómo va el hotel. Ya han pasado dos semanas. Si quieres saberlo, puede llamar directamente al hotel o leer los comentarios en Internet. Petra se acercó a su escritorio y empezó a reorganizar sus papeles y carpetas. Ya, supongo que estará muy ocupada en Nueva York. Eso es lo que me ha parecido. Tardó un par de minutos en entender lo que acababa de decirle. ¿Qué quieres decir con eso de que parece ocupada? Acabo de ver una foto en internet en la que sale hablando con un hombre muy atractivo en una galería de arte. Entrecerró los ojos al oírlo. Trató de recordar que no le importaba, se negaba a buscar la foto en Google. Pero sus dedos no le obedecieron y escribió rápidamente unas palabras de búsqueda. Había pasado las últimas dos semanas tratando de no pensar en ella, pero no podía olvidar el sabor de su piel ni el sonido de su risa. Echaba de menos sus discusiones y sus sonrisas. Encontró por fin la foto de la que le había hablado Petra. Leyó el pie de foto, Eleanore Arrington y el constructor Peter Bourne-Smith muy cariñosos en la galería Top. «Muy cariñosos», se dijo frunciendo el ceño. Eleanore parecía no estar perdiendo el tiempo sustituyéndolo por otro hombre. Pero no entendía por qué le extrañaba. Después de todo, no debería haber esperado que lo echara de menos. «Podrías ir a buscarla». Lucas había estado ensimismado mirando la pantalla y se apartó rápidamente al oír a Petra. —¿Por qué querría hacer algo así? —¿Por qué estás enamorado de ella? —Negó con la cabeza. Cada vez estaba más molesto. —No sé de dónde sacas esas ideas. A lo mejor lo averigüé al ver cómo solías mirarla. Levantó la vista y la fulminó con la mirada. —Y, por otro lado, siento decirte que has estado insoportable desde que se fue. No te inventes cosas. No miraba a Eleanore de ninguna manera y he estado muy ocupado estos días, por eso estoy más estresado. Siempre estás ocupado, pero nunca ha sido tan difícil trabajar contigo. Cuando conocí a Eleanore, le dije que me encantaba trabajar para ti, lo recuerdo perfectamente. Pero, ahora mismo, me tienta la idea de presentar mi renuncia. Abrió mucho los ojos al oírlo. No puedes hacer eso. Y no soy la única. «Llevas dos semanas ladrando a todo el mundo y nada es de tu gusto. A lo mejor he elevado mi vara de medir. Eso espero porque hasta ahora nunca me habían gustado las mujeres con las que salías». «No hablaba de mi vida personal», replicó molesto. «Y yo no salí con Eleanor e Rinton. Entonces, deberías hacerlo». «Y cuanto antes porque esta situación es insoportable», le dijo Petra. «Tampoco estaría mal que salieras de donde estás». Lucas miró a su alrededor. ¿Tienes algún problema con mi despacho? Me refería a tu cabeza, contestó la mujer con algo más de amabilidad. Esto no es bueno para ti, Lucas. ¿Sabes que me preocupo por ti? No eres mi madre, Petra. Eres mi asistente. Se dio cuenta de que había conseguido herir sus sentimientos. Siento que te moleste, pero no puedo evitar preocuparme, le dijo dándose la vuelta y saliendo. Cada vez estaba más enfadado. Miró de nuevo la imagen de Eleanore en la pantalla y se preguntó si de verdad se habría enamorado de ella. No le parecía posible, pero cada músculo de su cuerpo se estremeció al pensar en ella. No podía negar que Eleanore lo había cambiado de alguna manera. Ya no encontraba consuelo en su trabajo y se quedaba a menudo distraído pensando en su propia lista de objetivos, una como la que tenía ella. En esos momentos, la familia era su número uno y el número dos lo ocupaba Eleanore pero no podía olvidar que ella había elegido su trabajo por encima de él. Golpeó el escritorio con los dedos. Se preguntó si estaría tan desesperado como para perseguir a Eleanore de la misma forma que había perseguido de pequeño la imagen de su madre. Se tapó los ojos con las palmas de las manos. Cuando pensaba en su futuro, lo veía gris y aburrido. No se imaginaba un futuro sin Eleanore en él. Sintió un horrible frío que se le colaba en sus huesos y se vio de nuevo como el niño que había sido solo en el tren a Moscú. Pero ya no era ese niño, sino un hombre que tenía opciones. Un hombre que se había enamorado de una hermosa mujer que era demasiado buena para él. Lo costaba creerlo, pero sabía que era la verdad. Se imaginó a Eleanore con el gatito, la forma en la que su rostro había mirado con ternura al animal. Recordó su cara cuando alcanzaba el clímax, la forma en que lo miraba cuando la besaba o lo mucho que le hacía reír. Maldijo entre dientes y se levantó. No sabía siquiera si Eleanore lo quería en su vida, no sabía si reorganizaría sus prioridades para darle cabida a él, pero se dio cuenta de que tenía que intentarlo. Salió del despacho y se detuvo junto a la mesa de Petra, pero ella no levantó la vista. —Lo siento. Vio que seguía algo llorosa y no pudo evitar sonreír. —Te sentirías mejor si te pido que avises para que preparen el avión para viajar a Nueva York. Petra alzó la vista de inmediato. —Infinitamente mejor. Mientras se quitaba sus altos zapatos de tacón nada más llegar a casa, Eleanore se preguntó si las cinco sería una hora demasiado temprana para tomarse un vino. Lucky se acercó a saludarla. —Hola, cariño, le dijo con cariño. —Me has echado de menos. El gatito ronroneó y ella lo tomó en sus brazos. Dejó la chaqueta del traje en la cama y al gato también allí mientras se ponía unas mallas y una sudadera. Fue después con Lucky a la cocina y le llenó su platito de leche. Quería tomarse un vino para celebrar que ese día se había producido la venta de sus acciones. También le había dicho a Isabelle que no aceptaba el trabajo que le había ofrecido. Su hermana se había sorprendido, pero Eleanore había sabido que era la decisión correcta en cuanto se lo dijo. También le había contado que iba a utilizar el dinero que Isabelle le había dado por las acciones para fundar su propia empresa de consultoría y diseño. Sabía que las cosas serían difíciles al principio, pero estaba lista para el reto. Isabelle le había asegurado que, en cuanto consiguiera aplastar el intento de adquisición de los Chatsfield, le ofrecería un puesto en la junta de los Harrington. Por fin había sentido que su hermana la trataba como se merecía. Así que, en general, había sido un gran día. Y estaba lista para que fuera también una gran noche. Aún le quedaban brownies de los que había hecho el día anterior que pensaba tomar con un poco de helado de vainilla mientras veía una de sus películas favoritas. Le llegó un mensaje de texto y se le aceleró el pulso, pero vio que era el empresario que había conocido en la galería. Desde que ella se negara a tomar una copa con él, le había escrito varias veces para invitarla a cenar. Ese hombre no le interesaba y no dejaba de llamarla. Y el que quería que la llamara no lo hacía. No le perdonaba que no hubiera cumplido su promesa de ir a verla, pero sabía que era mejor no pensar en él. Era demasiado doloroso. Aún así, no dejaba de hacerlo y se sobresaltaba cada vez que sonaba su teléfono. Cuando oyó de repente el timbre de la puerta se quedó sin aliento, pero sabía que sería uno de sus vecinos. Probablemente el nuevo novio de Penelope, que habría salido de nuevo sin llaves. Abrió la puerta con una sonrisa en la cara. —Hola, Simón. Su corazón se detuvo. No era el novio de su vecina, sino Lucas con un traje tan arrugado que parecía que había dormido con el puesto y vio que llevaba días sin afeitarse. —Lucas. —¿Qué haces aquí? —¿Quién es Simon? —repuso él frunciendo el ceño. —El tipo de la foto. Pasó junto a ella antes de que pudiera siquiera aceptar que de verdad estaba allí y lo siguió por el corto pasillo hasta el salón. —¿Qué foto? —le preguntó sin entender nada, ¿y qué estás haciendo aquí? —Ya te dije que iba a venir a la ciudad, le dijo Lucas mirando a su alrededor. —Bueno en realidad me dijiste que no ibas a poder venir a la ciudad. Lucas la miró entonces y tuvo la extraña sensación de que estaba nervioso, pero le mostró entonces su seductora sonrisa de cine y pensó que se lo debía de haber imaginado. Bonito piso. No me importa lo que pienses de mi casa, le dijo ella tratando de controlar sus emociones. Me gustaría que te fueras. La ignoró y se acercó a su mesa de centro. Solo tienes una copa de vino aquí, comentó mirando la mesa. Entonces, ¿no estabas esperando a Simon? No entendía nada. Lucas no esperó a que le respondiera y miró los brownies. No son Biscotti. No, no lo son, le dijo ella cada vez más confusa. ¿Qué estás haciendo aquí? Responde a mi pregunta y yo responderé la tuya. ¿Estás esperando a un tal Simon? ¿O al tipo ese de la galería de arte? Eleanor entrecerró los ojos. ¿Estás tratando de insultarme? —Simon es el novio de mi vecina. —¿Y cómo sabes lo de Peter? Petra vio una foto en la que salís juntos. —En las noticias. Le preguntó completamente atónita. Luki asomó en ese momento la cabeza por debajo del sofá y fue corriendo a enrollarse alrededor de las piernas de Lucas. Había imaginado que lo ignoraría, pero se agachó para tomarlo en sus brazos. Lo acarició y se miraron el uno al otro. Después, Luki lamió la nariz de Lucas. Quería decirle a su gato que no perdiera el tiempo con ese hombre, que sus afectos no duraban mucho. Ha crecido. Sí, respondió ella con un nudo en la garganta y sin terminar de creer que realmente estuviera allí. Lucas, por favor, dime lo que quieres. Tiene algo que ver con el hotel de hielo. No tiene nada que ver con el hotel, le dijo mirándola entonces a los ojos. Sino contigo. Yo. ¿Qué he hecho? —No has hecho nada. —Bueno, tú has, el caso es que, te necesito. Lucas vio que Eleanore abría mucho los ojos al oírlo y no parecía contenta. —¿Cómo te atreves? No has podido encontrar a ninguna otra mujer en Rusia con la que acostarte. Lucas se habría echado a reír si no hubiera tenido muy claro que, en ese momento, toda su vida y su felicidad pendían de un hilo. Pensó que era buena señal que estuviera enfadada con él. Eso era al menos lo que esperaba. No quiero acostarme con ninguna otra mujer de Rusia, de Londres o de ningún otro lugar. Lo que quiero es hacer el amor con una mujer en Nueva York. Pues espero que te hayas traído tu agenda de contactos. Contigo, Moya Krasavitsa. Quiero hacer el amor contigo. Siempre. Eleanore parpadeó como si no entendiera lo que le había dicho. Perdón. —Dime que ese tipo de la galería de arte no es nadie importante para ti. —¿Qué? —repuso frunciendo el ceño. —¿Quieres olvidarte de una vez de él? —No es nadie. —No sabes cuánto me gusta oírlo, repuso aliviado. Se acercó a Eleanore y entrelazó sus dedos con los de ella. Al ver que no se apartaba inmediatamente de él, su corazón comenzó a latir un poco más rápido. Respiró profundamente y el aroma de las manzanas lo calmó. —Lucas, yo. Te he echado de menos. He echado de menos poder mirarte y hablar contigo. He echado de menos tocar tu piel y abrazarte. Sé que no te merezco, pero te necesito, Eleanore. Nadie más puede conseguir que me deshaga del frío que he llevado toda mi vida dentro de mí. Eleanore se sentía aturdida. No entiendo. Es muy simple. Te quiero. Pero, si eso fuera cierto, si sí lo es. ¿Por qué no viniste a verme? Lucas apretó con fuerza las manos. ¿Por qué estaba aterrado? Desde el principio supe que eras diferente al resto de mujeres con las que había estado y no me atrevía a soñar con poder estar con alguien como tú. Después, cuando vi lo feliz que estabas con la oferta de trabajo de tu hermana, supuse que elegirías la empresa de tu familia en vez de a mí y eso fue lo que hiciste. Pero nunca me dijiste que quisieras algo más de mí. Sé que mis acciones parecen no tener sentido, pero, después de que mi madre me abandonara, traté de encontrarla. La busqué sin éxito durante años. Y entonces di con ella, me la encontré por la calle un día. Estaba seguro de que, como siempre, también esa vez me había equivocado, pero no, era ella. Iba con un hombre. Cuando la reconocí me sentí tan contento, pensé que ya nunca iba a volver a estar solo, le confesó Lucas. Pero ella fingió que no me conocía de nada. Dios mío, Lucas. Se alejó calle abajo sin más y se llevó mi corazón con ella. Después de eso, juré que nunca más iba a mostrarme vulnerable de nuevo, que nunca me arriesgaría a sentir algo por una mujer. Pero contigo no he podido evitarlo, le dijo mirándola a los ojos. Te amo, Eleanore. Me gusta todo de ti. Eleanore sintió que se le llenaban de lágrimas los ojos y sonrió emocionada. ¿De verdad? Completamente. Totalmente. Absolutno. Apartó las manos que Lucas le seguía sujetando para abrazarse a su cuello, enterrando la nariz contra su pecho. Yo también te amo, Lucas. Te quiero tanto que me da miedo. Lucas la besó entonces. Fue un beso sin fin que le dejó muy claro que la quería de verdad. No puedo creerlo, le dijo ella después mirándolo a los ojos. Pensé, pensé que estabas jugando conmigo y que después de que me rindiera a tus encantos, ya no te interesaba. ¿Qué no me interesabas? Eleanore, Moyaliubov, era todo lo contrario. Tú haces que me sienta completo, vivo. Has conseguido calentar mi alma después de tantos años de dolor, soledad y frío. Durante las últimas dos semanas he estado tan insoportable que Petra me dijo que iba a presentar la carta de renuncia. Petra. No me lo creo. Ella te adora afortunadamente, es lo suficientemente lista como para adivinar que estaba enamorado de ti, que mi vida estaría vacía sin ti», le dijo mientras tomaba su cara entre las manos. «He pensado mucho en esto y lo quiero todo, Eleanore. Quiero el matrimonio, los niños». Luquino dejaba de moverse entre las piernas de los dos mientras ronroneaba. «¿El gato?», agregó sonriendo. «Oh, Lucas. Yo también quiero todo eso». Sé que tus objetivos son importantes para ti y que tu nuevo puesto en la zona de Australia y Asia. Ya no trabajo para la cadena Arrington, lo interrumpió ella. Tú me ayudaste a ver que allí estaba limitando mi verdadero potencial, así que he saltado directamente a la meta número 3 y he decidido empezar mi propio negocio de consultoría. Por si no lo sabes, soy bastante buena. Eso es verdad, repuso Lucas acercándola más hacia su cuerpo. La sonrisa de Eleanore hizo que su corazón rebosara de amor por ella. —¿Y dónde vas a establecer ese negocio? —No estoy segura. —A lo mejor en Rosilla. Lucas hizo una mueca al ver que no conseguía pronunciar bien el nombre de su país. —Antes tendrías que aprender el idioma, le dijo sonriendo. —Pero, en serio, Eleanore, si deseas quedarte en Estados Unidos, entonces puedo mudarme e instalar aquí la sede central de mi empresa. —Podrías hacerlo. Te irías de San Petersburgo. Lucas le levantó la cara hacia él y la besó con dulzura en los labios. Haría cualquier cosa por ti. Es que no lo sabes ya. Se relajó entre sus brazos. Nunca te pediría que te fueras de allí porque sé que el colegio que quieres construir es muy importante para ti y los niños de la calle te necesitan. Pero a lo mejor podríamos dividir nuestro tiempo entre los dos sitios, ¿qué te parece? Lo que te haga feliz, Moya Krasavitsa. Por cierto, le dijo de repente soltándola. Tengo algo que mostrarte. La llevó hasta la ventana del salón, que daba a una calle tranquila, y le pidió que se asomara. Lo que vio le hizo sonreír de oreja a oreja. Es un carruaje tirado por caballos. Da. Pedí un trineo a una empresa de Boston, pero no hay suficiente nieve en Nueva York para llevarlo por estas calles, le dijo con media sonrisa. Espero que esta alternativa te parezca romántica. Lo es, repuso ella mirando el carruaje y saludando al conductor uniformado. Es muy romántico. Cuando se apartó de la ventana y se dio la vuelta, se encontró a Lucas de rodillas y con una cajita en la mano. Entonces sí que le pareció que estaba nervioso, no le quedó ninguna duda. Iba a esperar hasta que estuviéramos en el carruaje, pero, quería hablarte de tu objetivo número cuatro en esa lista que tienes. Eleanore no podía estar más feliz ni dejar de sonreír. ¿Qué pasa con ese objetivo? Susurró ella. Tenía la esperanza de que lo ascendieras al primer puesto de la lista, le dijo mientras abría la caja y le mostraba el anillo de esmeraldas más exquisito que había visto en su vida. Eleanor Harrington, no sé lo que he hecho para merecerte en mi vida, pero prometo adorarte, amarte y cuidar de ti siempre. ¿Quieres casarte conmigo? No pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas y Lucas se levantó para secarlas. Eleanore llevó sus manos temblorosas a la cara de él y contempló al hombre que le había robado el corazón. -Sí, sí, por supuesto que sí -le dijo emocionada. Me casaré contigo. Lo besó suavemente en los labios. -Cómo se dice, te quiero, en ruso. -Ya te vi a Liubliu. Cuando Eleanore repitió las palabras mientras lo miraba, Lucas sonrió y la agarró por la cintura para levantarla en el aire y abrazarla con fuerza. —También puedes demostrármelo en vez de decírmelo, Moya Eleanore, le sugirió Lucas mientras agarraba su trasero para que ella lo rodeara con sus piernas y le quedara muy claro a qué se refería. —Da, creo que podría hacerlo, toda la vida, repuso Eleanore con una gran sonrisa. Fin